0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Foot,
0: c'est jusqu'à 23h.
1: Présenté par Eric Silvestro.
2: Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour RTL Foot. 20h, 23h, que l'après-midi. Fut spectaculaire au Parc des Princes la victoire du PSG. 4 buts à 3 face à 3 incroyable, on espère avoir autant de spectacles et autant de buts à la Méno ce soir pour notre affiche à 21h de cette 13 e journée de vie entre Strasbourg et Marseille, la Méno qui n'a qu'une envie, c'est vibrer Yannick Collant Bonsoir à
3: tous, effectivement on aimerait bien voir enfin à quoi ressemble une victoire cette saison à la Méno, euh, voilà Strasbourg qui n'a toujours pas gagné sur sa pelouse fétiche, c'est une catastrophe depuis le début de saison, donc euh, voilà on espère que, que c'est pour ce soir
2: et bien pourquoi pas et pour Marseille on voudrait une cinquième défaite consécutive Toute compétition confondue Avant le match de l'année face à Tottenham La semaine prochaine en Ligue des Champions Bonsoir Xavier Demergue
4: Bonsoir Eric, bonsoir à toutes et à tous Pas, pas une cinquième parce qu'il y a eu la victoire au Sporting Ah oui c'est vrai C'est oui, quatre défaites sur les cinq derniers matchs quatre Mais il y a eu Vous la avez victoire raison de au Sporting
2: précis. J'ai l'impression que la série de Marseille est, est catastrophique vrai, mais Elle l'est un peu raison. quelque part oui. Mais elle n'était pas aussi catastrophique que je ne l'ai indiqué Tu as raison de le préciser <rire> Salut Karine Galli Bonsoir Eric Silvestro, bonsoir à tous <rire> Et bonsoir également à Baptiste Durieux <rire> qui est avec nous Salut Eric, salut tout le monde Je le disais cet après-midi, gros spectacle au Parc des Princes Alors il y a du bon et du moins bon La MLM continue de régaler mais la défense donne des signes de faiblesse Du côté du Paris Saint-Denis, victoire 4-3 face à 3 Paris aux deux visages, comme dit Marco Verratti chez nos confrères de Prime Vidéo
0: On a eu des moments où on a joué un très beau football On a des moments où on n'a pas
5: défendu très bien C'est pour ça qu'il faut tenir les deux
2: faut retenir les deux On en parlera avec Nicolas Jean-Jean, Envoyé spécial de RTL Au Parc des Princes Dans le replay à partir de 20h15 Vous entendrez également Christophe Galtier Et Bruno Irles, Les deux entraîneurs Et puis après 20h30 Après le rappel des compos Des deux équipes évidemment Le grand conseil de l'Europe La première ligue Chelsea décroche City prend la tête provisoirement Et Tottenham a gagné Mais très difficilement Avant le match Contre l'Olympique de Marseille Ce sera avec Bruno Constant Et puis en Espagne On reviendra sur le fiasco Du Barça de Séville Et de l'Atletico En Ligue des Champions Rien ne va plus à part pour le Real, évidemment, en Espagne. La Ligue 2, on ne l'oublie pas. Et la Coupe de France, surtout. Baptiste Dior, pourquoi la Ligue de la Coupe de
5: France Oui, tout à fait. Euh, on va suivre Stade Bordelais-Bordeaux. 9 minutes de jeu pour l'instant. 0 à 0 toujours. Il y a quelques belles affiches. On rappelle l'élimination de Lice Saint-Etienne. C'était tout à l'heure au, au, au tir au but face à Rodez. L'élimination de Nancy également. Euh, beaucoup de clubs de, de Ligue 2 aussi qui ont été concernés par euh, cette journée. Qualification de Sochaux, notamment. Du Paris FC. Euh, beaucoup d'affiches. Et on est très content de retrouver cette, cette compétition.
2: La Coupe de France qu'on aime et qu'on adore et qu'on continue de suivre sur l'antenne de les RTL derby, derby, 20h 23h mmh. RTL Foot avec Lucas Dindleu et Oriane du côté de la réalisation RTL Foot
6: Attention on se sent pour Gendouzi la le de but magnifique le centre de Chancel mbf Chancel qui envoie Kendouzi sur la lune Kendouzi entre les
2: 6 mètres le plat du pied sous la barre pour Versailles ça y est c'est fait la frappe de Colombonie et de Spong
1: Park
6: qui explose. Fin du match Fin de la partie victoire de l'Eintracht 2 buts à 1 on sait qu'on n'a plus trop le droit à l'erreur, mais en même temps, on est confiant sur ce qu'il nous reste à faire.
2: Strasbourg-Marseille, c'est notre affiche du soir. Donc à la Méno, coup d'envoi 21h, on découvre les compos.
3: Yannick, avec toi. Et on commence avec la composition strasbourgeoise. Dans les buts, Matzels, l'inévitable Matzels. En défense, le marchand, Miamzi et Perrin, puisqu'Alex Djikou est trop juste. À gauche, ce sera Thomas Delaine. À droite, euh, Pierre Gabriel, qui est bien rentré à Toulouse. Au milieu de terrain, Aoulou, Bellegarde et Thomas maçon et devant Diallo Gamero
4: mais disons, disons qu'avec Pierre-Gabriel les centres arrivent au moins dans la surface de réparation donc c'est quand même beaucoup plus simple voilà
3: ils sont, euh... ils sont ils se sont, ils, ils lèvent <rire> plus qu'à
7: 50 cm de
4: haut c'est pas pour tomber sur Colin Dagba de manière systématique mais euh, Pierre-Gabriel fait un centre magnifique je crois d'ailleurs à Toulouse il est ouais. passeur décisif et on, on a vu quand même les différence a... dans le secteur offensif quoi.
3: Et du côté de l'OM, il y a du changement évidemment ah. par rapport à, à Francfort et en prévision du match de Tottenham. Alors dans les buts, ce sera bien Paul Lopez, la défense à 3, Kolasinac, Balerdi, Mbemba, euh, Klose a priori à gauche, Issa Caboret à droite, Gendouzi, Vertou au milieu et devant
2: Payet, Cengiz Under et Bamba Dieng. Ouais, du changement devant notamment pour, pour l'Olympique de Marseille et, et, faut et Nuno Tavares. Oui, ouais,
4: ouais. et après je Jonathan close, sort d'un match quand même très compliqué euh, je trouve que de le mettre dans le match suivant euh, couloir gauche c'est pas forcément de lui faire si un fatigué. cadeau surtout s'il y a un peu de fatigue après de reculer Gendouzi au côté de Verretou bon, ça on peut le comprendre dans la, la gestion la rotation et... et on se rend compte surtout d'une chose encore une fois c'est que Gerson euh, décidément c'est je pense que ça en définit. Hein. Ah bah, je sais pas, que... uh... Igor Tudor a dit qu'il l'aimait beaucoup. Oui, bien sûr. Bah oui, bah là, il fait quand même beaucoup de rotations et le seul qui n'est pas dans cette rotation, qui n'est pas concerné par la rotation, c'est quand même lui. Donc, ouais, euh... Il est sur le banc. Hein. Et, bon. je, et je crois d'ailleurs que Gerson, de... de mémoire, avait marqué un, un doublé la, la saison dernière contre le Racing Club de Strasbourg au Vélodrome.
1: Et puis pour le Dimitri Payet, match de
3: la saison euh, voilà, hein. qui a coûté ouais. très cher à, à Strasbourg et qui leur a peut-être mis la, la tête dans le sac jusqu'au début de, de cette saison. Exactement. Euh, Puisqu'effectivement, sans cette défaite à l'OM, il pouvait espérer. La, la Coupe d'Europe et euh, Marseille avait fait le travail au
2: Vélodrome et puis Karine Dimitri Payet bah, il joue les, les, petits, les petits matchs il n'y a pas de petits matchs mais, bah, mais en oui. tout cas ceux avant la Ligue des Champions et le match de l'année contre Tottenham mardi
8: non mais c'est exactement ça de toute façon là tu sais très bien et de toute façon c'est Tudor qui l'a dit que le match de l'année c'était celui face à Tottenham donc le match le moins important c'est ce soir et donc Payet se retrouve à jouer les matchs les moins importants après on le sait Dimitri Payet il a besoin de rythme et en lui donnant un match par-ci par là bah, c'est non plus forcément un cadeau, mais moi je suis très contente en tout cas de voir Bamba Dieng à nouveau titulaire, qui va avoir du temps de jeu qu'il avait été quand même un petit peu euh, traité euh, comme euh, du poisson. Je sais pas si ça existe cette expression, mais je vais de l'inventer. Voilà, faut rajouter euh, pourri, mais euh... cet été. <rire> et donc euh, il faut qu'il revienne un joueur de foot et il a des qualités, il a encore beaucoup de euh, progrès à faire, mais c'est bien de le voir. Et il avait évidemment marqué le but sublime l'an dernier à la Méné. Et, et quand On tu
4: réfléchis voit... euh, dans les solutions. Pour Possible à ce poste dans ce rôle de numéro 9 il n'y en a pas 50 hein. c'est-à-dire que Bambadien effectivement il fait partie des, des, des choix des choix. il possibles. est passé
8: devant Louis Suarez là par exemple
4: après ouais, bah, tout après. le monde je pense passer <rire> devant mais... Louis Suarez parce
8: que faut, enfin, franchement c'est une énigme hein. après oui, non, vous, parliez,
4: bon. vous parliez de Paillettes euh, petit match un déplacement en laméno effectivement c'est pas un petit match un match avant la Ligue des Champions mais c'est quand, oui, en... euh, oui, quand même pas un petit match par rapport à bien sûr mais le match contre Lens il débute pas contre le PSG il débute pas ah bah De toute façon il débute plus hein, maintenant. Non mais il débute plus Donc, euh, <rire> dans, donc là c'est quand même Une sacrée sensation De le voir effectivement Débuter et présent dans le monde Et Après, on, voit même,
2: on voit quand même La richesse de l'effectif de l'OM Parce que Under, Payet, James Ce sont pas trois tuteurs Dans l'esprit euh, de Tudor et, et quelque part ça a quand même fier allure pour ce déplacement à la méno. et bien surtout fait. des joueurs qui vont jouer à leur poste et plus un Gendouzi euh, euh, milieu super offensif ouais. voilà peut-être que finalement l'OM grâce à cette rotation pourra reprendre sa marche en non, avant ce que j'aime bien championnat.
4: ce que j'aime bien aussi côté Strasbourg c'est de voir le, le choix Thomason parce que le choix Thomason ça témoigne aussi des, des ambitions strasbourgeoises c'est-à-dire que Strasbourg ne va pas essayer et essayer que de, de contenir l'Olympique de Marseille défensivement quand on joue avec Bellegarde, holou et Thomasson qui est quand même un cran beaucoup plus offensif que Persic par exemple, qui est qui est sur le banc ce soir. Donc ça, voilà, ça témoigne d'une certaine ambition et je j'ai envie de louer cela.
2: à Jorge sur le banc hein, qui fait son retour, c'est ça, hein, Yannick hein euh,
4: Oui, effectivement,
2: on oui. n'a pas le détail,
3: mais a priori il est sur le banc. Il était dans le groupe, donc la composition. Au cas où, en la... cours de match. Voilà, on a la feuille match match à, ouais. à l'instant, mais il doit
2: être sur le match. On ouais. te retrouve à 20h30, Yannick, pour le rappel des compos des deux équipes, de Strasbourg, Marseille, donc qui sera notre Fiche du soir sur laquelle nous allons pas. parce qu'il m'avait habitué à que des paris gagnants la semaine. Ça y est j'ai dit ils sont dans le rythme, mmh. ils enchaînent les buts comme les attaquants et là boum hier euh, patatras. Patatra. Bon, ah, C'était le petit raté du vendredi. Ça va repartir ce soir avec ce Strasbourg Marseille j'en suis sûr. Les cotes elles sont élevées. Euh, 3,35 la victoire de Strasbourg 10 euros de mise 33,50 de gagner. La même cote pour le match nul et 20 la victoire de l'OM légèrement favori donc l'Olympique de Marseille mais quand même côté à 2 20 10 euros de misée 22 euros de gagner pour la victoire Marseille que
4: les deux équipes marquent.
2: Ah, on va voir. On va voir. <rire> ce, soir, ce soir, oui. Je pense
8: Alors, donc je vous propose un My Match. Et comme Xavier me connaît par cœur, effectivement, <rire> les deux équipes vont marquer, messieurs, dames. Et oui, oui, c'est très important de le préciser. Oui, il y a des dames qui nous écoutent aussi. Mais bien euh, sûr, Badiste. il y en a même beaucoup. Je <rire>
5: pas pour ça. Ah, <rire> j'ai cru que vous tiquez non, pour ça, pas pardon. Pas
8: Alors, euh, le match nul à la mi-temps également, je le joue. C'est un... le seul truc qui a marché hier. ben voilà, exactement. Le exactement. C'est le seul truc qui a marché hier et je vous propose un buteur multichance. Kevin Gamero, deux buts cette saison pour l'instant et il a marqué lors du dernier match contre Toulouse. Et bien évidemment, Bamba Diang, je vous l'ai dit, c'est la première fois qu'il est titulaire cette saison. C'est un ou, est... hein. on
2: est d'accord, multichance. Hein. Oui.
8: Il est en réussite face à Strasbourg et donc je vous propose soit Gamero, soit Diang, un Strasbourgeois ou un Marseillais. C'est une cote à 6,75. Il n'y a
4: pas de... Elle a enlevé le plus de 2,5 buts dans le match, je crois, c'est ça, non
2: Oui. Non, mais là, il n'y a pas de victoire de l'un ou de
8: l'autre, c'est ça non, 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 a... Combien vous avez dit 6, combien 6,75, bel mais, mais je le note, c'est une
4: très belle, alors, belle cote. Juste par rapport au... à ton pari régulier, des deux équipes marquent. Euh, juste pour rappel, 12 <rire> buts marqués cette saison par Strasbourg, <rire> ce qui fait du Racing Club de Strasbourg la deuxième plus mauvaise attaque de notre championnat, face à la. Troisième meilleure défense, qui qu n'a encaissé que 9 minutes.
8: Oui, mais tu vois, là, tu es un petit peu tordu, parce que tu aurais pu dire également que Strasbourg, <rire> sur ses 5 derniers matchs, oui. a marqué à 4 reprises, enfin sur 4 matchs. Donc vrai. la tendance est plutôt bonne. Ils sont dans une dynamique positive. Mais je le souhaite, je le voilà. souhaite
4: pour le spectacle et pour toi. Ah, voilà. tu lui fais
1: pas. Quand hein. tac, voilà. elle a prévu le contre-argument, elle est forte, toujours.
8: Baptiste, ton pari.
5: Deux my match à vous proposer ce soir une victoire de Strasbourg et une victoire de Marseille. La première, donc la victoire de, de Strasbourg. Fait un
2: match nul aussi comme ça, tu es sûr d'avoir. Euh... De toute façon, c'est Baptiste <rire> <'est> en général.
7: <rire> qui, bon. Donne toutes les solutions. J'aime bien. Moi, cest sur C'est un peu courageux. Alors, vous, vous dire pouvez jouer dire, victoire, euh, nul ah, ou batiste, défaite quoi C'est bah,
5: voilà. ce que vous voulez. J'ai fait plusieurs choses. C'est comme les muscatés. Ça l'a composé. J'aime bien donner le choix aux auditeurs. Alors, je vois pour la victoire de Strasbourg le scénario suivant le match nul à la mi-temps effectivement, et je vois Strasbourg qui gagne 1-0, score exact vraiment et c'est pas multichamps, c'est Strasbourg qui gagne 1-0, donc euh, qui garde sa cage inviolée également. Donc tout ça est coté à 14-50, nul mi-temps et Strasbourg qui gagne 1-0. Hein. Sans buteur. Okay. Du côté de Marseille, si vous sentez plus une victoire de l'OM, euh, la victoire de Marseille avec les deux nouveaux titulaires ce soir, Bamba Dieng et Dimitri Payet dans un my match, c'est coté à 15. Donc, Donc, victoire aussi.
2: de l'OM et but des deux Et but des deux. Les et hein, avec un et. Absolument. Côté okay. à 15 Et je trouve que c'est assez, assez élevé aussi. Fred est avec nous pour ses paris. Bonsoir Fred.
9: Oui bonsoir. Mettez-moi un bon bonsoir. nul
2: avec tout, comme ça on aura tout. Hein. <rire> Alors qu'est-ce qu'il joue Fred
9: Ah mais moi c'est 1-0 pour le Racing. Hein. Je, je suis carrément le pari avec, euh, avec ah, Gamero Buteur. Hein.
2: Avec Gamero Buteur, d'accord. Donc 1-0 Racing et Gamero Buteur. Il va falloir la gagner cette première victoire à la méno quand même Fred. Hein
9: ah mais on n'a plus le choix là, mais on, on sent une, une ambiance là, comme dit je suis à, à quelques mètres de la Méno là, ah, super. on va rentrer dans le stade dans, dans quelques minutes là, et on, on sent cette tension avant le match là, et il y a la marée bleue euh, qui est en train de, de déferler sur la Méno, et on, on sent que ça va être un gros match ce soir, voilà, après comme dit on n'a plus le choix maintenant, il faut s'imposer à domicile maintenant et, et lancer cette machine parce que le, le début de saison est compliqué pour nous.
4: Juste pour rappel Fred, et vous la connaissez, cette date, euh, Strasbourg n'a remporté aucun de ses 13 derniers matchs face à l'Olympique de Marseille en Ligue 1. La dernière victoire du, du Racing remonte à, au 9 avril 2005, il y a 17 ans et demi. Victoire à 1-0 grâce à un but. Fred va le dire.
2: Darsen
5: bah, ah, <rire>
4: Merci Fred. Parfait.
2: C'est terrible parce que euh, Xavier en fait c'est le copain qu'il faut pas inviter à ta soirée parce que gars, il te il
4: savez, y a
8: tout le discours fantastique et puis il y a Xavier Carré qui fait ouais oui à. mais. Et ah. pas. Non c'était un rappel historique ah. bon. le... Non mais c'est le genre d'homme qui a un mariage. Tu vois il y en a un qui se lève dans l'église pour dire non non le mariage oh, non, doit pas, pas avoir lieu pas. parce qu'il y a eu ça ça et ça
2: attention à Xavier attention cet homme est dangereux euh, merci pour la précision et bon match à la Ménofred. régalez-vous
4: bien
2: on va se réveiller nous aussi avec cette belle ambiance grâce à Yannick Collant. merci beaucoup oui. quelle était l'ambiance au Parc des Princes cet après-midi on va en parler avec Nicolas Gengereau dans un tout petit instant en tout cas il y a eu des buts après ceux du Maccabi Haïfa et le match spectaculaire en Ligue des Champions ça a été encore le cas cet après-midi avec la victoire du PG 4-3 face à 3
1: vivre ensemble. RTL Foot. Le replay.
2: 20h20, le replay, direction le Parc des Princes, où se trouve encore Nicolas Georgerot, qui a commenté la rencontre. Évidemment, vous l'avez entendu dans les infos et dans Refait le match. Cette victoire 4-3 du PSG face à 3. Ça continue à briller devant. Bonsoir, mon Nico.
6: Bonsoir, les amis. Ça Salut continue Nico. à briller devant ça continue à inquiéter derrière. On ne change pas, en fait. Oui, c'est un, un bon résumé, effectivement, parce que devant, on voit cette relation qui se bonifie quand même au fil des matchs. Peut-être même que bon, peut Mbappé a un cran en dessous ouais, de Neymar de et, de, ah oui. et de Messi aujourd'hui, mais deux, trois aussi... Mmh. voilà dans cette relation aussi dans cette dans cette recherche de la passe de mais on a vu quand même de, de très très belles choses dans les dans les petits espaces dans les petits périmètres notamment à 18-20 mètres euh, sur une, une défense très regroupée de, de 3 mais sinon évidemment le fait majeur euh, c'est encore ce déséquilibre mmh. ce très gros déséquilibre pour reprendre les mots de euh, Christophe Galtier où euh, bah, notamment euh, comme il le soulignait après la rencontre il y a des joueurs qui sont faits pour attaquer et d'autres euh, pour ne pas attaquer ou en tout cas moins et euh, très clairement défensivement il y a eu de, de gros soucis et des, des, des déséquilibres avec notamment des montées beaucoup trop hautes de la part de Bernat et de, et de Moukélé Mukele, que l'on a vu plus, euh, plus saignant dans les duels euh, ouais. montrer davantage ouais. de, de caractère mais ça c'est le côté positif le côté négatif c'était que c'était souvent pour rattraper des coups bah, et, et, et il n'aurait pas dû être voilà, autant en difficulté effectivement comme tu dis Xavier sur le premier but avec le débordement de, de Comté pour le centre pour euh, Ronny Lopez et pour Mama Baldé, donc euh, oui, effectivement, et, et, et juste pour terminer sur ce point-là, en première période, sur trois actions, les trois de devant ne reviennent pas sur des contre-attaques de, de trois, mais au-delà de ça, Vitinia non plus et Solaire non plus. Donc évidemment, quand vous avez cinq joueurs qui restent quasiment à 40 mètres du but adverse, c'est bah, un peu compliqué oui. pour, euh, pour défendre.
5: Juste des chiffres à vous donner, déjà c'est la troisième fois seulement sous QSI que Paris encaisse trois buts en Ligue 1 au Parc des Princes, c'est arrivé avec Monaco notamment et avec, je vais vérifier tout de suite, avec Bordeaux aussi au mois de février 2020 d'ailleurs Et puis autre stade par rapport à Mama Baldé, double buteur aujourd'hui, c'était plus arrivé depuis 2011 un double buteur en Ligue 1 euh, face au PSG au, au Parc des Princes. Et le dernier buteur, c'est donc Olivier Giroud avec Montpellier. Le donc, eu, voilà, c'est significativement,
2: c'est vraiment un ah, bon match par, de trois. On. Hein. on parlera de trois tout à l'heure. Je voudrais qu'on écoute Christophe Gatti Nicolas l'a évoqué. On va déjà écouter la première réaction du, du coach parisien.
0: Oui, on verra. On va travailler. On a pris trois buts euh, ce soir. C'est plus que ce que nous avions pris depuis le début de la saison en championnat. Nous avons pris cinq buts dans la, dans la semaine. C'est vraiment beaucoup trop. On en a beaucoup trop. Certes, on en a marqué 11, mais euh, évidemment que nous allons travailler. Évidemment que je vais en parler avec mes joueurs, mais on va le travailler, on va le corriger. Parce que parce qu'avec euh, la qualité offensive que nous avons, nous ne pouvons pas donner, nous ne devons pas, on ne doit pas. On doit s'interdire de donner la possibilité à l'adversaire d'espérer. Et dans ce sens-là, il y a des positions, il y a des équilibres très stricts. Et il faudra une extrême rigueur, une grande exigence aussi sur un plan de la réflexion pour ne pas renouveler ce genre de ce genre d'erreur.
2: Alors, il y avait un peu de turnover. Hein. On a vu que Nuno Mendes est revenu, donc ça, c'est plutôt positif. Hakimi a été laissé au repos pour Mukielé. Euh, Marquinhos aussi, Nicolas, qui n'a pas joué au coup d'envoi. Oui. Tout à euh, fait. Kimpembe, bon, on va lui laisser un peu de temps ouais, pour il revenir, Il est hein. revenu, mais pas sur le ouais, terrain. Hein. Ouais, très, très en difficulté <rire> quand même, <rire> Prestel
6: Kimpembe. Mais, mais d'ailleurs, ce sera vraiment à suivre parce que, euh, à demi-mot et voir un peu plus quand même, euh, l'entraîneur parisien disait il bah, y a une appréhension aussi hein, sur euh, les courses et que, évidemment, dans, dans trois semaines, on sait ce qu'il y a comme, euh, comme événement. Et donc tout ça, alors qu'il n'a pas joué depuis cette semaine, ça a donné un match où effectivement il manquait énormément de repères, où il a été en difficulté, où beaucoup moins saignant aussi dans les duels que par rapport à ce qu'on connaît. Et ça, évidemment, cette évolution-là sera à suivre.
2: Alors j'aurais qu'on parle quand même du trio, parce que c'est vrai qu'il y a un pété en dessous. du Mais voilà, aujourd'hui c'est le duo. Mais si, Mars.
4: Juste une statistique avant de d'en parler, bien sûr, avec Karine. Mais la MNM. C'est 43 buts sur 54 encaissés cette saison. Toutes compétitions. cette saison. Toutes compétitions confondues. 43 sur 54 Exactement. Et ils sont impliqués directement, les trois, sur les 26 derniers buts du Paris Saint-Germain. Donc c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Ça, ça,
6: ça fonctionne. On a, on, a, on a franchi la barre des 80%. Effectivement, on était euh, sur une fourchette entre 75% ça, ouais. et 80%, mais là, maintenant, mmh. là, c'est en train de s'envoler. Oui.
8: Non, mais après, c'est évidemment exceptionnel. Mais cet après-midi, tu peux retenir que Neymar et Messi, parce que Kylian Mbappé, il a raté. Il a notamment raté un bijou euh, proposé par Neymar. Alors c'est bien, il marque un penalty, mais bon, euh, j'attends pas de. Qui pénalty. tient bien Oui, non, mais. Da... Ça, oui, un un non, non, mais ça son match. Mais Disons que j'attends pas de autres, Kylian Mbappé qui marque des et effectivement euh, quand tu compares les deux autres et quand tu compares aussi dans les, périmètres, dans les petits périmètres les deux autres bah, il y avait quand même une différence entre le régal absolu que nous ont proposé Neymar et Messi et Kylian Mbappé qui avait été excellent face au Maccabie Aïfan voilà, mais, chacun, voilà, y, chaque, y mais y cet y... après-midi il est quand même en deçà des deux autres et euh, sinon c'est exceptionnel de les voir globalement les trois à ce niveau-là mais ça ne réglera pas les problèmes pour les grands matchs parce que de toute façon, euh, marquer des buts, ils savent le faire, mais euh, être percé oui. comme du fromage au milieu de terrain et avoir des problèmes défensifs, c'est récurrent. Soyons
2: honnêtes Nicolas, c est, c est le problème c'est que c'est insoluble cette affaire. C'est-à-dire qu'on a bien compris que le trio devant c'était magique, que ça pouvait faire la différence à n'importe quel moment, qu'ils avaient envie de bien faire tous, même si aujourd'hui Mbappé était un peu plus en difficulté. Mais comme tu l'as dit, ça ne se replie pas sur les comptes, ça ne défend pas, on, et ça ne changera jamais ça donc, en fait, c'est Oui, mais on, on, le, voyait moi, on le
6: voyait affaire. moins. Là, aujourd'hui, oui, alors c'est insoluble, mais on le voyait quand même beaucoup moins sur les dernières rencontres. Euh, ça s'est vu sur le début de, de saison. C'était en partie gommé sur, depuis euh, quelques matchs. Mais là, aujourd'hui, ça a été extrêmement flagrant. Moi, j'ai pas le souvenir, depuis le début de la saison, de voir un, un match euh, où il y avait autant ce, ce déséquilibre et autant ce manque d'investissement et, et d'implication. Parce que, euh, sur, les, sur la fin des actions, quand Verratti se retournait pour les regarder, et qui comprenaient qu'ils étaient mis à l'amende et qui commençaient à trottiner pour dire, ah bah oui, finalement, on va revenir. Euh, C'est comme là, en fait, on a revu, on en parlait avec les uns et les autres, on a revu euh, une grande partie du PSE de Pochettino, la, la seconde partie de la saison dernière. C'est-à-dire, euh, des, 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 des joueurs qui se reposent sur un talent, qui vont se dire, on va faire la différence à un moment ou à un autre, mais qui euh, abandonnaient complètement les, les tâches défensives. Par,
4: par rapport à ce que tu dis, Nico, il y, y a quelque chose, il euh, y a une question qu'il va falloir vraiment se poser, c'est-à-dire que. On a vu le PSG effectivement jouer en 3-4-3 ou en 3-5-2 avec un, un meneur de jeu en soutien des deux attaquants à bon nombre de reprises cette saison, concéder beaucoup d'occasions. On a vu en Paris Saint-Germain changer les choses depuis quelques matchs, passer à 4 dans un 4-3-3 pour renforcer le milieu de terrain. Et comme tu dis très justement, aujourd'hui, ils ont été en grande difficulté. Peut-être c'est le match où ils ont été le plus en difficulté depuis. Mené deux fois, depuis. Trois hein, menés deux voilà. fois. Hein. Et ils, ils ont peuvent fait... être
8: menés de 0 si ouais. Ronnie Lopez l'a
4: joué. Exactement, c'est surtout ça, ouais. tu as raison, Karine. Mais c'est peut-être la fois où ils ont été le plus en difficulté euh, depuis qu'ils jouent dans ce système-là, face à une équipe qui a aussi des qualités pour te mettre en difficulté, parce que Maman Balde c'est un joueur puissant, un joueur qui prend la profondeur, qui va très vite. De enfin, façon, jusqu'à la couleur du maillot, c'est City Group, ouais, mais on voit bien, ils essaient bien de jouer sûr. comme Manchester ouais, je, City.
8: Ronnie Lopez a été formé à Manchester City, mais c'est tout. Non, mais je fais une toute petite parenthèse.
2: 3, euh, euh, on bon, appartient au Citigroup et on travaille dans la philosophie oui, oui, bien du Citigroup mais ça se voyait vraiment aujourd'hui on au parlait des Princes
4: dans un schéma différent mais ça se voit avec Odober qui a aussi beaucoup de, de qualité, de percussion qualité technique et, je, et moi ce qui me dérange c'est que je me demande jusqu'à quand on va pouvoir rester dans ce système là Sergio Ramos pour moi aujourd'hui dans l'état actuel des choses il est incapable, incapable de jouer dans une défense à 4 à deux centraux pour moi c'est pas possible. Et ça s'est vu sur le premier but, on parle mm -hmm. de Moukielé mais la couverture est catastrophique. Il n'a plus les qualités de vitesse et la puissance qu'il avait. C'est un défenseur remarquable qui a une carrière extraordinaire mais aujourd'hui, il peut jouer dans une défense à 3, trois, trois axios mais à 4, enfin à deux axios pour moi c'est pas possible. Après, on va voir les ajustements qui seront faits dans les semaines à venir mais il y a des questions à se poser de ce côté-là. Ruiz avait marqué des points parce qu'il amenait quelque chose au milieu de terrain, la récupération notamment dans l'abattage, dans le volume mais il va falloir a... trouver cet équilibre que le PSG n'a toujours un pas trouvé. Euh... Toujours Vaincu quand même au, le au, PSG. Hein. Au-delà au oui, des. Oui, oui. oui, oui. Non,
6: mais... Et d'ailleurs, Ramos aussi a vaincu avec le PSG. 30 il matchs. Il le record de Rail. 30 ouais, matchs, euh, 30 premiers matchs. Il a toujours pas connu la, la défaite et Rail était à, à 29. Quel et en plus, il y, 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 y a autre chose sur, <rire> sur non, le. On est tous d'accord. Encore un problèmes a, défensifs. Euh, c'est que il y a, y a quelque chose qui s'est rajouté aujourd'hui, c'est qu'ils ont été euh, les Parisiens ont été vraiment euh, euh, en manque de, 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 de spontanéité sur euh, notamment les cinq premières secondes pour essayer de récupérer sur l'impact sur le sur, pour essayer de récupérer la balle très très haut. Alors que sur les matchs précédents, ouais, on voyait que ce pressing qui se mettait assez facilement en place et avec une récupération haute, est-ce que ce hôte euh, Christophe Gattier Mais même cela, aujourd'hui, euh, c'était complètement laissé à, à l'abandon et donc du coup ce, ce le premier rideau était passé très rapidement et donc derrière avec des boulevards absolument incroyables
2: qu'est-ce qu'on va faire de ce PSG On a l'impression que... Non
6: mais le,
8: le problème c'est que là on, on se régale globalement parce ah bah, qu'évidemment Je veux okay. dire, ce, ce que tu vois face au Maccabi c'est génial, ce que tu vois cet après-midi face oh, à trois c'est génial bon. c'est euh, franchement euh, ce qu'on a envie de voir tous les week-ends mais on fond. est obligé de se dire que malheureusement lorsqu'il va y avoir une opposition et, parce qu'eux ils ont l'objectif de gagner la Ligue des Champions dès que tu vas avoir des meilleurs euh, attaquants et aussi un milieu de terrain plus fort eh ben, ça, ça va plonger, c'est Enfin, c'est évident, parce qu'en fait, là, même si tu prends un défenseur central à Noël, ce qui est prévu, ça ne réglera pas tous tes problèmes, en fait, hein ça réglera pas tout le problème.
2: Ça fera pas replier les trois devant. Et les
8: trois devant. Mais attends. Parce que là, on parlait du City Group par rapport à trois. Mais je me rappelle que l'an dernier, quand ils avaient joué à Manchester City, donc à l'Etihad Stadium, ce match-là était un scandale absolu, notamment des trois, où ils avaient fait aucun repli défensif. Donc, c'est-à-dire que, on peut même pas dire, selon l'adversaire, ils s'y mettent, parce qu'ils sont capables, et ils nous l'ont prouvé au Etihad Stadium, de faire aucun repli défensif. Et à l'époque, il y avait même Marquinhos qui leur avait, aboyé dessus. Et c'est normal. Mais ça ne change rien. Donc, je vois pas pourquoi ils se mettraient à faire un repli défensif quand l'adversaire sera. C'est quand même World terrible League. parce et, que
2: et le PSG a marqué 4 buts, la MNM a été extraordinaire et, et, et c'est normal, hein, on en est à se dire ah, qu'en fait en il fait, n'y euh, a que des soucis. Enfin, oui, pas tu de, t'en prends 3, 3 et tu peux t'en et... prendre
6: plus. Et en plus, on peut encore ajouter aussi encore un élément, c'est que euh, évidemment les trois étaient alignés d'entrée, ce qui était pas, euh, on aurait pu penser que face à trois et peut-être face à Auxerre le 13 novembre, ça soit pas le, le cas. Euh, mais avec encore cette volonté de faire une différence très rapidement et de façon mmh. à encore engager cette rotation. Et même sur ce plan-là, et ben bah, du coup, Christophe Galtier qui était très énervé sur le premier quart d'heure, mais parce que le PSG avait déjà encaissé un but. C'est le premier but euh, encaissé de la
4: et... saison, je crois, hein, Nico, hein, dans le premier quart d'heure en, en Ligue 1.
6: Par le de, PSG, de mémoire oui si je dis pas de mémoire, oui. je crois si, que c'est le premier oui. si ma mémoire ne fait pas défaut aussi euh, mais, mais du coup il a bien compris que tout se compliquait et qu'il n'allait pas avoir un, un, un schéma comme il le souhaitait et de pouvoir assez facilement et le PSG a dû batailler jusqu'au dernier quart d'heure pour passer devant bon, oui. mais... et Kitiki -Ki a dû passer une bonne après-midi ah, encore oui ça va encore roger son frein bon, ce qui permet quand même à Paris de reprendre
2: 5 points d'avance sur Lens et d'être tranquillement en tête du classement évidemment avec 11 victoires et 2 défaites, après... entre, et, 2 défaites et 2 matchs nuls en 13
4: raison d'insister sur ça, je suis complètement d'accord on devrait se satisfaire et profiter du spectacle offensif qu'on a vu de parler de. parler voilà, c'est toujours mieux de marquer un but de plus que l'adversaire, mais, mais quand on prend 3 et quand tu prépares la Ligue des Champions même si c'est un peu loin, mais bon tu as quand même un match à jouer très vite là tu te poses plein de questions. C'est-à-dire que le passage à 3, ça peut protéger ta défense. Sauf que tu te rends compte qu'aujourd'hui, ça ne protège pas du tout ta défense ou pas suffisamment. Donc ouais. euh, il faut essayer de... Je pense que ça doit être compliqué dans la tête de Christophe Galtier Bon,
2: finalement, le petit match pour euh, le Paris Saint-Germain, ce sera peut-être mercredi face à la Juventus euh, en lycée champion. Oh, ils ont gagné 1-0 aujourd'hui à Lecce, Mais je pense qu'ils jouent moins vite que 3 euh, au niveau de la circulation de balles. Oui, je pense a... que là, ils vont, ils vont avoir le temps de s'organiser ouais, les Parisiens. Il y a eu une
4: belle image quand même collective à la fin du match, je trouve. Oui, oui. C'est euh, voilà, bien, on a vu le groupe se, se retrouver. Ah bon, ouais, ouais. Là,
8: vous y croyez, Eric pour Oui, bien euh, sûr. Match.
2: Il y a tellement d'enjeux en plus. Ah ben oui. enfin, il faut quand même sauver la place en Ligue Europa ah pour bon, la Juve, parce qu'il va aussi terminer quatrième. Euh, on verra, mais en tout cas, le Paris Saint-Germain <rire> sera mercredi. Ce sera sur RTL, évidemment, au lendemain de Marseille-Tottenham, qui lui a vraiment un enjeu absolument incroyable. Merci, Nico A très vite merci, Allez, merci, bonne fin de soirée. Eric Silvestro, c'est RTL Foot. Avant le conseil de l'Europe retour à la méno pour le rappel des compos des deux équipes à une demi-heure un peu moins du coup d'envoi de Strasbourg-Marseille à Nicolas
3: et Oui le centième Marseille-Strasbourg Strasbourg-Marseille de l'histoire de la Ligue 1 dans la composition marseillaise Paul Lopez dans les buts Chancel Mbemba Leonardo Balerdi et Sead Colasinac dans la défense centrale. A gauche, a priori, Jonathan Klaus. À droite, Issa Aboré. Jordan Vertou et Matteo Gandouzi au milieu. Et devant, Zengi Zunder et Dimitri Payet. Et tout devant, Bamba Dieng.
1: Côté, Côté strasbourgeois,
3: Strasbourg Strasbourg Matt Cels dans les buts. La défense de gauche à droite, ce sera Thomas Delaine, Maxime Lemarchand, Gerzino Niamzi, Lucas Perrin, Ronel, Pierre Gabriel. Au milieu de terrain, euh, Jean-Ritner Belgarde, Jean Eudaoulou et Adrien Thomasson. Et devant la doublette, Habib Diallo, Kevin Gamero. La
2: défense strasbourgeoise, quand même c'est pas l'assurance touriste hein. pas tout à fait ouais, <rire> sans ouais, du coup, en plus ça
3: aide pas mais euh...
2: le Capérin est un peu plus lent euh, voilà donc effectivement face Perrin, à Nianci, Magne, euh... Le Marchand euh,
4: pff, bah, 19 buts encaissés depuis le début de la saison et bon Maxime Le Marchand on sait qu'il a connu une longue période sans jouer donc il a aussi je oui, pense oui, oui. besoin de de retrouver du, du rythme t'as aucun euh, rapide là-dedans euh, ah non voilà. ah là, dans mais les 3, la, non. t'en a aucun des 3 donc Bambadieng bon bon il
8: doit faire des ah bah différences bon
2: et il doit se, il se, doit se régaler s'il trouve des intervalles il ouais. devrait pouvoir se régaler enfin, dans du coup, coup la
4: vitesse c'est pas sa qualité premièrement non points, plus c'est le il, problème c'est qu'ils ont tous les
2: mêmes profils du cap est là haut aussi on verra strasbourg Marseille, on te retrouve dans 20 minutes Yannick pour les dernières infos d'avant-match le hashtag premier buteur RTL de ce Strasbourg-M il y a des nouveaux résultats en Coupe de France on attend un petit peu. On va attendre un petit peu 0-0 entre le stade Bordelais et Bordeaux. Ça va être le fil rouge ce soir. C'est formidable. <rire> enfin, Xavier n'a pas fait de mouvement. S'il si y a un but, je le verrai avec Xavier. Ah oui, absolument.
5: Il y a le Nîmes Olympique également qui joue face à Bastia Borgo 2-0 à 0 pour l'instant. Ça se passe bien pour les Nîmois. Et puis d'autres résultats, on va les rappeler hein. élimination de saint étienne notamment en Coupe de France. Défaite du Havre également, club de Ligue 2 qui était concerné aujourd'hui. Élimination face à Alençon. Il joue la montée là, je il ne
2: joue pas la Coupe de France.
5: Exactement. Tout pour le championnat. Laval aussi, qui a été défait. De Buzyn face à Orvaux, euh, victoire de Pau, euh, sinon victoire de Sochaux, 3 à 0 euh, face à hambourg haut On découvre des clubs formidables. Ah oui, c la coupe de et puis un autre résultat également, euh, la victoire de Niort et celle du Paris FC, donc qualifié pour euh, le tour suivant de la Coupe de France. Merci beaucoup Marc, une courte pause et
2: on ouvre notre Conseil de l'Europe. Angleterre et Espagne au menu. RTL
1: RTL Foot, le Conseil de l'Europe.
2: Très inspiré, notre lucadum de oh, dis dis
1: donc.
2: la mise en scène, ce conseil.
1: Bah de... oui.
4: C'est joli, hein, ça marche
9: bien.
2: Bonsoir, Bruno Constant, notre voix anglaise.
9: Good evening, messieurs, dames. Et bonsoir, bonsoir, Mathias
2: Valton, notre voix espagnole. Buenos noches a todos. Bonsoir, bonsoir monsieur. Je pour Mathias, hein, pour le coup, mais... Mm. Euh, bon, j'ai envie de consoler Mathias, déjà. Non,
8: écoute, chaque année, il gagne mm. tous les espagnols. Non, mais les espagnols, donc Mathias, bon, parce il faut que le Real gagne peu. peut-être
2: encore la Ligue des Champions... Mais pour le reste, qu'est-ce qui se passe Mathias ici Le Barça, out, l'Atlético out, Sévi out. Mais qu'est-ce qui se passe euh, Juste un chiffre
5: avant de lancer Mathias. Le Real Madrid, donc le seul club en huitième, c'est une première depuis la saison 2003-2004 qu'il y a un seul club espagnol présent en huitième de Ligue des ouais, Champions. C'est tristement année, le, le historique. Le
2: Deportivo aurait pu y aller, mais c'est fait corriger 8-3-8-2. Euh, non Mathias, mais qu'est-ce qui se passe
7: eh bien, il se passe que ça, ça peut arriver mais non non c'est tout n'est pas noir non plus hein, messieurs dames puisque euh, je, je vais un peu un petit peu euh, mettre du du au cœur aux espagnols la Real Sociedad est quand même la seule équipe de le, la Ligue Europa euh, à avoir fait le plein de victoires dans un groupe où il y a Manchester United euh, et le shérif tiraspol qui jouait à la Ligue des Champions l'an de dernier le Bétis, équipes, hein. le dépis lui c'est quatre victoires et un nul euh, comme Villarreal en Conférence League donc voilà en Ligue des Champions c'est vrai que c'est y qu une pas... coupe d'Espagne en Ligue Europa non mais
4: après on est pas... Content de récupérer le, le, le Barça et l'Atletico en, en Europa League. La hein, est très ah
1: content, ça, oui. ça, ça, ça fait, nous fait un petit plateau sympa. Eh, hein, ah oui, franchement, sera
7: Avec la Juve, peut-être, avec, euh, avec l'Ajax, c'est un super plateau. Hein, ouais, effectivement. Bien sûr. Euh, mais, mais effectivement, y a un, moi je pense qu'il y a un déclin du, du, du foot espagnol, c'est certain, contrairement à ce qu'a qu dit Chavi qui pense que la Liga est au même niveau que la, la première Ligue, C'est un phénomène finalement qu'on observe depuis plusieurs saisons. Et pour moi, il est en majeure partie, dû à une chose, c'est le manque ou la perte d'intensité euh, des équipes espagnoles dans leur jeu. Ce sont toujours des équipes, si vous voulez, qui euh, techniquement sont de grande qualité. Ça joue bien en ballon, c'est toujours très propre, mais ça ronronne souvent et ça manque surtout énormément d'agressivité, que ce soit défensivement, euh, mais aussi offensivement. Et puis sur la et sur la scène européenne, et ben, elles se retrouve confrontées à des équipes comme les équipes anglaises, notamment, qui les pressent haut, qui les harcèlent, qui mettent beaucoup d'intensité à laquelle elles, elles sont plus ou pas, ou pas habitués finalement et, et elles sont déstabilisées, incapables je... de répondre à ça
4: Je, je sais pas ce qui, quel est ton, ton ressenti, euh, Mathias, par rapport à ça mais moi j'ai une vraie interrogation depuis le début de la saison, je trouve que le le niveau de la liga globalement un petit peu régressé oui, mais je... Je,
7: je, je te le dis depuis je, je pense que moi ça fait plusieurs saisons
4: moi je trouve vraiment que la liga était euh, pour les amoureux la amoureux de football ça a toujours été un championnat fantastique parce que techniquement ça a toujours été très propre et je, je trouve que cette saison même dans l'intensité euh, dans, dans même dans l'impact aussi euh, on a souvent comparé la première ligue à la liga même s'il y a beaucoup plus d'impact dans la, en première ligue mais là je trouve que la liga est loin très loin
7: Très très loin. Je suis complètement d'accord avec euh, cette analyse-là. Et je te dis, c'est pas pour moi, ce n'est pas nouveau. C'est un lent déclin continuel. Euh, ce sont aussi des clubs euh, qui n'ont plus trop de moyens. On va pas se mentir. Euh, Il oui. y a eu euh, quasiment aucun recrutement par le Barça euh, cette saison euh, parce que les, les finances des clubs espagnols sont, sont au plus mal. On va, on va, on va, on va pas le cacher. Contrairement là encore au club anglais parce qu'on compare souvent ici à la première ligue qui eux sont, sont, ont des finances florissantes qui savent aussi mieux vendre leur championnat euh, après je suis d'accord avec toi, techniquement ça a baissé euh, dans l'intensité ça a baissé je trouve que défensivement aussi ça, ça a baissé, excepté peut-être le Real mais même si cette saison je trouve que c'est pas brillant non plus, l'Atletico dont c'était la grande force, ouais. ce n'est plus aussi solide collectivement, il euh, y a seulement 4 matchs hein, sans but encaissé pour l'Atletico cette saison toutes compétitions confondue et sa perte centrale Riemenez-Savic qui était pour moi, extrêmement dur à bouger, très fort dans les duels depuis deux saisons, c'est très fébrile. On l'a encore vu euh, cet après-midi, ils ont quand même été perdre à Cadiz 3-2, qui était avant-dernier, qui avait qu'une seule victoire. Il y a une bonne nouvelle quand même,
2: c'est que Félix a mis un doublé, il n'avait plus marqué depuis avril. Il n'a pas mis un doublé, il a mis un but parce ouais, que le, le, ah oui, sur oui. sa belle bicyclette, oui, oui. Elle, elle est quand même. Bon, est, il, est, il, est, il a, est depuis le 2 avril, il n'avait il pas marqué. Exactement. Euh,
7: il, a, il a fait une bonne entrée et euh, voilà, il a fait un bon match. C'était le premier match de la saison où il a mis trois passes décisives à Morata, sinon c'était inexistant et surtout, ça faisait sept matchs qu'il était sur le banc, ça ne lui jamais arrivé cette match de suite ça lui était jamais arrivé de, depuis qu'il est à l'Atletico et c'est vrai que son rendement et son influence, euh, voilà, il a jamais mis plus de 10 buts par saison à l'Atlético depuis qu'il est arrivé. Donc c'est trop peu euh, par rapport à, à, à la qualité quand même qu'il a, ce garçon, et au prix où il a été acheté, évidemment. Donc voilà, mais c'est une bonne nouvelle. Après, pour revenir sur l'aspect défensif des clubs aussi espagnols, le, le Barça, euh, ça n'a encaissé que 4 buts en championnat, mais je trouve que c'est catastrophique sur les phases de transition défensive. Ils laissent des troupes béants dans, 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 dans leur dos en, en contre-attaque. Heureusement, ils peuvent compter euh, depuis deux saisons sur Inter Stegen, qui est pour moi extrêmement extrêmement bon et qui est revenu à son meilleur niveau. Séville, ça a perdu sa paire de, de de centra de centro pardon Koundé Diego Carlos qui était le soc de tous ces succès sur les deux dernières saisons et l'arbre qui cachait la forêt donc voilà et puis offensivement, forcément aussi je trouve que euh, eh ben il leur faut euh, je crois que l'Atletico c'est l'équipe de la Ligue des Champions qui a le plus tenté de frappe hein euh, pour le moins de réussite c'est-à-dire qu'il leur faut énormément d'occasions pour marquer énormément euh, et ils marquent pas beaucoup et puis il y a aussi un dernier point certaines équipes qui sont un peu vieillissantes et n'ont pas forcément su se renouveler là je vais prendre l'exemple de, de de Séville pour moi cette saison de Séville elle, elle était euh, euh, quasiment annoncé parce qu'ils étaient déjà euh, pas très bien l'année dernière. Il y a Ocampo qui a marqué des buts, qui s'est transformé en buteur pendant plusieurs saisons. Euh, mais alors que c'était pas forcément un buteur. De et, départ, oui. et, et, ouais et, et voilà. Et, et là on va regarder ces il y a Fernando euh, Reges, l'ancien Manchester City que Bruno connaît bien, qui était passé par la Turquie. Il y a Rakitic, Gudelj, Ressus Navas. Marcao, Papou Gomez, c'est c'est des des gens quand même qui une sont qui qu sont voilà extrêmement vieux il y a mais pas eu de renouvellement et mais le, le voilà. recrutement de, de, de Bonchi <rire> Le recrutement de Monsi depuis deux saisons Il n'est pas bon non plus Ils ont piment, Il n'a a jamais, ouais, euh... jamais trouvé le bon quoi. Il, a jamais, il y a Dolberg, euh, Rafa Mir euh, qui avait tenu la baraque Pourtant ouais, lui ouais, l'année dernière ouais, on on de saison avec, Avant, avant de se blesser Je pense que c'est le, le meilleur Mais ce n'est pas non plus du très très haut niveau quoi. Bon, Parlons un peu de
2: l'Angleterre maintenant avec Bruno Constant Alors D'abord juste un petit mot sur les matchs du jour City a repris provisoirement la tête en s'imposant à Leicester Et Chelsea a, a craqué On va dire,
9: Bruno Ah oui, c'était compliqué euh... Euh, pour Chelsea, c'était surtout la première défaite euh, de Graham Potter oui. depuis son arrivée à Chelsea. Et la première défaite, bah, il l'a connue euh, face à son ex, face à Brighton. C'est souvent, ouais, souvent comme ça. Ouais, c'est souvent comme ça. Et, et puis ça récompense aussi le, la bonne passe de cette équipe de Brighton qui a été reprise donc, euh, par Dezerbi qui n'avait pas les résultats escomptés il est toujours pas gagné lui de son côté euh, avec Brighton alors que dans le contenu c'était match était très 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 intéressant et là clairement ils n'ont fait qu'une bouchée de, 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 de Chelsea qui décroche un petit peu en, 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 dans le classement euh, et ça c'est toujours un peu inquiétant euh, puisqu'il y a un petit trou de 3 points avec Newcastle euh, qui de son côté marche fort euh, qui est quatrième. Et, euh, et l'argent est, est
2: arrivé
9: jusqu'au... Eh ben oui, ouais, pas que l'argent, pas que l'argent. Un bon entraîneur aussi, j'ai hein. Bien sûr, bien sûr. Et quatrième, hein, Newcastle. Un très bon entraîneur. ouais. ouais. quatrième. Et est-ce est qu'ils est qu vont être capables de bousculer le top 6 On parle maintenant d'un top 7, d'un big 7. Euh, et peut-être de s'immiscer de je... dans ce top 4, sinon une je... de Ligue des Champions. Je vais donner la parole et me tourner
4: vers Karine, parce que je, moi je sais pourquoi Chelsea s'est incliné aussi lourdement.
8: Ben oui, il est même pas entré en jeu mon petit Aspi. Il est même pas rentré. Il est même pas entré en jeu. Non mais blague à part, ils ont fait quand même une entame de match désastreuse euh, ah les oui. joueurs de ouais. Chelsea et donc ils sont menés rapidement 2-0 et c'était totalement euh, logique. Mais effectivement, j'étais devant ma télé et tu vois j'étais colère, je disais bah ben voilà, il n'y a ça pas Aspi. En fait ouais. Bah ben, à, à chaque but je disais voilà, Potter.
2: Bon nous on va <rire> se
8: concentrer Bruno avec toi sur Tottenham,
2: évidemment parce qu'on a tous en tête ce match de mardi ouais. que vous vivrez en intégralité sur RTL de 20h45 à 23h Marseille. Tottenham pour la qualif en Ligue des Champions Tottenham qui, qui tient à la baraque en Première Ligue mais qui, qui, on sent bien quand même une équipe en, en, un peu en difficulté ces, ces dernières semaines ils ont gagné 3-2 à Bournemouth cet après-midi mais dans le temps additionnel après avoir été mené 2-0 ouais. elle, elle est illisible un peu cette équipe hein. ouais
9: oui, ouais, ils se sont, ils sont même évité une crise, hein, parce qu'il faut rappeler qu'ils restaient sur une défaite euh, à Manchester United, une défaite à domicile contre Newcastle, un match nul très décevant face au Sporting euh, en Ligue des Champions. Et, et là, clairement, il y avait de plus en plus de questions autour de la méthode Antonio Conte, de sa frilosité euh, euh, tactique, euh, beaucoup trop défensif. Et, et lui, pour le coup, il avait prévenu, il, il donnerait priorité au match de Ligue des Champions mardi, par rapport, euh, ce qu'il a appelé d'ailleurs une finale face à l'OM euh, pour la qualification, par rapport à ce déplacement à Bornemousse, et je trouve que c'est assez rare de la part d'un entraîneur de de dire ça, d'avoir cette franchise-là. Euh, ça n'a pas eu l'effet escompté en tout cas sur son groupe. Il a fait tourner quelque peu. Il y avait Betancourt, et Eric d'ailleurs, qui était sur le banc coup d'envoi, ben Romero voilà qui n'était pas étaient dans le groupe. Mais dans l'ensemble, ça ressemblait quand même beaucoup. Pardon, Bruno. Ouais, euh, <rire> si, si ça tenait <rire> non mais dans l'ensemble ça ressemblait quand même à une, à beaucoup à une équipe type, hein. il y avait ah Hugo oui. dans le but ah euh, oui. Clément Langlais au cœur de la défense à 3 il est en difficulté sur le premier but et puis il y avait Ariken, le duo Ariken sonne euh, devant, mais, mais franchement c'était, euh, c'est encore une fois c'est fébrile défensivement euh, je trouve que c'est même assez faible parfois dans, dans presque dans les individualités qui composent cette défense euh, ça manque de créativité d'originalité offensive euh, ils ont été sur les deux premiers buts il y a des énormes erreurs individuelles euh, et il y a eu ce changement euh, de Comté qui a réagi en faisant rentrer Lucas Mourin, un troisième jour offensif euh, sur 11, c'est quand même pas beaucoup il a fait en 32 deuxième période et à partir de ce moment là que Tottenham a renversé ce match pour ça avait été déjà le cas contre le Sporting mais franchement c'est si compliqué Ouais. Il ouais, déjà fait ouais. rentrer. Et puis avec une, une arme Une nouvelle arme pour Antonio Conte et Tottenham C'est les coups de pied arrêtés les, euh, les deux, les deuxième et troisième buts ont été marqués Sur coups de pied arrêtés Et ça, ça répond à peut-être le transfert Le plus important de l'été à Tottenham C'est Gianni Vio euh, Qui est un ancien membre du staff d'Antonio Conte euh, de La sélection italienne euh, Et qui a participé aussi au titre de, de champion d'Europe De l'Italie à, à l'Euro, au dernier Euro Et qui a rejoint le club de Tottenham Et qui est un spécialiste des coups de pied arrêtés euh, mais clairement, il euh, faut voir l'effet que ça peut, ça peut avoir sur cette équipe de Tottenham Parce que clairement, on n'était pas loin de la crise Après... Et là, on a l'impression que ça a redonné un peu un élan, de la confiance avant ce match contre l'OM
2: Après, ce n'est pas pour euh, donner des gages à Antonio Conte Mais par rapport à sa stratégie défensive Il faut rappeler que Kluzevski et Richarlison sont blessés quand même euh, Absolument C'est ouais. quand même deux de ses principaux joueurs offensifs à, en Bien plus sûr. de Sonny Kane
9: c'était les deux joueurs qui apportaient un peu de, de, oui, de, de, de variété par rapport au duo Kenson et notamment Son, qui est pas dans une grande forme depuis le début de saison, qui a des hauts et des bas. Euh, et puis voilà Ils apportaient de la profondeur Surtout Richard Nisson, euh, Des buts euh, est Un joueur très complet Qui lui est capable De défendre et d'attaquer Mais c'est surtout Qu'il a un bloc défensif Qui joue bas aussi Parce qu'il ne peut pas Jouer très haut Avec ce Eric D'ailleurs. On parlait d'Eric D'ailleurs Tout à l'heure en, en, en rigolant Mais, mais Eric D'ailleurs, il, il aspire un peu son bloc Vers le but du Goloris ah oui, Parce qu'il est lent Et parce que Voilà Il aime jouer bas Ah oui mais il joue Tous les matchs pourtant quelle,
2: euh... <rire> quelle équipe on aura oui.
9: à
4: Marseille
2: ben... Une équipe Qui a peur quand même Parce que euh, si Tottenham est éliminé de la Ligue des Champions, dans un groupe où il y a euh, Marseille, euh, Francfort euh, Sporting. et Sporting, euh, ça serait quand même un cataclysme, non enfin, Comté pourrait sauter, même, je ne sais pas,
9: j'en sais rien, enfin, je dis n'importe quoi. Mais... Ah, j ai, j ai, non, je pas jusqu'à dire que Conte pourrait sauter. Euh, D'ailleurs, il y a toujours une incertitude sur lui et son avenir parce qu'il est en fin de contrat à la fin de la saison et on, on se dit qu'il attendrait une meilleure offre pour, pour aller ailleurs. Mais c'est sûr, ça serait, ça serait évidemment un, un échec énorme. Surtout dans, dans ce groupe-là où il était malgré tout favori. Euh, et, et surtout, laisser le contenu en fait, qu'il est -même face au Sporting ou encore face à Bournemouth, c'est compliqué quand même. C'est, on, on sent que Comté n'arrive pas à retrouver la belle embellie de, de, de la deuxième partie de saison quand il était arrivé la saison passée. Euh, où il avait quand même réussi l'exploit de, de qualifier le club pour la Ligue des Champions. Et, et en étant ultra réaliste, ultra efficace au nez à la barre notamment d'Arsenal de Mikel Arteta et là on n'arrive pas à retrouver ce, 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 ce rouleau compresseur qui arrivait à avoir des résultats un peu partout euh, en Angleterre et, et en Europe ça a été, ça a été flagrant et on l'avait vu, souvenez-vous, face à l'OM, hein, au match hein, avez ça avait été très compliqué quand il jouait à 11 contre 11 et le match avait vraiment basculé avec l'expulsion de, de euh, même du, bah. du, du défenseur marseillais
4: Il y a quand même un vrai problème je trouve, bah, au niveau des, des individualités c'est-à-dire que, bon ça c'est pour la, la petite blague mais Bettencourt va peut-être finir par être titulaire parce qu'il a quand même marqué sur les deux derniers matchs le joueur préféré d'Eric Silvestro, donc on va, on va voir ça dans les, les mmh. prochains jours, mais il mais y a quand même un problème au niveau des, des, des cas personnels, c'est-à-dire que je veux dire, euh, Harry Kane, euh, on parlait de Minson mais il n'y a pas que minson je trouve que tous les joueurs, individuellement, ils sont en dessous, en dessous de leur niveau, en dessous de ce qu'ils ont été capables de faire ces derniers mois, et, et ça, ça ne peut pas permettre à Tottenham de, de, de figurer plus haut en, en Ligue des Champions, après c'est un match sur un match contre l'Olympique de Marseille c'est au Vélodrome certes les Marseillais promettent l'enfer à Tottenham mais quand on regarde quand même malgré tout euh, sur un plan intrinsèque euh, si ces si joueurs se relèvent un tout petit peu et élèvent leur niveau de jeu je pense qu'ils ne, ne devraient pas avoir trop de mal à prendre le dessus sur des Marseillais qui sont en grande difficulté en ce moment ce
2: qui peut être un bon point pour Marseille moi je, sais, je trouve qu'elle doute cette équipe enfin, parce que sur la qualité ah, intrinsèque qu évidemment oui, mais, Tottenham est plus fort oui, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu un... Enfin, ils,
8: un... ils ont des individualités qui peuvent marquer à tout moment à Marseille, hormis Alexis Sanchez qui a cette capacité-là, mmh. c'est quasiment le seul. À Tottenham, le match aller, oui évidemment, Marseille est très bon jusqu'à la euh, jusqu'à cette expulsion d'Almèn catastrophique d'ailleurs. Hein. Mais ouais. comment? Oui, mais sauf que souviens-toi à quel point Keyneson etc avait mal joué certains coups, ah oui, c'est-à-dire que, que tu disais mais c'est pas Keyneson qui sont sur le terrain et puis d'un coup ils ont réenclenché le truc et puis Richard Charleson qui a marqué un doublé donc honnêtement euh, moi je suis pas très inquiète pour Tottenham euh, mardi en, en Ligue des Champions après quand tu vois les matchs de l'après-midi regarde City ils ont galéré merci euh, de, Bruyne. de Bruyne il y a ouais. quand même beaucoup d'équipes qui euh, commencent à galérer parce qu'il y a trop de matchs tous les
9: Européens tous les Européens ont galéré. Hein. Chelsea, Manchester City, euh, Tottenham évidemment. Ouais. C'est compliqué. Et les entraîneurs le disent, hein, ils le relaient. Hein. Ils la cadence cuits, les infernale d'avoir disputé les 6 matchs de poule en 2 mois, ils sont, ils sont cuits déjà. Et, et, et l'appréhension aussi de la cette Coupe du coup monde, du monde qui approche, le monde notamment certaines stars. Oui. La peur de se blesser. Hein. Oui, non mais j'ai la Coupe du Monde, ça peut... Mais
8: je vous l'ai dit, ça peut être un drame.
2: Ils vont tous être rincés en fait.
8: Mais ils sont tous rincés déjà, c'est logique. Ils n'arrêtent pas d'enchaîner les saisons, tu leur mets des matchs tous les trois jours, tu n'as pas de préparation et tu dois être frais comme un gardon pour le Mondial. C'est pas
4: possible. Moi, je m'étais complètement trompé, tu vois, parce que je il y a quelques mois je pensais au contraire qu'il serait en pleine montée oui parce que en ça serait trois mois
9: après la ouais, prépa d'été je, je, je honnêtement t'es pas le seul hein, je pense qu'on le pensait tous hein. ah ouais, ouais. je
4: m'étais dit mois de novembre ils ont digéré la prépa ouais. ils seront bien et effectivement le fait de jouer tous les trois jours quand t'as pas des effectifs très profonds et que tu peux pas non plus faire tourner tout Messi le temps
8: Messi et Neymar sont bien hein.
4: euh, ouais, bon, non, non, mais pour le vrai. Brésil et
8: l'Argentine j'en sais rien mais...
4: non mais c'est vrai et ils enchaînent et ils enchaînent aussi ouais. Ils oui, sont mais pas sur le la long, grosse même, différence, c'est
8: euh... qu'ils n'ont pas enchaîné plusieurs saisons. C'est-à-dire que Messi, l'an dernier, bon, il visitait Paris. Il fallait qu'il visite Paris. Neymar, il fait une demi-saison chaque année, donc oui. ça va. Et Messi, <rire> l'an dernier, ça a été une saison 100 et il a pu faire une bonne préparation. Donc, effectivement, les critères pour Messi sont réunis pour qu'il soit bon. Sauf qu'il y a des joueurs qui enchaînent les saisons, qui font plus de 60 matchs chaque année. Et à un moment, ils sont essorés et c'est normal. Et c'est pour ça aussi qu'on a de plus en plus de blessures. Je vous dis, de toute façon, il y en a un qui tombe par jour. Donc à la Coupe du Monde, Xavier Domerc, ça euh, Baptiste me <rire> fait signe qu'à
2: propos d'équipes euh, fatiguées hein, Liverpool ça ne démarre pas fort la soirée
5: ah bah, 8 minutes de jeu ils sont menés 1-0 à Anfield par Leeds Liverpool euh, c'est un autre dossier que Bruno pourra, pourra parler mais c'est catastrophique aussi là comme début de saison par rapport au Reds
2: Je voudrais qu'on pose à Bruno et, et, et Mathias avant de les libérer une petite question sur l'équipe nationale justement en termes justement, de, de blessures de prépa des euh, mm. interrogations des certitudes on en est où en Angleterre autour de, de James Walker de Kai Phillips de McGuire
9: Bah, il y a beaucoup, beaucoup d'interrogations sur la défense, puisque Kai Walker est blessé, a priori il reviendra en temps et en heure pour la Coupe du Monde. Euh, Rich James s'est euh, blessé, il a encore un petit espoir, mais a priori il sera forfait. Harry Maguire ne joue plus avec une il était blessé, il est en train de revenir progressivement, mais il ne jouait pas, il était barré en plus euh, par Raphaël Varane. Est-ce qu'il va profiter de sa blessure pour rejouer Mais c'est un vrai dossier pour Gareth Southgate. Il y a beaucoup d'incertitudes sur ce bloc défensif qui était malgré tout une des forces... De l'équipe d'Angleterre sur les deux derniers euh, tournois.
2: En Espagne, euh, le collectif espagnol, mon cher Mathias, il y a quelques interrogations. Je suis Murata, pas
9: Morata euh, s'est blessé cette après -midi.
7: Voilà, exactement, ouais, ouais. exactement Xavier. C'est la, la, la mauvaise nouvelle pour Luis Enrique c'est que ouais, Morata oui. s'est blessé à la cheville en tout début de match à, à Cadiz. Et surtout qu'il ne devrait pas pouvoir compter sur euh, Michael Oriar Sabal, qui avait été excellent lors de la Ligue des Nations, notamment parce qu'il s'est fait une rupture des ligaments croisés antérieurs en, en mars dernier. Il a repris un entraînement adapté depuis début octobre, mais il n'a pas joué euh, de, depuis mars. Donc on le voit. Mal intégrer la liste. Gérard Moreno qui est blessé depuis 12 septembre. Donc, devant, il y a, il y a, il y a beaucoup de. et qui n'a toujours pas repris. Il y a Coquet, euh, l'Atletico qui est aussi blessé aux ischios jambiers il fait partie de la préliste de 55 de l'Espagne mais il y a des incertitudes donc il y a une bonne nouvelle il une bonne nouvelle non il n'y a pas de Réa il y a une bonne nouvelle aussi quand même c'est Marco Llorente qui revient à l'entraînement donc ça c'est un élément important surtout c'est un profil c'est
4: Daniel Olmo qui va jouer en fois 9 ou
7: Daniel Olmo peut jouer il y aura Ferran Torres qui l'a a déjà fait aussi le problème aussi devant c'est très problématique parce qu'en dessous fatigue Apparemment, il ne peut pas jouer plus de 20 minutes ah physiquement. Bon, on voit. Euh, donc, euh, il y a beaucoup d'interrogations devant euh, voilà, au niveau de l'équipe d'Espagne. Voilà. Okay. Elle
8: va être belle cette Coupe du Monde. On se sent moins oh. seul. tous ces blessés on sent moins seul. Mais mais non, se... mais toutes les équipes sont handicapées avec des absences énormes. C'est une Coupe du Monde, on va, on va prendre du plaisir. Mais
2: oui. Et ne vous blessez pas, vous surtout. Faites oui, attention. On a un Alors, euh, vu
8: mon rythme, ça risque pas. Oui,
4: on ne sait jamais.
2: Merci beaucoup. de fatigue, peut-être. Facture de fatigue au niveau
4: du bras. Les, ce conseil prix, ça, de l'Europe de...
2: et rendez-vous <rire> cette semaine évidemment pour Marseille-Tottenham et on aura également le lendemain Juve-Paris-Saint-Ramain sur l'Ontario
1: rtl Foot.
10: on doit tout mettre en œuvre. on est sur 4 points, points pris sur les 3 sur les derniers matchs c'est beaucoup mieux que notre moyenne
5: de, de début de saison et il faut continuer à développer ça faut se rendre à l'évidence avec notre début de saison. Faut pas mentir à nos supporters et aux gens qui nous soutiennent. Aujourd'hui, faut pas avoir peur de se le dire. Que ben on est en mission maintien, en mission commando. Et si le Racing doit finir
2: 14e, ben cette année, ben c'est comme ça. Alors, on va pas se trouver d'excuses. Dimitri Lienard qui est notre invité grâce à Baptiste Durieux Yannick hier dans l'entretien de RTL Foot Strasbourg qui doit retrouver ses valeurs qui ne les a pas vraiment perdues mais qui est en manque de résultats reçoit l'OM ce soir à la méno. les deux équipes qui rentrent sur la pelouse Yannick Holland.
3: Exactement sous les gerbes d'étincelles les deux équipes qui entrent sur la pelouse à Méno avec un énorme voilà, tifo des supporters strasbourgeois s'il y a une opération pour Octobre Rose contre le cancer du sein euh, et donc toutes les tribunes ici sont euh, participent au tifo. Il y a également 600 Marseillais qui mettent une belle ambiance dans le quart de virage en face. Euh, voilà, le stade de l'Ameno est plein, plein à craquer. Euh, c'est 14e guichet fermé d'affilée. Ah, à euh, Voilà, c'est. Euh, voilà. Alors alors que nous on n'a pas les résultats de Lens. Oui, exactement. Quand même plus difficile. Et en plus ils
8: sifflent pas leur équipe. Ils continuent voilà. de l'encourager. Ah, voilà. Un à un moment donné, ça,
3: ça risque de changer quand même, mais. Euh, oui, mais pour l'instant, voilà, il faut le mieux. Pour, pour l'instant, ça tient. Voilà. Et euh, voilà, superbe ambiance ce soir en tout cas. Euh, L'Améno est Prête pour ce, pour ce match face à l'OM. Et on, on va voir ce que ça donne. La finale de l'OM, c'est euh, la semaine prochaine face à Tottenham. Est-ce qu'ils vont laisser filer ce match
2: face à Strasbourg Ça arrangerait bien les Alsaciens. Oui, ça m'étonnerait de la part du Lancoudor. On a vu une petite match sympa, c'est M. -M qui a mis un petit coup d'épaule à Matzels au moment où les deux équipes se sont saluées. Il y a une photo. Il y a, a une photo, mais bon, ils ont bien <rire> rigolé ça, ils, les ils deux.
1: Ils se connaissent en fait oui, ils ben, se connaissent bien sûr. Newcastle.
2: Voilà, bien et... sûr, bien sûr. <rire> et il, il lui a mis un, un petit coup au passage pour se rappeler qu'il était là. Euh, qui sera Le premier buteur de cette partie, de la tradition, le hashtag premier de la télé. Yannick, allez, je tente Jean-Eudes Aoulou. Ah, oui, là vous tentez vraiment. Ah oui, mais oui. bon, pourquoi pas, pourquoi pas, <rire> vous
4: aviez euh, Lucas Perrin, formé ah ouais, à, du... à l'Olympique de ah, on C'est vraiment sur de oh, la tentative, mais non, mais euh... c'est le côté ancien, c'est oui, le côté oui, ancien, mais les amis, comme oui. Brighton ouais, qui a oui, fait à oui, Chelsea, oui,
1: oui, oui, bon.
8: enfin, un poteur en tout cas. Euh, sur corner c'est possible bah écoutez il a pas joué à Marseille mais il aurait pu il en était question à une époque ça sera Kevin Gamero
2: ah oui d'accord donc pour l'instant que des Strasbourgeois. tout ah à bien. fait euh, Baptiste Adrien Thomasson ok très bien euh, Lucas Dandleu notre réalisateur Diallo ok <rire> bon, il, y a du ah, il y a des joueurs il y a... <rire> et bah écoutez je vais dire à Marseille quand même
10: pour qu'il y ait un peu voilà alors Lequel. le Payet. allez allez Under allez oh.
2: Non mais sinon c'est vous qui l'avez dit du... Alors le coup d'envoi imminent <rire> De ce Strasbourg-Marseille C'est vrai qu'on n'a on, on aucune Nous on n'est pas là pour avoir une sympathie pour un club ou pour l'autre Mais c'est vrai que cette équipe de Strasbourg en souffrance Qui n'a toujours pas gagné devant ce public formidable On en est presque à souhaiter Yannick que ça arrive pour elle Alors On souhaite pas une défaite aux Marseillais mais on se dit les, les pauvres Strasbourgeois les, le public extraordinaire mérite quand même de voir une victoire cette saison Exactement.
3: c'est vrai que c'est assez terrible en plus il y, a, il y avait des adversaires a priori largement prenables à la méno depuis le début de saison et euh, rien ne s'est goupillé comme prévu avec notamment tous ces absents en défense en, en début de saison des, des arbitrages parfois un petit peu énervants pour Julien Stéphane euh, et donc Strasbourg n'a jamais réussi à remporter de match depuis le début de saison franchement c'est assez dingue c'est Sky qui va donner
2: le coup d'envoi sur Comment Binsky, qu'est-ce que c'est Un youtubeur Il était venu à RTL, il a passé une soirée avec nous d'ailleurs. Ah Très bien. Un jeune homme très sympathique. Il est quand même allé faire des tirs dans la villa de Ronaldo chez lui. c'est beau là. Comment ça Il a fait Il a fait un concours de tirs avec Ronaldo dans sa villa dans le Nord.
4: Je suis désolé, je suis obligé de vous couper parce que c'est là, sinon j'ai mon cœur qui est en train de battre très fort. But à Bordeaux. Non, pas du tout. C'est David Villa. Ah merde. C'est El Guarrez, c'est de mes joueurs préférés qui vient de donner rendre un maillot euh, symbolique quoi. à Rosé Gaia qui dispute ce soir son 400e match avec le FC Valence. C'est autre chose que Vince Et David Villa est là avec l'écharpe de Valence, ça me fait quelque chose. Il joue toujours au Japon il a arrêté Non, il joue plus.
8: C'est Terminado. Que
4: devient Mendieta d'ailleurs cette époque
5: de Valence Mendieta, Villa et compagnie. Moi Villa c'était surtout Pedro, Villa, Messi au Barça. C'était. Ah oui,
2: mais Villa à Valence d'abord avant. C'est parti Allez, c'est parti David Villa, ah bah oui bien avec sûr mais, non, mais jeunes, ça il allez pas. Pas. Ah, c'est parti c'est parti Alameno
3: avec un long ballon devant qui est tout de suite parti en 6 mètres pour Paul Lopez les Marseillais qui ont choisi de commencer avec le Cop Strasbourgeois dans leur dos comme les Lillois la semaine dernière je suis très
2: perturbé par le short de l'Olympique de Marseille qui est obligé de mettre un short bleu parce ouais. que Strasbourg a un short blanc C'est vrai, mais ça me perturbe
3: ah oui c'est blanc et bleu et, et bleu et blanc, bleu et blanc ouais. euh, voilà c'est pas le plus Facile. Euh, allez, ça est parti côté gauche pour les Marseillais avec Dimitri Payet tout à l'heure à l'échauffement. Il était très très précis sur le but euh, à l'échauffement, euh, en phase arrêtée, tranquillement. Il, il est les buts à l'échauffement. On va voir s'il est aussi précis dans le match. Ça circule dans la défense marseillaise. C'est Gendouzi qui va tenter d'allonger un petit peu avec. Euh, Bomba Dieng, on revient derrière Chancel Mbemba qui repasse derrière avec euh, Balerdi, Kolazinac qui va pouvoir monter. Les Marseillais qui font tourner avec Payette, le pressing strasbourgeois avec. Euh, C'est Thomasson hein, qui s'occupe du pressing, même Diallo il participe. Et on redescend jusqu'à Paul Lopez qui rejoue à Colasinac. Les Marseillais qui reculent, euh, qui ne trouvent pas de solution pour l'instant, ils vont allonger. Ça passe dans le dos de Lucas Perrin qui rate son contrôle, qui rate son contrôle avec euh, Bambadier oui. qui rate le sien juste derrière. Et heureusement pour les Strasbourgeois parce que sinon ils pouvaient partir à deux, seuls au but. Allez. Il ouais, faut se parler un peu là-bas.
2: Ouais. Et pour pour l'instant, je vois que des gestes imprécis. C'est C'est terrible. De, mais de partout, de, de, de tous les côtés du terrain. Mmh. Voilà.
3: Allez, ils vont, se, ils vont se régler petit à petit au jeu depuis une minute 45. Ah, mais c'est vrai que. Le dimanche
2: euh, matin, euh, <rire> terrain de Quartier.
3: périn euh, à Olu ah,
2: ouais, en là, 3 secondes. Un, wow. Et ça
3: continue avec, euh, Maxime, avec Paul Lopez qui rate son dégagement. Maxime Le Marchand qui rate son interception. Ouais. Et euh, c'est dégagé. Paul Lopez qui récupère à nouveau la balle. Mais là, effectivement, il y a une succession de d'erreurs. C'est de euh, voilà. ben, vrai que les deux équipes jouent gros quand même. Long dégagement de Paul Lopez. Niamzik est battu de la tête par euh, Bamba Dieng qui se plaint mais il a été, à mon avis, il n'a pas été touché ou wow, c'est après une fois qu'il était au sol.
2: Monsieur Buquet, l'arbitre ah, si C'est Monsieur a Buquet. Exactement,
3: ouais. Rudy Buquet à l'arbitrage. On attend que Bamba Dieng se relève, c'est bon, aucun problème pour lui. Bon, pour le
2: public, tout va bien, c'est comme d'habitude. On l'entend dans ton, <rire> ton micro. <rire> Ouais, Tout ça... va bien la méno, ça chante. Bah pour l'instant, on n'a
3: pas encore de but là. Même Kevin Gamero qui rate ses contrôles. Ça c'est pas courant. Allez. Euh, Maxime Lemarchand qui va allonger vers Diallo, qui dévie de la poitrine pour Gamero Est-ce qu'il récupère la balle Oui, avec Lucas Perrin. Lucas Perrin qui passe par Aolou et on revient vers Niamzi derrière et Bellegarde Belgarde qui euh, a face à lui Gendouzi il revient vers Maxime Le Marchand pressé par Genghis Under qui allonge devant pour Gamero ce sera trop long ah non c'est pas trop long la balle est ralentie personne n'y a cru ça a failli ça a failli passer mais euh, ça sort en
2: 6 mètres pour les Olympiens ils n'ont pas tendu la pelouse ou quoi c'est
3: incroyable, incroyable et
8: comme et elle a été et
2: ralentie et la balle a été ultra ralentie alors, aucun des deux n'avait couru derrière le ballon parce qu'ils étaient sûrs qu'elle sortait
3: voilà alors effectivement je ne suis pas allé vérifier la taille de la Pelouse, il faudra les mesurer. Eh, ont...
2: Alors, à l'image, elle a ai l'air dense, mais après, parfois, ça ne veut ouais. rien
3: dire. Mais... C'est une journée de Coupe de France, c'est la tactique des petits. <rire> alors, vraiment, enfin, on rajoute des trous, des <rire> cailloux, de la terre. Euh... Voilà, oui. j'ai pas vu de trous, mais euh, <rire> voilà. D'ailleurs, on peut saluer le petit club alsacien de Raipertswiller qui a sorti l'AS Nancy-Lorraine. Voilà, un club de régional 1, euh, voilà, qui a, qui a réussi à éliminer l'AS Nancy-Lorraine. Allez, Strasbourgeois qui joue au milieu de terrain avec Aoulou qui décale sur la gauche. Gamero qui laisse filer pour Thomas Delaine qui récupère la balle la passe en retrait pour Aoulou qui frappe ça passe au-dessus de la transversale de Paul Lopez la petite, euh, le petit centre en retrait de, de Delaine et c'est Aoulou qui a frappé à 20 mètres frappe en cloche qui retombe derrière la transversale de Paul Lopez
4: Attention à Caboret hein, quand même hein, parce que ce sont des matchs importants aussi hein, pour, pour Issa Caboret. Là je trouve qu'il se rate complètement dans, 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 dans l'attaque la, du ballon et au contraire de Delaine qui lui est, vient tacler vient vraiment disputer ce duel euh, première situation, voilà, on, on espère que techniquement ça va être un petit peu plus juste dans les, les prochaines minutes, mais euh, parce qu'il y a de quoi se régaler. Hein. Encore une fois, avec de la mélange, l'ambiance est vraiment Vraiment extraordinaire. On, on l'entend, on se régale dans le casque.
5: Comme disait Antoine Comboire, j'ai jamais vu des spectateurs gagner un match. Hein. Donc, okay. euh... <rire> à un moment donné. Euh non mais c'est
8: vrai ça un... c'était
2: par rapport à un déplacement <rire> euh... à Carabag, à... À, Carabag ou à le. oui à Carabag parce qu'on disait que
8: le stade était très chaud et ils ont
2: pris 4-0 <rire> il avait dit quand même en effet j'ai jamais eu
8: des spectateurs gagnés c'est pas 4-0 Carabag hein? peut-être que... que
2: 3 ils ont, pris une... ils ont pris une draquée oh, Fribourg
8: quoi. 4 et Carabag et moi je crois que c'était les deux 4 mais euh, peut-être un peu moins hein.
2: 0-0 euh, toujours entre Strasbourg et Marseille 5 minutes, le public qui chante et on attend les premières occasions
8: Avec
3: Bellegarde qui lance devant Balerdier tout seul, est-ce qu'il va avoir la balle Oui c'est bon, il la dégage, c'est Ronald Pierre-Gabriel qui la rate à son tour euh, et les, les Marseillais vont pouvoir se dégager avec euh, Jonathan Claus qui est pressé là-bas qui met loin devant, Genghis Under qui retouche la balle, Payet, la petite balle par-dessus ça c'est bien joué, et c'est une contre-attaque côté euh, Marseillais, qui est-ce qui monte là-bas pour euh, Dimitri Payet bien à bientôt. gauche Dimitri Payet qui élimine, les... oh, qui élimine 2-3 joueurs qui se fait toucher dans la surface, il n'y a pas pénalty, il n'y a pas pénalty d'après l'arbitre. Il a éliminé trois Strasbourgeois, il était au point de pénalty et il n'a pas pu tirer. Pour moi, il était touché, mais l'arbitre n'a rien dit. Les Strasbourgeois qui parviennent à se dégager. Superbe succession de drip de Dimitri Payet Il était entré sur l'aile gauche. Il en a éliminé 1, 2, 3 dans la surface. Il avait plus qu'à marquer et il a été euh, voilà, J'ai l'impression que c'est
2: Niamsi qui revient à l'épaule et qui se place plutôt bien d'ailleurs. C'est sûr qu'il y ait faute, on va voir.
4: Mais c'est surtout qu'il y a un Marseillais derrière qui l'a touche et qui peut frapper. C'est Dieng, non Il s'est frappé d'ailleurs. arrive sur la ligne. Frapper, à s'est sauvé fait. sur sa ligne. Ouais.
3: C'est pas fini avec Caboré qui centre dans la surface, les Strasbourgeois qui se parlent, qui dégagent, les Marseillais récupèrent la balle à 40 mètres des buts Strasbourgeois. De nouveau Issa Caboret qui va tenter le grand pont sur Delaine. Delaine qui intervient, qui récupère la balle avec Issa Caboret C'est du judo. C'est passé. Il n'y a pas faute dit l'arbitre. Euh, Belle qui va tenter de faire la passe devant avec euh, Habib Diallo. Les Strasbourgeois, est Strasbourgeois cette près du rond, euh, près de la ligne médiane tout il est, simplement.
2: Il est bon le retour de Delaine, hein, parce qu'il est très il, très bon. Elle est belle la tentative de Grand Pont de Caboret mais Delaine s'arrache bien pour, euh, pour venir récupérer comme ce ballon
4: c'est très très bien battu de la part ca, du latéral si Caboret a bien une qualité c'est bien l'explosivité et la vitesse hein, sûr. quand il décide d'accélérer comme ça même arrêter et effectivement Delaine l'a parfaitement contenu
2: et on n'a pas revu hein, la, la, la percée de Payet, mais il nous Allez, semble les strass, Attends, il
3: avec hein, Thomas à droite qui va pouvoir centrer il est serré de près par Colasinac il arrive à centrer pour Ronald Gabriel dans la surface et ce sont les Marseillais qui arrivent à se dégager corner, ouais, ou corner. touche euh, touche pour le de touche alors de là où j'étais je vous avoue que je pourrais pas vous le dire mais euh, on je... va faire confiance aux arbitres le public a vu corner mais c'est pas grave allez la touche est vite jouée la déviation ouais. la déviation
8: est ratée Gendouzi qui
4: ouais, ça commence à faire beaucoup la petite là -même, faute. le public a vu mais enfin, c'est
8: pas le même match que hier là c'est pas monsieur Bata qui est encore non, là je, non, mais,
4: <rire> non mais je parle des arbitres globalement là, je veux dire enfin, l'arbitre de touche il est quand même en face là, Non, il est au poteau de corner
2: alors on revoit ouais. on revoit ah. la percée de Dimitri Payet nous, sur nos écrans de contrôle
4: oh, c'est Diane qui arrive à frapper hein.
2: C'était euh, voilà, euh,
3: Dimitri Payet de Attention, Bamba Dieng sur ce, ce contre-attaque. Et le but. Et le but pour les Marseillais sur ce long dégagement de Paul Lopez. Et Bamba Dieng qui se joue de la défense strasbourgeoise. 7 minutes de jeu. 1-0 pour Marseille. Cette incompréhension dans la défense strasbourgeoise. Un long dégagement de Paul Lopez. Et Bamba Dieng qui arrive à dévier la balle par-dessus. Sels L'incompréhension entre. Eux. Niamzi et, euh, et Matzels sur ce très long dégagement de Paul Lopez. Est-ce qu'il y avait hors-jeu au départ Non, il est, non. Pas.
4: il est couvert. Il n'y est pas, il, y est, pas, il, y est, il y est couvert, mais c'est une énorme erreur de Niamzi. Énorme erreur de Niamzi. Sur un long dégagement comme ça de, de Paul Lopez, il n'a pas le droit de se faire, se faire surprendre. Et après, Bombadien prend, prend sa chance. Et, et effectivement, il y a le retour de Delaine qui vient couper, mais qui touche un tout petit peu le ballon. Ça fait que ça vient en plus de ça euh, lobé Matzels et comment le
2: marchand et Perrin euh, non pardon le marchand, le marchand qui revient sur Niemcy, euh, peuvent euh, sur un
4: long dégagement comme ça ah, c'est pas possible
2: se faire euh, prendre par Dieng qui, est, qui leur rend 25 ouais. cm
4: en fait il y a non seulement euh, la taille le côté athlétique mais il y a aussi et surtout le fait que Niamsi il est face au jeu et que Dieng n'est pas face au jeu quand il, quand il dispute ah, il, il, est, il est dos au but et c'est beaucoup plus difficile de prendre ses appuis donc c'est pas normal que Niamsi avec la puissance qu'il a ne s'impose pas dans le duel et ne vienne pas remporter ce duel de la tête bravo
2: à Bambadieng. j'aurais dû écouter Karine pour le hashtag et oui, après, mais... bien
4: sûr
8: donc c'est déjà son euh, parce qu'il avait marqué déjà la l'Ameno, il avait marqué aussi euh, au match retour à, euh, au vélodrome face à Strasbourg je crois ah, donc, il aime ouais. bien Strasbourg il aime bien Strasbourg ouais.
4: non, mais, en, mais... en tout
8: cas la c'est déjà son deuxième but. On, on parlait Exactement. avant le match de la défense strasbourgeoise qui nous inquiétait
2: ben, voilà, on l'a
8: encore là, en là c'est ce un cadeau ouais,
4: il y avait eu quoi 5 buts encaissés sur les deux derniers matchs deux matchs euh, sans victoire ça. en Ligue 1 mais 5 buts encaissés
3: et oui c'était 2-0 à Toulouse et puis euh, ils étaient menés 2-0 à Toulouse ils avaient réussi à revenir euh, de partout et ils avaient perdu 3-0 ici face à Lille et c'est vrai que c'était la, la défense strasbourgeoise jouait déjà un petit peu comme ça l'an dernier en, en assumant de, de jouer à des 1 contre 1 euh, en défense avec euh, seulement 3 défenseurs qui restaient sur place euh, face à 3 attaquants adverses euh, mais l'an dernier ça ne passait pas alors que la Bamba est partit dans ses dribbles et, euh, et cette année ça ne passe pas du tout Enfin, c'est tous les, les attaquants adverses se régalent face à ses défenses ils se retrouvent en 1 contre 1 euh, Issac Aboré qui décale sur euh, la droite Cengizander qui est entré dans la surface avec Issac Aboré le centre Cengizander oh la claquette de Matsel c'est au-dessus c'est passé au-dessus euh, c'était pile dans, dans l'axe ils ont combiné à deux là on sent que les Strasbourgeois sont totalement tétanisés après ah, ce incroyable. premier but euh, voilà là les... c'est des piquets quoi. Les, les Marseillais ils passent au milieu comme ils veulent là c'était euh, Caboré euh, sur le côté il a tous les,
2: tous les défenseurs qui écartent les bras en regardant celui d'à côté Eh oui mais
4: euh... non, mais Niamsi, très sincèrement Niamsi il n'a pas le droit je, je, il a je... qu'à
2: mettre sa tête enfin, je veux... Dieng ne joue même pas le ballon de la tête donc toi tu es face au jeu comme tu dis sur le dégagement défenseur central tu mets un coup de tête
4: Ah bien sûr mais en fait il y a de plus en plus de défenseurs centraux comme ça qui laissent rebondir le ballon chose qu'on nous a toujours expliqué sûr, dans l'école de football qu'il faut attaquer et attaquer bien le ballon sûr. avant le rebond parce qu'après le rebond, tu ne sais pas comment ça peut se passer Le rebond peut être capricieux, tu peux être surpris Alors qu'il faut, il faut se mettre en dessous tout de suite
5: En tout cas, c'est une passe décisive pour le gardien de l'OM Paolo Lopez, je crois que c'est Mandanda Qui a aussi été passeur décisif cette, cette saison Mais c'est une passe D pour, pour Lopez Qui a un très bon jeu au pied, on le rappelle Et juste provisoirement au classement, du coup Marseille Reprend la quatrième place devant le Stade Rennais Marseille est à 26 points, à 1 point de, de Lorient Et a donc 4 points du Racing Club de Lens Qui est deuxième
3: et là il y avait une offensive strasbourgeoise à l'instant avec un bon centre de le marchand pour Diallo qui a tenté de combiner avec Gamero mais ils ne se sont pas compris et Paul Lopez a pu récupérer le ballon 11 minutes de jeu, 1-0 pour l'OM ici à la méno. Euh, le public continue, là il va siffler parce que Paul Lopez va mettre un temps fou pour dégager il aimerait bien euh, euh, s'avancer, pouvoir rejouer de nouveau au pied comme il l'a fait sur le but il y a une faute sur Bellegarde. l'arbitre laisse jouer on est au milieu de terrain avec euh, Ronald Pierre-Gabriel qui revient derrière avec Niamzi Niamzi qui tente de trouver Gamero. Allez, Gamero qui tente de jouer en déviation immédiatement vers euh, Diallo. Ça n'a pas fonctionné. Et la balle revient à Paul Lopez qui joue toujours euh, comme un libéro. Allez, qui joue sur la droite avec Gendouzi Gendouzi un long ballon devant mmh. vers Niamzi toujours. Niamzi qui euh, dégage de la tête cette fois-ci. Et Aoulou qui rate sa transmission vers euh, Bellegarde. Mais les Strasbourgeois récupèrent la balle malgré tout. On revient derrière. Toujours avec Niamzi qui est toujours pressé par. Euh... Qu'est-ce que
2: c'est brouillon? J'ai l'impression qu'ils sont affolés complètement, les Strasbourgeois.
1: Il ah, n'y
3: a, a plus de jeu quoi. Par rapport à l'an dernier. Allez, euh, Gamero peut-être avec euh, Thomasson. Et c'est taclé par euh, Kolasinac qui passait par là.
1: Par, et ce rapport à,
4: par rapport à ce que tu dis, hein, il faut quand même rappeler que Strasbourg, c'est une seule victoire en 12 journées cette saison. C'était à, à Angers. Victoire 3 buts à 2, trois défaites sur les 5 dernières journées. Ça va commencer à être compliqué si Strasbourg, bah, en plus de ça, euh, doit être sans arrêt en train d'être de, de, obligé de réagir. C'est-à-dire que là, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'à Toulouse, Toulouse fait une excellente première période la, la semaine dernière. Mais à 2-0, tu vois même pas comment Strasbourg peut revenir. Strasbourg fait des efforts euh, pour revenir. Et à l'arrivée, des un de but partout assez inespéré. On regarde la physionomie de, des 45 premières minutes notamment. Mais ça, tu vas pas pouvoir le répéter tout le temps. Si en plus de ça, psychologiquement, on sait t'es tu es mal, euh, ça va quand même être compliqué. Là, là c'est une énorme erreur individuelle. Je veux dire,
3: ah mais ben c'est sûr qu'en plus euh, voilà comment Ah je vous laisse <rire>
5: <rire> Non il y a des buts effectivement sur les autres pelouses alors la Coupe de France d'abord l'ouverture du score des Girondins de Bordeaux face au stade ah, yeah, bordonnais yeah, yeah, yeah. ça fait 1-0 57 minutes de jeu euh, il y a un match en Italie également c'est l'Inter qui joue qui mène 1-0 face à la Sampdoria le but de De Vrij euh, Liverpool qui a égalisé face à Leeds ça fait dorénavant un partout euh, le but de Mohamed Salah sur un beau service de Robertson et puis euh, toujours 0-0 entre Valence et le Barça c'est le match euh, du soir en, en Espagne avec euh, notamment...
2: Soufati titulaire qui a de raté un face-à-face face, -face, face au gardien de Valence Exactement. Et Ousmane
5: Dembélé et Jules
4: Koundé également côté français qui sont titulaires. Peut-être le, le, le rare match qui concerne les Jurmans de Bordeaux où je serais déçu d'une victoire des Bordeaux. C'est pareil. Et le stade c'est ton, ton club. Ouais, ça me fait quelque chose hein, de les voir en, en Coupe de France comme ça. Nous, on avait réussi un petit parcours, on avait fait 32e, ce qui était pas mal déjà, 32e de Coupe de France. Ah bah, bien sûr. Là c'est le septième tour, mais bon. Il y a quelque chose, toujours. <rire>
2: Ah. Strasbourg euh, qui rêve peut-être d'un parcours en Coupe de France, mais qui rêve surtout de prendre des points en Ligue 1 pour l'instant. Et c'est pas le cas face à Marseille. Hein.
3: Non, toujours 1-0, 14 minutes de jeu. Et les Marseillais qui
2: prennent déjà beaucoup de temps pour
3: euh, jouer euh, les 6 mètres sous le Cop Strasbourgeois. Euh, voilà, là à l'instant, il, il venait de récupérer la balle sur une bonne transversale de Delaine. Hein, il avait réussi à trouver euh, complètement de l'autre côté Ronald Pierre-Gabriel qui était lancé. Mais il n'y a pas cru complètement euh, Ronald -Pierre -Gabriel, en Ronald Pierre-Gabriel et c'est sorti en 6 mètres. Là au milieu de terrain il y a un grand vide du côté des, des Strasbourgeois Ils là viennent de se faire passer en vitesse par Colasinaccio qui rate sa passe mais Bellegarde lui redonne tout de suite Payet il est à 40 mètres des buts Il a une solution à droite avec qui et non il revient vers le centre il est à 30 mètres en face il évite un tacle il a réussi à la passer euh, sur le côté euh, c'est Jonathan Klos non c'est qui euh, est-ce qui est, -ce est là-bas c'est Vertu Allez Jengis Under à 25 mètres qui va la glisser à Vertu Vertu dans la surface. qui a glisse à Jengis Under l'arrêt de Matsels. Jengis qui était entré à la surface parfaitement décalé par ses mais, mais ça se voyait quand même de très très loin ah, que allait, ça allait se jouer comme ça. Personne n'a bougé. Il est entré. Euh, frappe en force. Allez, Matzels qui a encore intercepté un ballon qui fait un long dégagement devant. Ça va jouer entre Diallo et Balerdi. Euh, Balerdi qui dégage. Mais c'est euh, Gamero qui a récupéré. La qui tente de pousser. Allez, Gamero. Il Est-ce qu'il a une solution avec Thomasson Mais les Marseillais se sont déjà tous replacés. Euh, Delaine est contré par Caboret. Ce sera une touche ça manque de présence à hein, les Strasbourgeois sur cette contre-attaque il euh, y a eu Diallo et Gamero mais derrière ça, ça ne suivait pas il n'y avait pas de soutien Thomasson. Euh, attention, Thomason, euh,
9: attention parce que
4: je, je crois que ça a chauffé un peu Il y Yann parlant de te couper mais je crois que ça a chauffé un peu entre Balerdi et, et Diallo Balerdi qui réclamait un, un coup de coude de la part de Diallo il est venu euh, le signaler à M. Buquet
3: et il s'est retrouvé au sol, effectivement, hein, ouais. sur, sur
4: cette action... Après, il s'est vite relevé. Hein. Voilà, Je suis pas sûr que ce soit un coup de coup de volontaire, à mon avis, c'est dans le duel, il a dû l'effleurer le, le, un petit peu au niveau du visage. Mais visiblement
3: ça joue allez c'est reparti dans le camp strasbourgeois avec Lucas Perrin qui une longue balle dedans ben voilà Balerdi qui a, qui a fait un peu qui a rendu euh, la monnaie de sa pièce à Habib Diallo et le ballon est dégagé loin devant c'est ça à 20 mètres de ses buts qui la redonne à Maxime Lemarchand euh, Belgarde Bellegarde qui a tout de suite deux Olympiens sur le dos il n'y a pas de solution il euh, décale avec Niamzi en fait les, les strasbourgeois n'arrivent pas à ressortir proprement euh, Niamzi, euh, euh, voilà lui aussi il est immédiatement pressé Maxime marchand. c'est
2: pas lui c'est pas un défenseur qui a une qualité de jeu au pied pour euh, lancer le jeu quoi, est, il est utilisé à hein, Strasbourg
3: <rire> dans bon. ce rôle là allez c'est lancé loin devant pour Bellegarde sur le, le long de la non sur la gauche ça va sortir mauvais. en touche touche pour Issa Aboré, mais du coup les Strasbourgeois vont monter ils n'arrivent pas à construire mais ils sont au moins rapprochés et ce sera la touche pour les Marseillais à 18 mètres sur, la, sur le côté droit et ils trouvent tranquillement Vertou au milieu de terrain avec Payet Bamba Dieng qui rejoue avec Payet attention ça peut aller vite euh, Payet qui, oh, qui s'est pris un coup de Lucas Perrin
2: euh, et
8: oh la no. rue du Buquet
2: l'a vu.
3: Voilà,
8: voilà. c'est assez effrayant quand même ce début de match le niveau hein. de Strasbourg c'est très inquiétant ouais, du Marseille Capé, il profite voilà. tant bien que oui, mal après du... Marseille a pas à être exceptionnel pour de toute façon pouvoir se projeter très vite devant parce que du côté Strasbourg il n'y a rien les ballons ils passent c'est ah, il a bien. est bah, il très, très bien
2: sonné, sonné Payet hein, quand même ce qui est logique voilà.
8: est-ce qu'il y a carton ou
2: pas
3: Ouais, par, euh, il va, je pense qu'il va y avoir carton Pour Lucas Perrin le, Lui qui est marseillais Qui a joué 15 ans à l'OM euh, Dans les équipes de jeunes euh, C'est le plus, le plus marseillais Des Strasbourgeois bon, On va
2: profiter de l'arrêt euh, Pour marquer une pause Et vous nous dire après S'il y a carton ou pas Pour Lucas Perrin Sur cette faute Il a le bras très haut Quand même sur ouais. le visage De Dimitri Payet Petite pause Allez, Petite pause Pendant que ça soigne Dimitri Payet Ouais, on peut y aller
1: RTL
8: RTL Foot
1: présenté par Eric Silvestro
2: 21h20, nous sommes ensemble jusqu'à 23h avec Karine Galix, Xavier Domé, avec Baptiste Durieux et Yannick Collin aux commentaires de Strasbourg-Marseille après la victoire du PSG 4-3 face à 3 cet après-midi pour l'instant c'est l'OM qui mène au score Yannick et des Strasbourgeois en grande difficulté
3: voilà et Lucas Perrin n'a pas eu de carton jaune euh, voilà euh... Gentils, monsieur en bien. Rudy Buquet lui a dit c'est la dernière fois euh... mais pas de carton sur, ces... sur cette faute je pense que Rudy Buquet s'est dit que les Strasbourgeois n'avaient besoin de personne pour, euh, pour être en difficulté donc euh, voilà il ne l'a pas mis sur ce coup là allez ce sont les Marseillais qui ont la balle ça circule dans la défense marseillaise ils essayent de faire sortir un petit peu les Strasbourgeois. et c'est Paul Lopez qui va à allongé non il va jouer sur la gauche avec Jonathan là-bas et euh, Vertou qui lance loin devant Payette c'est dégagé attention ça vient dans le dos des Strasbourgeois et Gendouzi qui récupère dans le rond central il va jouer à droite avec Chancel Mbemba ils il jouent vraiment tranquillement les Marseillais ils maîtrisent leur sujet Strasbourg est très faible en, en face et ça repasse avec Dimitri Payette il est euh, dans la moitié de terrain Strasbourgeoise on fait tourner le ballon tranquillement
4: que les Strasbourgeois sont perturbés parce qu'ils se sentent tous capitaines ce soir avec ce, ce, ce brassin rose sur le bras moi je trouve ça super hein, de soutenir Octobre Rose et de soutenir la recherche bien sûr contre le, le, le cancer du sein mais euh, moi ça me perturbe de les voir tous avec leur brassin. j'ai l'impression qu'il n'y a, a que des capitaines sur la l'atelier
3: Oh là cette passe magnifique de Gandouzi ah oui. qui était dans la surface pour Jonathan Klaus. il manquait quelques millimètres il était euh, le ballon retombé à 7-8 mètres juste devant le but de Matzels et Jonathan Klaus s'était lancé je pense ça lui échappe vraiment du bout du pied il rate la balle
4: la passe était superbe c'était magnifique
3: par-dessus la défense strasbourgeoise
4: on a revu l'occasion avec l'appui de le Chengiz Under sur Verretou la remise de Verretou de la semelle et la frappe qui manque de précision on est trop sur le gardien
3: Allez on est dans le rond central avec les Marseillais Gendouzi, Gendouzi qui se fait intercepter sa balle Est-ce que Gamero va pouvoir la reprendre Non il est trop lent Et ça repart directement côté gauche Qui est-ce qui arrive C'est 112 euh, close là-bas Complètement de l'autre côté Qui va travailler face à Lucas Perrin Il revient avec Payet Payet qui légale. Gendouzi Il est tout seul à mettre sa mètres La frappe elle est contrée par Bellegarde Et c'est Jengizender euh, qui récupère Chancel Memba. Allez on fait tourner On attaque le bloc strasbourgeois pour les Marseillais Avec euh, Gendouzi qui rejoue avec Caboret On va revenir derrière Toujours pour faire tourner avec Paul Lopez Qui est à 40 mètres de ses buts tranquillement Qui joue avec Kolasinac Et on va remonter côté gauche vraiment les Marseillais ne craignent absolument rien dans ce match Strasbourg n'a rien montré depuis le début du, depuis le début du match 22ème minute euh, ça tourne, Chancel et Memba qui va de nouveau mettre un ballon par-dessus la défense strasbourgeoise et ce sera pour Matzel cette fois-ci C'est euh...
4: important hein, ce, ce but de Bamba pour les, les Marseillais au-delà de la série de trois défaites consécutives en... En Ligue 1, il restait sur deux matchs sans marquer, Mais à l'air de rien, contre euh, Lens et le classique Classique face au Paris Saint-Germain. Payet qui
3: accélère, Payet qui accélère à 20 qui va frapper, non, il va décaler. Oh, c'est bien joué, non, bien joué, non il s'est jeté, il n'y aura pas pénalty là-dessus. même Memba qui est sur le côté de la surface, qui euh, passe à Gendouzi Oh, il nous tente le retourner, la même que l'an dernier. Ça n'a pas marché cette fois-ci sur ce centre de Genduzi. Ouais. Bambadien, il s'est dit, c'est
2: pareil, c'est pareil, c'est comme en 2021, je vous l'armais. Ce n'est pas passé. Moi, je je veux bien que Paillette ait des qualités de dribble et tout ça. Mais comment... Il fait un bon match là. Hein. Non mais bon C'est tellement facile. Comment et le si... marchand et Aoulou peuvent, mais limite, lui ouvrir la porte. On dirait une porte automatique quand t'arrives avec le détecteur qui s'ouvre <rire> pour passer quoi. Il n'y a, a aucun impact dans les duels, il n'y a rien. Ils n'ont même pas fermé. Le gars est passé mais au milieu. Mais genre attention, on ne va pas le toucher, on ne va pas faire faute quoi.
4: Il va quand même moins vite qu'il y a quelques années. Hein, Après, il fait il a fait un bon temps match, temps as as temps raison. C'est vrai qu'il est très bon. Hein. Pour l'instant, il joue juste, il oriente bien. Il que tous que les ballons passer. Il n'est passe pas pressé,
8: ouais. il n'est pas dans l'urgence.
4: Mais c'est vrai que défensivement, c'est quand même... Il percé,
8: il est passé au milieu mais comme si c'était si ouvert quoi. Ah mais
3: la, la défense est euh, globalement euh, le milieu de terrain verte, est effrayant
8: également parce qu'on voilà. a vu à Oulu ah. juste avant qui a essayé de transmettre le ballon bon ben bah, tout de suite ça a été une transmission Allez. ratée hein.
3: Bellegarde qui va essayer c'est dommage il avait réussi à passer pour la première fois à faire la différence et derrière il fait une mauvaise passe et attention les Marseillais vont passer non c'est le marchand cette fois-ci qui récupère Gamero le centre pour euh, dans la surface Diallo qui se retourne ah oh, c'est au ras du poteau c'était à 10 mètres la première oh, action ouais. première action strasbourgeoise ce centre de Gamero Diallo qui parvient à contrôler la balle dans la surface il protège bien son ballon il se retourne il frappe très vite je pense que Paul Lopez l'aurait eu de toute façon il, était, il avait vraiment plongé très très vite le gardien marseillais et ça passe au ras du poteau droit de Paul Lopez
4: c'est superbe hein, ce qu'il fait Diallo parce que le, le ballon de Gamero est très bon et je trouve que le contrôle poitrine est bon il essaie d'orienter mais au début il va enchaîner en pivot pied droit et en se retournant il voit Klos c'est là donc il peut pas donc, il se retourne de l'autre côté, il enchaîne pied gauche. Après, c'est très difficile de trouver de la précision. et en tout cas, c'était très très bien fait de la part de Diallo. mais ah bah enfin, une action un Allez, dommage.
3: Thomasson dans la surface. Mmh. Thomasson qui va peut-être pouvoir euh, rejouer derrière avec Bellegarde Bellegarde qui va mettre un centre. Pour Diallo de nouveau, il n'est pas trouvé. Et à hein, la relance marseillaise, elle est très bonne pour Payet Payet qui va mener la contre-attaque. Il a une solution à droite, il a une solution à gauche. Il choisit Bambadieng à gauche. À gauche, Dieng face à Niamzi. Il est à 20 mètres. Il va sans doute. Euh... Ah, bah, il la balle pour Jen qui est oublié la défense a toujours à de poteau Le poteau Et la balle va sortir En touche carrément du côté de la tribune présidentielle C'est euh, Bombadien qui était face à Niamzi il a fait semblant de faire crocher, du gauche pour une frappe pied droit et non il glisse un petit ballon par Jen Zunder, oublié par le marchand. Jen Zunder frappe du gauche et ça va sur le poteau de euh, Matsels. Énorme occasion pour les Marseillais
2: à la 25e minute. Ah, le problème c'est qu'il y a cinq poteaux côté Strasbourg. Il y a les deux de la cage de Matsels, il y a les trois défenseurs centraux. Donc euh, c'est un slalom. C'est le début de la saison de ski, mais là c'est un slalom euh, spécial quoi. C'est Clément Noël, les joueurs de Marseille quoi.
4: Incroyable de pas voir les errements défensifs de, de Strasbourg. Comment, à 3
2: derrière comment tu peux laisser autant d'espace
4: au mec qui pense que il est quand même tout seul à proposer un appel que... et il peut tranquillement s'emmener le ballon frapper, frapper. Euh...
2: je suis pas sûr que la méno applaudisse jusqu'à la fin du match même si ce public est fantastique à un moment les mecs il faut peut-être les bouger un peu parce que c'est catastrophique
3: quoi. Ouais, c'est un peu le risque par rapport aux années 90 où la Beno aurait sifflé dès, dès la troisième minute <rire> s'il y avait une passe ratée. Euh, là c'est sûr qu'il n'y a pas trop de pression. Euh, le public essaie de maintenir une pression positive. Le, le club essaye de demander aux supporters de rester dans cet état d'esprit. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est pas possible de, de jouer défensivement comme ça avec aussi peu d'agressivité et qui, au milieu de terrain aussi. Hein.
4: Ce qui est incroyable en fait c'est que... Quand tu s'abordes en première mi-temps à Toulouse, où t es mené 2-0, derrière, t'as quand même le mérite de réagir et de revenir, de ramener un, un point du match nul qui peut te servir pour les matchs à venir. Tu te dis que le match d'après, tu vas l'attaquer avec la même envie, avec la même, la même énergie. Là, ils attaquent le match. Ils sont à la maison, poussés par un public fantastique. Ils attaquent le match, ils se regardent tous c'est quand même incroyable
3: et c'est encore Bambadien qui a pris le ballon euh, en un contre 1 face à Niamzi. physiquement c'est lui qui bouge Niamzi. Euh, alors que c'est euh, il est immense il faudra revérifier il doit, il il doit vérifier. faire 95 mais il, il, je l'ai rarement vu aussi mauvais d'ailleurs euh, Niamzi. Euh, dans cette équipe strasbourgeoise l'an dernier comme tout le monde très et là, bon ça, ça déborde côté gauche <rire> ça déborde côté gauche pour les Marseillais ils, <rire> ils reviennent derrière c'est partout. il va à la glisser oh là ça, ça rentre n'importe comment l'arrêt de match c'est pas possible l'arrêt main droite de Matt Seltz. les Marseillais ils entrent mais comme ils veulent dans la défense n'y a, il y a pas de défense en fait. attention Payet bah, il se dit à 25 mètres je vais... ah non il a raté le ballon il a glissé et il a perdu son ballon et il, fait, il met un tacle et derrière il met un coup à un Strasbourgeois ça va sans doute ça va sans doute tape dans le ballon hein.
2: Ah, il tape dans le ballon parce qu'il est énervé qu'on n'ait pas si fait faute sur lui. Je pense. est ce ah oui, qu'il qu tape dans le joueur ou dans le non, ballon non. il tape dans le ballon. Ou il tape dans le joueur, j'ai l'impression. Oui.
3: Ah, il finit, il finit, sur la, il finit sur la jambe du Strasbourgeois. Ah
2: mais c'est rouge, désolé. Ah, je pense. Déjà que... la première intervention, elle est limite. Et derrière, il va taper dans le. Non mais. Alors j'ai vu des cartons rouges cette année en Ligue 1 pour bien moins que ça. Ouais, Strasbourg on a eu pour, pour moins
3: ah que ouais. ça effectivement euh, je ne suis pas sûr que ça suffise d'ailleurs même pour les Strasbourgeois pour revenir dans ce match tellement ils mais en fait, il s'en
2: veut, veut d'avoir mal contrôlé
4: son ballon c'est tout
2: hein.
4: ouais, je ne sais pas ce qui lui passe par la tête pour faire ça dans un second temps ouais, parce qu'en
2: qu en fait il s'en veut d'avoir oui. ouais, et donc en fait, il dégage de rage dans le ballon sauf
4: que <rire> c'est quand même ah, parce que la première intervention on le sait et tu as, hein. as raison d'insister sur le fait qu'on ait vu des rouges pour moins que ça ouais. c'est à dire que là si tu montres l'image arrêtée si la VAR l'appelle Image arrêtée avec le, la semelle sur la malléole, le pied qui est levé, ouais. tu, peux, tu peux le mettre. Hein
3: alors sous les sifflets de la méno Rudy Buquet appelle appelle Dimitri Payet il, euh, il demande aux autres joueurs marseillais de s'éloigner rappel à l'ordre pour Dimitri Payet pour euh, la méno qui siffle
2: ah, si il
4: ne prend pas de carton hein, c'est un
2: miracle il prend même pas un jeu quoi non
3: euh, dit, euh, Rudy Buquet lui dit ça suffit non mais,
2: non, mais ils sont pas, pas sérieux les arbitres ils quoi, sont quoi, sérieux. La... Le bah, bah, le gars, pas sérieux le gars il bah. met une semelle qui peut mériter rouge derrière il balance un ballon dans un joueur alors que, alors que c'est sifflé et il prend même pas un jeu mais comment tu vas expliquer au gars qui prend un carton rouge pour rien Après derrière
8: C'est pas possible en fait C'est hallucinant Il a incroyable. 35 ans Payet c'est pas un perdreau de l'année Il découvre pas le foot mais... Il doit se et contenir Et ce but c'est un arbitre international enfin, je veux dire, Moi je veux bien la psychologie
2: On leur dit qu'ils sont pas psychologues Enfin entre ne pas être psychologue Et être que psychologue il euh, y a non un juste milieu. Et là, Valerdi vient de jeter discrètement non, la balle dans le dos de,
3: de, de Diallo pour l'énerver mm. euh, un petit peu sur une touche sur le côté. Euh, pareil, Diallo le signale à l'arbitre. On l'a tous vu de ce côté-là. Donc le juge, le, 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 le juge, de touche mm. a dû le voir. Et là non plus, on ne dit rien. Euh, allez, c'est une, une
4: blague. C'est une blague sur non, le truc là, de, de paillette, C'est une blague. C'est n'importe quoi parce que. Tu, tu te dois au moins de mettre un jeune Mais évidemment. tu ne peux pas repartir de cette action là de ces deux situations là sans carton, c'est pas.
8: Payet qui s'en veut, il n'a pas à faire ça sur Perrin. Je crois que c'est sur Perrin au final. Ouais, mais, mais, va, déjà il doit mais avoir jaune pour même la, première la première semaine. semaine. Même mais la oui. première, c'est sur Belgique, Je crois
4: la première intervention, mais, mais bien sûr, tu dois prendre jaune sur la première.
3: Allez, les Strasbourgeois qui partent à l'attaque avec Thomasson qui glisse à gauche à Gamero, Gamero qui va repiquer, qui a tenté de jouer avec Thomasson Est-ce qu'il est hors jeu Il n'est pas hors jeu. Il va pouvoir centrer Gamero à l'angle de la surface. Est-ce qu'il va réussir à frapper C'est dévié de la tête par un Marseillais. Ce sera un corner pour les Strasbourgeois. Partez bien, euh... la oui, elle partait bien. Je pense que Paul Lopez avait bien vu aussi que ça, ça partait par là-bas. Et euh, c'est un défenseur marseillais qui la dévié de la tête. C'est sous le COP strasbourgeois. Et vous entendez la méno, ça pousse. Ça... Allez, ce sera euh, Bellegarde pour tirer ce corner. Tous les Strasbourgeois sont à l'approche de la surface marseillaise, sauf Lucas Perrin. Ça se fricote un peu dans la surface, toujours entre ces Niamzi et Bal... ça doit être Balerdi sans doute, qui
2: doit être en discussion avec l'arbitre. C'est Balerdi, effectivement. Ouais. Monsieur Buquet arrête de discuter, joue au ballon et donne les cartons qu'il faut. quand Il, c est, c
4: est... Ah, il fait n'importe quoi. Ah, Monsieur Buquet il fait n'importe quoi.
3: Allez c'est tiré, c'est pas mal tiré, c'est Paul Lopez et il y aura une faute de toute façon sifflée contre les Strasbourgeois. Vous entendez et les sifflés voilà. de la méno pour cette décision de Monsieur Buquet. Et euh, voilà, je... c'est peut-être Diallo qui a sauté par-dessus un. Ah, il s'appuie sur Gen et... Boutique. Ah,
4: Quitte ascenseur comme, bah, comme Dante sur, euh, sur
1: Casteléco.
3: Voilà, et c'est Diallo qui réclame une faute lui aussi je crois que Diallo est en train de s'énerver lui aussi Habib Diallo hein, côté Strasbourgeois bah, ça fait plusieurs fois qu'il qu réclame des, des petites fautes
4: que... il ouais, faudrait, faudrait qu'il se concentre plus sur leur match non, mais Strasbourgeois, parce que je, je veux bien que les décisions de M. Buquet ne soient pas bonnes ce qui est une réalité mais après euh, mais, euh, pas bon ce qu'ils font ça, pour mais... l'instant après 32 minutes euh, c'est quand même euh, très, très insuffisant, très loin d'être suffisant ouais.
3: Oui exactement mais c'est vrai qu'en fait les décisions arbitrales depuis le début de saison euh, Empêchent presque les, les Strasbourgeois de se poser les bonnes questions et de se dire euh, ouais, ouais. Voilà qu'il faut tout changer parce que effectivement à Toulouse dans les dernières secondes. Après, euh, après ah, sur ouais.
2: le but de Dieng il n'y a pas de décision arbitrale, c'est juste un raté de DMC. Hein, ah non euh... mais de, le,
3: le niveau est, est, est très faible depuis le début de saison, non, mais, mais il... effectivement avec les avec les décisions arbitrales tout le monde se dit ah oui avec euh, telle ah, oui. ou telle décision arbitrale.
2: Le problème c'est qu'avant que l'arbitre pas eu ils ont déjà pris un but. 0-0 Je comprendrais
8: que
3: vous côté droit avec Ronald Pierre Gabriel. C'est encore contré par un défenseur euh, marseillais.
8: finalement, corner. Ouais.
3: Et ce sera un nouveau corner sous le cop euh, Strasbourgeois.
2: Ouais, Allez, ce rythme euh, je vais me coucher hein, j'ai balance Barcelone sous les yeux avec le du pyjama euh... de Barcelone qu'est-ce que c'est que ce maillot Mélé, du Barça il a
8: pris euh, un modèle XL ah bah, euh, bah, il je est tout que... frêle bien sûr mais alors il nage dix fois mais dedans est il est, qu est vraiment ce prêt ce pour ce moment c'est Allez c'est
2: frappé coup la, coup la coup
3: tête dans la surface il glisse et c'est refrappé ça part dans la tribune c'était... Niamzi ou Diallo qui a pu se jeter sur ce ballon un des deux, je pense c'est Niamzi et il glisse au moment de frapper la balle et euh, derrière c'est Belgarde qui l'envoie dans les tribunes les Marseillais sont déjà repartis avec euh, Payet à gauche qui a la balle, qui rejoue en retrait pour Balerdi, Balerdi qui dégage comme il peut, euh, Aoulou qui glisse encore au milieu de terrain Niamzi toujours battu par Bamba Dieng et il obtient la faute Bamba Dieng issu au milieu oh, du rond central. C'est ouais.
4: cataclysme. <rire> J'imagine, Eric, tu sais. Je, je suis en train d'imaginer une charnière Izazi de tout, tout à l'heure <rire> j'y ai pensé non tout à l'heure. Depuis tout à l'heure que j'entends Eric que ça charnait Et honnêtement dit, Honnêtement, vous savez que je suis très dur mais avec Izazi mais Izazi il a, là, qu été, deux dans a chaque avec, euh, quand même deuxième saison avec et avec Izazi Non mais je suis, je suis très dur avec Izazi mais tu peux pas comparer avec Yamsi quand même. Tu t'imagines quand même la défense centrale Izazi Yamsi et Eric Silvestro qui présente la est-ce que tu t'imagines un peu ça Ah il
8: s'est acharné que je trouve que ça euh, peut faire faire. <rire> qu faire ah non, non mais là c'est une complètement... catastrophe
4: ah Non
2: mais c'est oui, j'y ai pensé j'y avoue j'y ai pensé, à à pensé bah, bah, Attends, attends il fait un très bon début de son par rapport à l'OMC ça a même à voir quoi. Attention oh. avec
3: euh, Bamba Dien, qui laisse filer pour close, le centre deuxième oh, Odia Poto et le but de Caboret le but de Caboret sur cette action marseillaise 2-0 pour l'OM ici c'est facile ça passe tellement facilement dans cette surface Alsacienne cette passe pour euh, Cengiz Under, qui laisse glisser pour euh, Jonathan Klaus qui centre au deuxième poteau il n'y a plus personne et Caboret qui n'a plus qu'à la pousser au fond
2: personne de, euh, de l'aide ne suit pas Caboret ni même si ce trou euh, enfin, dire, non, mais
4: il, a, il faut quand même se rendre compte qu'il y a quoi il y a, il y a trois passes non c'est dégagement de Paul Lopez Mbemba Mbemba qui regarde les solutions il n'en voit pas et du coup il accélère il prend le dessus derrière petit ballon pour Cheng Under et là c'est mais Pierre Gabriel, il le deux... marchand Niamsi, Pierre Gabriel qui met deux heures effectivement à couvrir et Delaine qui ne suit pas à caboter. C'est incroyable. Il y a la beaucoup la de... faiblesse du cas, beau, club hein. de Strasbourg ce soir. Après l'action est belle. Ouais, C'est bien terminé. Ça, le et au pire il y a le pénalty
2: sur Dieng parce que Niamsi en fait le. Ouais. Euh... Pour,
5: pour parler un peu de l'OM quand même, euh, Suggizander qui n'est pas titulaire dans cette équipe d'habitude là, le, la passe pied gauche, euh, c'est quand même merveilleux quoi. Il a, il a toujours cette capacité de ce joueur à trouver des ongles non, la, 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 introuvable
4: avec euh, un autre joueur. Quoi. Baptiste a raison, là. la passe est belle. Mais, mais oui après euh, bien sûr. Mais l'axe, quand tu joues à 300 trop de te faire prendre ah, oui. comme ça sur une passe oui. au sol entre, entre les deux, entre le, en, en l'occurrence le marchand et MC c'est pas, possible. Ouais, pas possible.
2: Ça va rassurer l'OM, ça c'est bien avant Je Tottenham bien. Ça, ça va être parfait pour l'OM avant bon, mon Tottenham Paris, ce J'ai quand même un doute sur le. Je
3: ne pense pas que Tottenham soit aussi faible que
4: ça. Non, mais. mais Il Il en y tout cas, gagne. pour la confiance, ah, c'est bon. Et quoi. Eric,
2: d'ailleurs, Niamzi. Il y a match, non entre mm. les deux
4: ouais, ouais, je pense, ouais.
2: Hein mm. oh, la défense a trop avec Dizassi assis, d'ailleurs, et Niamzi. <rire> non, mais ils ont, on en parlait avant le début du match. Ils ont quand même un vrai problème de profil de défenseurs centraux. C'est-à-dire que c'est tous les mêmes c'est tous des joueurs de duel
4: et dès qu'il y a un peu de vitesse et un peu de profondeur il n'y a plus personne ouais, mais après tu as le droit aussi d'avoir une intelligence de placement parce que je il y a quand même des défenseurs centraux qui ont fait de grandes carrières de par leur intelligence de placement euh, oui. je veux dire tu, tu peux bien lire les, les idées euh, enfin, de ton niam. adversaire tu peux lire les trajectoires tu, les, oui, le enfin, fou, le fou, niam si Niam même... Perrin et
2: le marchand avaient cette vision du jeu ça se ferait depuis des années ah, eh, il
4: oui, bon, si, euh, bon, y a quand même un problème de, de,
2: de variété de, dans l'effectif ah, oui, oui, complètement
3: et puis là à l'instant en fait sur l'action qui vient de se passer on voyait Lucas Perrin qui était seul il avait deux Marseillais devant lui un à gauche un à droite et Ronald-Pierre-Gabriel lui était ailleurs était plus haut et aucun des deux il y avait deux Marseillais tout seuls, ni couvert par Lucas Perrin ni couvert par Ronald-Pierre-Gabriel donc il y a un vrai problème de communication et de placement entre ces joueurs et c'est vraiment assez effarant à ce niveau de voir ça allez Kevin Gamero qui tente de réorganiser l'attaque Alsacienne avec Thomasson on est avec Ronald-Pierre-Gabriel sur le côté droit euh, et Kevin Gamero qui joue milieu de terrain pour essayer d'organiser tout ça Diallo qui est bien pris par derrière allez Bellegarde qui a toujours le ballon euh, Maxime Lemarchand à 30 mètres de Marseillais il n'y a pas de solution s'il si trouve Bellegarde Bellegarde il fallait la glisser plus vite euh, Gamero il n'a pas vu l'appel suffisamment tôt et c'est Caboret
8: à gauche aussi qui ouais. était ouais. seul
3: mais c'est vrai qu'il y avait un appel de Gamero Qui pouvait être intéressant mais il fallait le voir plus tôt Allez Maxime Le Lemarchand là, là il a vu, allez Thomason Thomason dans la surface, est-ce qu'il va pouvoir centrer C'est contré, oh la transversale Avec euh, Diallo, là-bas, c'est pas possible De rater ça, c'est Ronald Pierre-Gabriel je pense Qui était tout là-bas au deuxième poteau Et qui se fait contrer par Paul Lopez C'était au départ une euh, frappe Contrée qui a fini sur la transversale de Paul Lopez Et derrière le Strasbourgeois au deuxième poteau Qui contrôle, qui frappe et qui met trop de temps Et Paul Lopez qui a le temps de revenir sur ce appui on est déjà devant le but strasbourgeois, Dieng, attention non c'est bon, c'est dégagé euh, avec les strasbourgeois, pas de bêtises allez, Aoulou qui va pouvoir euh, dégager, non, Thomasson qui rate la balle il euh, y a trois, y a oh, trois marseillais enfin, euh, tout euh, seul, à 40 mètres des buts, euh, des buts strasbourgeois, mmh. c'est pas possible d'être aussi tranquille que ça au milieu de terrain.
4: Il va vraiment falloir se remettre la tête à, à l'endroit côté Strasbourg, hein, parce mis cette situation effectivement sur la barre transversale, c'est quand même il euh, y a des pertes de balles dans des zones où il n'y a même pas de précis marseillais ouais. Thomason, on le connaît juste habituellement dans ses prises de balles, là le ballon il a, il a personne dans son dos, il doit faire quand même beaucoup mieux. Après moi ce que je trouve inquiétant c'est que défensivement effectivement c'est très compliqué, mais offensivement on l'a dit, hein. c'est Strasbourg c'est 12 buts marqués cette saison, deuxième plus mauvaise attaque, donc euh, je ne veux pas dire par rapport à ça que, que Karine notre chère étante Karine Galli n'est pas bien embarqué pour son pari mais ce soir mais c'est déjà
8: cuit parce que c'était nul à la mi-temps
4: tu vois non mais je, je pense à tes deux équipes marquées oui route. mais bon aussi.
8: <rire> mon match nul à la mi-temps là j'y crois plus vraiment
4: vois, bon, ça peut être le cas hein. Strasbourg a réagi à Toulouse hein. bon. oui mais, non, après, mais, mais match nul les à la mi-temps
8: en 5 minutes là c'est oui. Oui,
4: tu toi là euh, on ne croit plus du tout il y a eu une barre il y a deux secondes hein. si c'est barre rentrant tu sais pas hein. ça mal malentendu
3: et un coup franc de paillettes qui a fini dans les bras de Matt Sels et tout de suite un Marseillais qui est resté au sol en se tenant la tête
4: c'est Kolasinac
3: c'est Kolasinac et euh, voilà et il, va,
4: il va quand même falloir revenir sur, sur, la, sur la décision de M. Buquet parce que à ce moment-là il y a 1-0
3: ah si Payet s'est fait expulser euh, ouais, à 1-0, ce c'est plus
4: le même match. Si tu retrouves Marseille à 10 contre même, ouais. ça n'a quand même rien à voir. Bah, on n'en euh... est
8: pas sûr quand même. Non mais la décision arbitrale <rire> est mauvaise, mais on voit bien que quand même, même les Marseille, ils font pas des remontées de balles très ah, oui, rapides. Raison, ils raison. ont tout le temps. Regarde sur la précédente remontée de balle schengli Thunder, il ne met même pas de rythme finalement bon, oui, il cherche euh, euh, Diang et sa transmission n'est pas bonne mais ils ont un temps fou c'est-à-dire que les Marseillais ils ne sont jamais pressés ils ont plein d'options il y a euh, des lignes qui sont extrêmement euh, oh. euh, euh, Écarté, écartées merci je ne trouvais plus le mot donc évidemment la décision n'est pas bonne mais je trouve que de toute façon, les Strasbourgeois font tout pour se faire punir. Honnêtement,
2: on a vu quelques mauvaises mi-temps et quelques mauvais matchs de certaines équipes. Je, je crois que la première mi-temps de Strasbourg, là, je crois que c'est le plus faible que j'ai vu.
4: Ah, celle-ci, si, elle est d'une grande, grande faible. Ah, oui, oui.
8: Il
2: a en coule, là. Ah, là, c'est terrible.
3: Ouais, et pourtant on en, voilà, Pour ceux qui suivent le club Depuis très très longtemps On a connu des périodes Très compliquées ah oui, sûr, mais, ouais. mais là J'avoue que euh, soir, déjà, déjà contre Lille Je trouvais que c'était n'était pas brillant Mais alors là euh, C'est vraiment proche euh, Proche du néant euh, Notamment en défense euh, C'est sûr qu'on sent Que Djikou euh, n'est pas là et, et, et Lucas Perrin Je crois qu'on l'a Totalement perdu euh, Par rapport à, à l'an dernier Où ça se débrouillait bien Le tacle De euh, Bambadien Qui frappe directement il n'y a pas faute, il avait taclé Bellegarde à 25 mètres. Il récupère le ballon dans le tacle et frappe directement.
2: un ballon de leur surface. Très très bien joué. Et alors... tout de suite,
3: il se met au sol pour réclamer euh, que l'arbitre arrête le jeu, ce qui provoque les sifflets de l'Ameno. Euh, voilà, certes, il a taclé, il a frappé au but. Et une fois que les Strasbourgeois peuvent repartir, euh, ils arrêtent le jeu. Voilà, c'est. il
8: euh, a, a touché au genou.
4: Ah, il est touché au niveau du genou, je pense qu'il prend les crampons de. Ouais, il a
8: une petite entaille.
4: prend les crampons de bellegarde hein, c'est ça, au duel. Et euh, il, a une, il semblait saigner, ouais, effectivement.
1: Oui.
2: Ah, il n'y a pas que l'entaille, il a l'air de s'inquiéter d'une douleur. Non, ouais,
1: il genou... est en train de le tapoter, d'essayer de, oh, de, bah, a... de
4: stopper le saignement. Ah, tu crois Je crois,
2: ils ont la,
3: la, la bombe est sortie je pense que c'est peut-être plus un coup
4: ah, il ah, bon, tapote avec, avec, ah, avec des petit coton ils, ils avaient de la
3: civière pour tout vous dire on, ah, sort, la civière, on ah, oui. sort la civière on sort la civière les grands moyens mais ils se relèvent la civière peut faire euh, et la Croix-Rouge peut faire demi-tour il, il sort <rire> bien
2: Polopé. Hein. c'est Véretou <rire> qui met sur la barre tout à l'heure en essayant ah, de sacer ouais. et derrière Polopé il sort bien
4: quand même parce que franchement Pierre-Gabriel il enchaîne plutôt bien je oh,
2: trouve
4: il excentré, il fait un bon contrôle, il essaye de la remettre devant le but et c'est une très bonne sortie effectivement de Paul Lopez
3: et c'est vrai que c'est une action assez improbable et On se dit que voilà, les Strasbourgeois pour obtenir une action C'est soit Diallo qu'il a à la 24 e Et puis sinon effectivement c'est sur un tacle d'un tacle défenseur Qu'il envoie le ballon sur la transversale de son propre but C'est faible pour, pour Strasbourg Qui va pouvoir récupérer le ballon Alors On passe à Gendouzi qui va mettre un long ballon dans les bras de Matsels. Le ballon est rendu aux Alsaciens et c'est reparti côté à Strasbourgeois. Allez, c'est Niamzi qui remonte le ballon. Les Strasbourgeois qui, le bloc Strasbourgeois qui est tout de même remonté dans, dans le camp marseillais. Il faut quand même tenter de faire quelque chose dans ce match. Bah, euh, écoute,
8: euh, il y a Julien Stéphane qui a tenté en tout cas d'expliquer certaines choses à Perrin. Parce qu'effectivement, il est catastrophé, j'imagine, comme nous, sur ces
4: trois centraux. Grosse Donc, mise au point. Il,
1: ouais.
8: il lui a fait, fait passer quelques dans le, messages la dans, dans l'alignement,
1: etc. Ouais,
4: grosse, grosse mise au point et on peut le comprendre. Hein.
8: Il doit être terrifié en voyant ça du banc de touche. Euh, Qu'est-ce qu que tu veux qu'il fasse
3: il euh, n'y a pas, effectivement, il n'y a pas forcément de, de solution immédiate. Et puis, euh, c'est vrai que le milieu de terrain strasbourgeois aussi n'a rien à voir avec euh, l'an dernier. C'est les mêmes joueurs, hein, mais on les retrouve pas du tout. Là, c'est Thomasson qui a mis une longue balle en 6 mètres. Il ne s'est pas compris ni avec Gamero, ni avec Pierre Gabriel. Euh,
4: il va falloir changer pas mal de choses. Hein, parce que sur le banc, tu as quand même des solutions. Hein. Je, je regardais. Euh, tu fais le choix aujourd'hui de mettre euh, Sissoko sur le banc. Euh, ouais, Lienard mais... sur le banc dans, dans cette rotation aussi avec, euh, avec Thomas Delen euh, t'as Ludovic Azor, t'as Persic aussi au milieu de terrain qui peut apporter je veux dire il y a des possibilités Motiba qui a fait une très bonne entrée qui avait marqué ouais. qui avait obtenu il me semble le penalty aussi ouais. euh, à Toulouse donc euh, t'as as du choix quand même pour, pour essayer de, de changer les choses tu vois pourquoi je ne pourrais pas être vite. coach parce
2: que là moi à la mi-temps je change 5 joueurs je change toutes les... Non mais c est, c est, ils m'ont tellement énervé. Non mais là tu des... Il va,
4: Attends, il va, il je fais rentrer 5 mecs différents de deuxième mi-temps, <rire> après débrouillez-vous. En bon, 5 c'est peut-être beaucoup. Mais, non mais... Mais, mais après... Bien sûr mais je te rejoins. Mais là Julien bien en vu son attitude à mon avis. Il va changer. Il va pas il attendre peut, longtemps. Hein. Hein, c'est normal. Là, y a, en fait il n'y a rien. Rien qui, qui n'a été dans cette première période. Rien. Donc tu
8: peux Donc, euh, sauver personne là.
3: Et la même Gamero qui rate un contrôle, qui, tend, qui se bat quand même pour tenter de récupérer la balle. Se c'est ouais, un joueur qui fait le plus
2: de sprints dans, dans le match.
3: C'est voilà,
1: mais, mais c'est vrai que c'est pas normal. Final, non, mais, est, oui. bien sûr. Ouais, on justifier oh, non, non, que.
8: Non, non mais ça a toujours été un joueur investi, un joueur généreux. Mais c'est vrai que très souvent il a le ballon, il fait une petite course et puis finalement ça atterrit à une passe latérale parce qu'il n'y a pas d'autre option.
3: Et Aoulou ne montre rien non plus au milieu de terrain. Belgarde, qu'on a connu quand même nettement meilleur en début de saison, a beaucoup de mal à trouver une solution. Le tour
4: très décevant aussi.
3: Il est, il est très très loin de son, de son niveau, alors il y, a, il y a des moments comme ça hein, par, par saison où il a deux trois matchs où il n'y est pas. Allez, là les Strasbourgeois récupèrent à 30 mètres, est-ce qu'ils vont quand même réussir à passer Thomas, Thomasson justement qui la glisse à Pierre-Gabriel là-bas à la lutte avec Jonathan Klaus, mais c'est Klaus qui euh, qui prend de vitesse euh, le Strasbourgeois et Payette qui obtient une nouvelle faute euh, sur la relance. C'est sûr que de voir Payette voilà, subir, provoquer ses fautes hein, et obtenir ses fautes qui est, est justifiée. On, on se dit qu'effectivement, s'il y avait eu ce, ce carton rouge en première mi-temps sur son, sur son tacle, ça aurait changé sans doute quand même beaucoup de choses dans, dans ce match.
4: Ça, c'est le métier. Hein. Ouais. Je peux te dire que cette fois c'est le métier parce queulu il, il est au contact simplement et Payet qui se sent pressé il sait que le ballon n'est pas très bon non plus donc euh, il, il plonge il, n'hésite il pas, pas à plonger. Oui.
3: Un, un long dégagement de Paul Lopez On est euh, dans le temps additionnel hein, De la première mi-temps Belgarde qui dégage dans la tête de Bamba Dieng euh, C'est le marchand qui fait tourner Et l'arbitre qui arrête le jeu Les Strasbourgeois sont de nouveau énervés ah, il, a euh, ouais. il a
8: pris franchement le ballon Mais à bout portant ah, Il le prend oh. plein de tête ah, oui. voilà. euh, Dans le menton Oui ça ah, oui. fait mal Ça lui percute.
2: Ah, c'est ça il percute de Belgarde sur Ding. Voilà.
8: il l'a pas raté là en tout ah cas bon, voilà. on ne sait pas si c'est ce qu'il voulait faire mais en tout cas il ne l'a pas raté
3: bah disons que s'il n'y avait pas la tête, de, pas la tête de, de Bambanieg à cet endroit là je pense que la balle elle part dans la tribune euh, au-dessus de Matsels euh, joyeusement mais je crois qu'il a vu qu'il avait, il avait perdu le ballon il n'avait plus qu'une chance de tirer le plus fort possible dans le Marseillais
2: qui est arrivé euh, Thomas et son balle... qui lui dit mais arrête de faire ton cinéma j'ai pris le ballon
4: en pleine tête non mais toute façon, oh, il est incroyable, genre ça. <rire> ah, c'est un petit. Ah, sur un terrain, il, un doit, être, il doit être, terrible, Thomas. Ah, oui, il était mieux. Ouais. Oh là. Alors que c'est quelqu'un de tellement
9: gentil.
3: Allez, une relance strasbourgeoise déviée de la tête par Diallo pour personne et ça remonte jusqu'à Paul Lopez dans ses 6 mètres qui prend le ballon avec la main puisque ça a été euh, était rendu de la tête il va tenter de gagner encore un petit peu de temps il reste 30 secondes dans le temps additionnel de cette première mi-temps un long dégagement de Paul Lopez et c'est contré par Bellegarde euh, avec Habib Diallo est-ce qu'il peut y aller Non, il sera pris de vitesse par Balerdi et Paul Lopez qui gagne encore quelques secondes, qui va peut-être jouer avec Gendouzi, on va siffler la fin de la première mi-temps sans doute là-dessus Gendouzi qui a le ballon qui va faire tourner encore un peu avec Vertou, Gendouzi on allonge, les peut-être dernière occasion pour les Marseillais avec, avec Caboret qui a été oublié tiens, par la défense Strasbourg. Sur le côté droit, euh, Thomas Delay n'avait pas pensé qu'il fallait couvrir quelqu'un. Cengiz la passe dans la surface. Non, c'est raté, c'est un tout petit peu dévissé. Elle était belle mais pas au bon endroit. 2-0 et quand même quelques sifflets de la Méno pour cette première mi-temps catastrophique de Strasbourg. 2-0 pour Marseille. Alors bravo à
2: l'OM quand même. Alors cette équipe de l'OM elle est quand même incroyable parce qu'elle est sur un très bon rythme en Ligue 1 malgré les trois défaites. Mmh. En Ligue des Champions elle peut encore se qualifier. Mmh. Et en fait j'ai l'impression qu'elle est sur un fil et que dès qu'il y a une équipe en face qui fait une bêtise ou qui est un peu moins bien, l'OM pique. Tu vois oui enfin euh... là
8: honnêtement ils
2: gagnent il gagne, il gagne quand même 2-0 à la fin ah oui, quoi. Non,
8: non, Mais, mais ils t'impressionne pas. Ah ben non ils nous il impressionnent pas parce qu'en plus s'ils avaient joué quand même mieux certains coups, ils pourraient mener encore plus largement parce que là pour le coup il y a vraiment aucune adversité. C'est-à-dire que les Marseillais ils ont le ballon à chaque fois, ils sont jamais pressés, ils peuvent faire les mauvais choix et quand même récupérer encore une fois le ballon. Donc pour eux là c'est même pas un sparring partner en face, c'est vraiment il n'y a qu'une équipe qui n'est pas exceptionnelle, qui met pas un rythme de fou, mais ça suffit largement. Mais tu vois, c'est un peu comme autres. le
2: sporting, c'est faire acquérir, mais l'OM sait en profiter de ces situations-là et à oui. un certain réalisme et une, un certain côté tueur. Je trouve que c'est intéressant. Ça.
4: Je trouve que c'est surtout ça. C'est-à-dire que euh, l'OM sait réagir assez rapidement. C'est-à-dire que sur la pelouse de, de Line globalement, il y a quelques jours, c'est compliqué. Dans le jeu, Line est, est au-dessus. Euh, il peut mener 2 à 0, voire même peut-être plus. Et puis, sur l'une de leurs rares occasions. Euh, Mbemba Centre, et gagne 12 marques. C'est vrai qu'il y, y a beaucoup de réalisme, beaucoup d'efficacité dans cette équipe marseillaise. Maintenant, la période est compliquée. On l'a bien ressenti quand même malgré tout sur la première mi-temps parce qu'ils jouent sur un tout tout petit rythme. Euh, bon, ce petit rythme leur suffit à mener 2-0 à la mi-temps face à une équipe de Strasbourg particulièrement faible ce soir. Donc, euh, donc voilà, mais c'est vraiment sans forcer. Hein. Sans forcer les marseillais, ils sont, ils sont efficaces, ils ont converti leur situation, mais ils n'ont pas énormément non plus d'occasion. C'est-à-dire qu'ils ne dominent pas outrageusement ce, ce match, même si Strasbourg est et plus que moyen hein.
2: mais autant l'OM de Sampaoli je trouvais qu'il y avait des matchs où ils archi-dominaient leurs adversaires donc sur un match contre Lens notamment l'année dernière ouais. autant celui de Tudor je trouve qu'il y a en début de saison peut-être qu'il y a eu un ou deux matchs un peu réussis mais depuis même quand ils gagnent certains matchs t'es pas un prêt que tu sors pas en disant waouh ouais, l'OM bah après ils ont
8: fait quand même un grand match enfin un grand match un très bon match oui je trouve même le meilleur de la saison face à Lens et ils le perdent parce que là pour le coup il y avait du rythme il y avait de l'intensité il y avait du collectif il y avait tout sauf le but ce qui est quand même le problème dans le foot parce il faut être réaliste là par contre ce soir c'est vrai que c'est euh, c'est vraiment un, un match complètement improbable parce que Marseille en fait se fatigue pas et alors tant mieux pour eux parce que ça va leur donner la confiance et c'est bien que Diagne parce que peut-être qu'il aura aussi du temps de jeu en Bien Ligue sûr. des Champions mais je veux dire c'est vraiment Strasbourg qui leur dit c'est open bar messieurs Ah carrément alors les stats de cette partie avant la note à la
5: mise en possession marseillaise assez euh, léger hein, comme avantage 52% 9 tirs 5 cadrés du côté de Marseille qui aura eu des occasions beaucoup d'occasions cette première période 7 tirs un seul cadré du côté de, de Strasbourg à noter, c'est le premier but de la saison évidemment pour Bamba Dieng euh, qui faisait même pas partie du groupe pendant un moment. Son dixième but avec l'OM. Et sachez qu'il a marqué quatre euh, buts lors de ses cinq dernières titularisations avec Marseille. Euh, Bamba Dieng, c'est un buteur efficace. C'est aussi le premier but de la carrière Dissa Caboret deuxième buteur marseillais ce soir, joueur prêté par Manchester City. Et puis à noter qu'une passe décisive, encore une de Jonathan Klaus, Je le dis aussi pour euh, Xavier. Euh, ce qui fait depuis la saison dernière, c'est le défenseur le plus décisif d'Europe tant que français avec 6 réalisations et 16 passes décisives c'est sa cinquième
2: passe décisive cette saison sous les couleurs de l'Olympique de mars tout à fait
1: RTL foot la note
2: alors la note à la mi-temps Yannick euh...
3: <rire> allez on va mettre on va mettre 4 voilà parce que le 4 ou 5 allez 4 parce que le niveau strasbourgeois est vraiment est catastrophique c'est trop facile pour l'OM il n'y a pas d'opposition c'est euh, ouais 4 4 allez même, même s'il y a 2 buts il hein. y a quand même 2 buts à la mi-temps euh, mais euh, allez 4
2: moi je vous laisse la main mais je mets 2 2 <rire> pour les 2 buts et le reste j'ai vu un match
1: horrible mais horrible une mi-temps horrible
2: 2 pour les deux buts ah, je mets 2 j'ai pas vu du foot j'ai mmh. vu un ah, oui. non mais moi je
8: vais mettre 4 aussi quand même déjà je suis Très contente pour Bamba Dieng. Alors, pourtant, il n'a pas tout bien fait hein, sur cette première si mi-temps. Distribuer les bons points pour celui pour qui je suis content sans bah en oui, plaît, mais hein. Non, mais parce qu en fait, euh, euh, été... hein, qu'en <coughs> fait, ce qui s'est passé cet été. je donner une image, Panis. Ce qui s'est passé cet été, c'est pas que de son fait. C'est un jeune joueur qui est mal conseillé d'une certaine euh, partie des gens qui euh, sont autour de lui et qui a été pris en otage d'une certaine euh, façon par le club marseillais et les dirigeants parce qu'ils voulaient absolument le vendre. Et c'est pas correct de faire ça à un jeune joueur qui découvre le haut niveau et qui a encore besoin de, de grandir but de
2: l'OM sur Dieng
8: est scandaleux. c'est honteux oui. et, ils vont, et le pire ah oui, c'est qu'ils n'ont même
2: pas le courage d'aller au bout de leur truc et de
8: le laisser en dehors du groupe oui bon enfin ça c'est le que principe que quand... de tous les clubs Les clubs
2: non, courageux non, a... ça n'existe pas bah, il y a des clubs qui okay. euh, décident de mettre un mec à l'écart ils le laissent à l'écart tout.
8: comme ils ne l'ont pas vendu ah bah alors du coup hop hop hop, tu peux revenir oui mais, non mais... Les, les clubs qui font ça c'est entre guillemets, entre guillemets des, des joueurs qui, euh, à qui on peut reprocher quelque chose je veux dire, là bon, on pouvait rien reprocher il ne voulait pas partir c'est quand même assez rare pour être loué donc je suis contente pour lui qu'il ait marqué même s'il n'a pas tout réussi dans cette première mi-temps après franchement Strasbourg c'est Zéro, je suis mais atterré. Après Marseille, franchement, euh, ils devraient faire plus parce qu'ils sont dans une période où ils manquent de confiance. Donc j'aimerais qu'ils mettent aussi un petit peu plus de rythme. Parce que je pense pas que tu dors puisse être satisfait du petit Marseille qui.. Mais si se... tu dis Strasbourg c'est zéro, donc tu, même, tu mets pas 8 à Marseille quand même. Tu peux non. Mettre 4. Mais je mets quand même 4 à Marseille parce qu'ils étaient dans la ah, nage. 4 à Marseille, 0
2: à Strasbourg, ça fait 2, on est d'accord. Bah, moi, <rire> moi,
4: moi je fais 6 à Marseille et 2 pour donc jour. ça fait 4 donc, 4 donc, fait 4. donc ouais. moi je mets 4 aussi je vous rejoins
8: mais les deux points pour Strasbourg c'est que pour Gamero non
4: c'est pour qui ouais C'est parce que j'ose pas mettre en
1: dessous de deux. Voilà. Et mais mais parce, que, mais parce non. que vous êtes l'homme de bois, mais
8: ça compte pas ça Mais bien sûr que oui Alors là, pour le coup, le fait que les supporters soient encore en train d'entourage jouer, je leur dis bravo Je veux dire, à la fin du match, pour oui, leur je mettre 10, leur 10 bravo, sur 10. Non, mais ça, ça donne
2: pas des points pour la qualité <rire> du match Non, mais il faut le louer Il faut moi le aussi, répéter je dis bravo aux supporters, Non, mais
8: il faut le louer, il faut le répéter Quand on voit tous ces clubs qui sont soutenus par des girouettes, et bien à Strasbourg, c'est pas le cas
2: D'accord. Ok, tout le monde est d'accord 4, 4, 4, 4.
1: 4-4-2
2: Yannick on va te laisser reprendre tes esprits et je peux juste vous dire quelques joueurs
3: qui s'échauffaient à la voilà. mi-temps ah oui. les beaux Motiba côté Strasbourgeois et je vois euh, Rongier et euh, Nuno Tavares qui s'échauffent côté Marseillais
4: côté Strasbourgeois il n'y a que Motiba que Motiba voilà
3: euh, bon
4: on
1: on
2: verra c'est à dire que vu qu'Eric
8: voulait en changer 5 là a priori ça
2: non, va pas mais... le faire c'est pour ça que je suis pas coach heureusement d'ailleurs c'est pour ça
4: que par rapport à ce match en fait on, on aurait pu en parler un petit peu plus de cette première mi-temps même si elle le mérite pas vraiment mais mais je m'écave parce que par respect pour l'OM, parce que euh, l'OM fait une première mi-temps sérieuse, Il mais ils sont pas bons non plus. Ils font pas une première mi-temps brillante. Ils jouent euh, à leur main, tranquille, à leur rythme, face à une équipe qui est d'une tristesse, qui est catastrophique défensivement. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment par rapport à Marseille, parce que sinon. Je te rejoins, Strasbourg sur sa première mi-temps, mérite deux. Et encore deux, <rire> je suis gentil. Non mais à chaque fois, gentil.
8: le porteur du ballon marseillais a tout le temps qu'il veut pour choisir. Je fais quoi, finalement je progresse, je passe à droite, je passe à gauche, je tente une phrase. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment, je veux dire, pas d'adversité du tout. Il moi, n'y a pas d'opposition. Ce
4: qui m'attriste ce ce c'est non seulement par rapport aux supporters qui sont toujours là. Et par rapport à ce que nous a procuré comme émotion Strasbourg la saison dernière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être aussi loin de ça. Il C'est a marqué
8: énormément de bulles en dernier. Là, il y a marque du, du, du rythme, ça allait vite. Vous ne <rire> voulez pas qu'il y ait
2: Nicolas et boire un verre de Allez-y, parce que là, ils sont partis. Il y a des
8: frites à Strasbourg ou pas
4: ah non, enfin non, si, on peut en trouver, on peut en trouver. Le brezel,
8: non mais j'aime pas, c'est les brezel. Vous avez pas la flamme cuche Oui, c'est bon. Le brezel Ça
4: dépend quel brezel. Parce que moi non plus, j'aime pas. Je suis traumatisé par les brezel. Je suis traumatisé par les apéritifs de papi et mamie. Il y avait toujours de petits boîtes de brezel transparentes. On mettait les croustillants à l'extérieur et les moelleux à l'intérieur. C'est les vrais. C'est ceux-là, les gros d'Allemagne et tout ça, avec du fromage à l'intérieur. Ah oui, non
8: mais ceux-là, je les connais pas. Moi, je connais les pourries de la merde. Il y en a un qui arrive à mettre du gorgon.
1: C'est le
2: C'est Bonne victoire Yannick A tout de suite Pour la seconde période De ce Strasbourg Marseille <rire> Tiens, On va écouter Thomas Delaine Le Strasbourgeois Il ne doit pas être satisfait De la première mi-temps De son équipe
4: ouais, Dans un match comme ça Si on ne gagne pas nos duels On peut pas, on peut pas rivaliser On n'arrive pas à caler Les ballons devant Derrière on est battu Dans les duels Donc si on règle pas ça On pourra pas exister Dans ce match-là D'ailleurs là, on n'a pas le choix De toute façon on va on va se parler à la mi-temps et on va essayer de revenir avec d'autres intentions dès le début de deuxième mi-temps. Merci.
2: Voilà pour Thomas D'Alen, chez nos confrères de Canal Plus Fort et on écoute Issa Cabore également le latéral qui a marqué son premier but avec l'OM. Ça fait du bien parce qu'on euh, savait que ce match était très
8: très important et on doit le gagner. Et sur le fait qu'on a les la défaite, donc ce match on devait le gagner coûte que coûte.
2: Voilà pour Isaac Aboré, également chez le confrère de Canal Plus Sport, Marseille, qui mène donc 2-0 à la mi-temps à Strasbourg. On marque une courte pause, on reviendra sur la victoire du Paris Saint-Germain face à 3 avant la seconde période donc, de
8: cette rencontre. RTL Merci d'écouter RTL.
4: RTL, vivre ensemble. RTL Foot,
8: présenté par Eric Silvestro.
2: Nous sommes avec Karine Gallier, avec Xavier Demergue, avec Baptiste Durieux. Yannick Collin en commentaire ce soir de notre Strasbourg-Marseille. C'est la mi-temps à la Meno 2-0 pour l'OM. Les buts de Dieng à la 8e et de Caboret. À la 35e, cet après-midi, le Paris Saint-Germain a battu 3-4 buts à 3, mais a été mené deux fois au score par une surprenante équipe troyenne avec un doublé notamment de Mama Baldé. Messi, Neymar et Mbappé ont chacun marqué un but avec un excellent Neymar, et un excellent Messi euh, du côté du Paris Saint-Germain, mais des gros problèmes défensifs. Cette équipe de Troyes a failli surprendre les Parisiens, failli seulement puisque c'est une défaite. Mais Bruno Herlet, j'en suis sûr, au micro-air-tête de Nicolas Georgerot, devait être fier de la prestation de son équipe.
10: Quand vous jouez contre le Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de qualités dans, dans cette équipe. Ce n'est pas mettre le bus, euh, parce que là, par moments, il y en a euh, certains de vos confrères qui pourraient dire euh, oui, ils n'ont eu encore que euh, 30 ou 40% de, de possession, donc forcément on a plus défendu euh, qu'attaqué. Vous avez en face de vous de tels arguments, euh, une telle complicité, la, je parle de la profondeur par exemple, qui est capable de, de trouver le, le Paris Saint-Germain même si c'est travaillé, même si on est prêt à ça, ben, ben, on, on l'a subi par, par moment. Donc oui, moi je suis, je suis fier du cran qui a été euh, affiché par, euh, par les joueurs. Euh, ça n'a pas toujours marché, mais ça nous a permis de, de sortir, ça nous a permis de, de nous créer de, de belles situations. C'est pas parfait, on a perdu parfois des ballons, on aurait aimé le garder parfois un peu plus haut, mais, mais l'objectif c'était de faire douter ce PSG. Euh, maintenant, quand on prend aussi un peu de recul, on n'est que les stacks. Il y a trois jours, il y avait un match de Ligue des Champions pour le PSG. Dans trois jours, ils ont à nouveau un match très important de Ligue des Champions. Beaucoup de joueurs de cet effectif ont une grosse échéance devant, devant eux avec la, la Coupe du Monde. Donc peut-être, euh, on, on peut se dire peut-être inconsciemment, oui, c'était peut-être plus facile de leur marquer trois buts. Mais quand vous voyez qu'ils sont capables de réagir, d'aller chercher, d'aller chercher leur victoire, euh, voilà, je me dis qu'ils ils, ils, n'ont pas n'ont pas baissé pied, ils n'ont pas, ils ne se sont pas laissés aller.
2: Voilà très posé, hein, Bruno Relles au micro RTL de Nicolas euh, Georges-Ro. Je voudrais également qu'on écoute Laurent Blanc parce que demain nous aurons une très très belle affiche entre Lyon et Lille à 20h45. Ce sera en intégralité dans RTL Foot 20h, 23h les Lillois qui sont sur une superbe série qui sont remontés à la sixième place et Lyon qui a enfin gagné un match depuis l'arrivée de Laurent Blanc. Il est satisfait le nouveau coach de l'OL de ce qui se passe à l'entraînement et il le fait savoir.
0: On a très très bien travaillé encore cette semaine. Ça fait maintenant trois semaines que nous sommes ensemble Je pense qu'ils sont en train de comprendre Notre façon de travailler Notre façon de vouloir travailler Et ça se passe de mieux en mieux On a pu voir quand même qu'en termes athlétiques, physiques On était quand même mieux sur le dernier match Notamment contre Montpellier Là, Il y a peut-être les cartes qui sont un peu rabattues Redistribuées si j'ose dire Tout le monde a intérêt de se montrer sous son meilleur visage On a accepté beaucoup de choses L'équipe de Lyon a accepté beaucoup de choses Le club a accepté beaucoup de choses Les joueurs ont accepté beaucoup de choses et ce qui me fait plaisir, c'est qu'à Montpellier, nous n'avons pas accepté de ne pas prendre les trois points. Il y a eu, entre guillemets, une rébellion. Et se dire de ne pas prendre les, les trois points avec ce qu'on avait produit à Montpellier, c'était quand même pas normal. On y a cru jusqu'au bout, on a été récompensé. Donc ce changement de mentalité est pour moi un des, des gros points positifs du week-end. Mais le problème, c'est que vous avez une espèce de, de, de manque de confiance qui fait que vous acceptez les choses, vous ne tentez pas des choses, vous vous subissez. Et ça, c'est difficile à expliquer parce que ça touche, ça touche là-haut. De temps en temps, euh, ne serait-ce qu'un beau geste, une victoire, euh, un but, ça peut vous faire euh, changer, switcher pour être mieux dans le match, plus en confiance. Et si vous rajoutez ça aux 11 joueurs plus les 8 ou 9 qui sont sur le banc, ça vous fait un capital de confiance qui est un changé par rapport à... À une certaine période.
2: Voilà, Laurent Blanc, rendez-vous demain donc pour le Lyon, Lille à 20h45 auparavant, 13h au Ajaccio à 15h, Brest, Reims, Monaco, Angers, Nantes, Clermont et Rennes-Montpellier et à 17h05, Lorient face à Nice.
1: RTL Foot.
8: Présenté par Eric Silvestro. Mmh.
4: Mon cher Xavier, travail. Travaillé, il a répété combien de fois Laurent Blanc dans son interview Non mais moi moi ce qui me choque, ce qui, ce qui me choque un petit peu. travail. Oui non mais moi ce qui me choque c'est que j'ai l'impression qu'avant quand même Peter Bosch qui était en place depuis un petit moment n'a rien fait avec cette équipe. C'est-à-dire que quand il dit on a bien travaillé physiquement, oui. on travaille au quotidien, on, on a senti plus de fraîcheur sur le dernier match, ça veut mm -hmm. dire que quoi ils n'ont ils ont pas mais fait de bien préparation sûr, mais Depuis qu'il qu est arrivé,
2: si tu regardes toutes les interviews de Laurent Blanc, toutes, mais toutes, à chaque fois il y a un taquet indirect un à Peter Bosch, en gros ils n'ont rien foutu.
8: Non, mais après... Oh non Ah si ah, non, Mais ça mais... veut dire ah, un si, peu ça si. Non je... mais attendez Quand on voyait Le lion de Peter Bosch Il y avait quand même Des grosses interrogations Et notamment Sur leur préparation Cet été Où tu voyais Qu'en cours de match Ils pouvaient être cuits Où ils étaient Très souvent avec des trous d'air. Mais ça, c'est pas que Peter Bosch oui. chez Lyon depuis des années. Honnêtement, je pense pas que Laurent Blanc il tacle Peter Bosch Je pense qu'il tacle le plus les joueurs lyonnais qui sont dans un confort depuis oui, des années ça, et qui répètent ça, les vrai. mêmes erreurs. Je pense pas. C'est pas du tout le genre de mec à s'en prendre aux prédécesseurs. Et c'est vrai qu'à Lyon, y messages, oui, dire, il y a un problème de travail aussi. Il y a des sûr. joueurs qui se bougent pas. Et là, forcément, vu qu'il y a un nouvel arrivant, et ben t'as des opportunités. Aouar, il est à la cave, il faisait rien, et quand il jouait il donnait le minimum on l'a vu évidemment le week-end dernier qu'il avait envie de rendre un petit peu à l'entraîneur qui lui donnait confiance c'est normal
2: à Strasbourg il y a aussi un problème un problème de niveau en première mi-temps on va voir s'il y a des changements il y en a deux côtés marseillais on fait tourner en prévision de Tottenham mardi
3: exactement avec l'entrée de Valentin Rongier et de Nuno Tavares euh, Tavares à la place de Jonathan Clos et Valentin Rongier à la place de Vertou et côté Strasbourgeois l'entrée de Lebo Motiba à la place d'Abib Diallo euh, voilà à la pointe de l'attaque les Lebo Motiva qui n'a pas encore dans les, dans les jambes un, un match complet hein. il a été arrêté pendant deux ans avec des problèmes aux genoux et euh, petit à petit on le fait rentrer
2: euh, 30 minutes euh, car, maintenant 45 minutes euh, voilà et tu vois je trouve ça super de la part de Tudor une mi-temps chacun pour Verretou et pour ouais. Rongier une mi-temps chacun pour Clos et Tavares il estime qu'à 2-0 la décision est faite alors on va voir parce Bien que sûr. parfois tu peux avoir un, tu, tu prends un but en début de seconde période c'est mais il fait tourner vite Il considère qu'il a fait le break Et qu'il peut faire tourner bon, la gestion, Sans perdre de qualité Pour son équipe Et je trouve que c'est une super gestion Avant Tottenham
4: Exactement Dans bon, la gestion C'est très très bien fait De la part d'Igor Tudor Après euh je m'attendais un peu plus de changements quand même du côté de, du Racing Club de Strasbourg. Je suis dans la gestion de, de l'effectif marseillais, je le comprends, la gestion physique des hommes, mais côté Strasbourgeois, il y a quand même beaucoup de choses à changer. Donc après, tu peux aussi mettre tes joueurs face à leurs responsabilités. C'est peut-être aussi, ça a peut-être été l'objet du discours. Je veux voir une réaction de, de Julien Stéphane. De Bien
3: sûr. Et côté Strasbourgeois, il y a encore d'autres remplaçants en train de s'échauffer ben avec, oui. avec l'entrée de Nuno Tavares. C'est Colin Dagba là-bas qui a rejoint Ouf, le... qui s'échauffe pour pouvoir le suivre je pense en vitesse Ajork et Persic, voilà les trois ah ouais. qui sont en train de s'échauffer côté strasbourgeois donc pour l'instant c'est Motiba et euh... allez les strasbourgeois qui vont accélérer côté gauche avec Belgarde, il n'a pas de solution il s'arrête et il repasse derrière avec le marchand le marchand qui entre dans le camp marseillais qui revient derrière dans le rang central avec Niamzi, tous les strasbourgeois sont dans le camp marseillais en dehors de Niamzi qui est dans le rang central Aolou qui fait un extérieur du pied ça n'arrivera pas euh, si peut-être non les Marseillais se dégagent avec Paul Lopez qui va pouvoir rejouer attention avec Nuno Tavares il a deux Strasbourgeois sur le dos il est contré son dégagement les Strasbourgeois qui vont récupérer à 35 mètres maintenant ça a, faillirait, ça a failli profiter à l'Ebomotima mais il a été lobé hein, dans la surface euh, la balle est toujours Strasbourgeoise avec Maxime Lemarchand qui met un centre dans la surface et Paul Lopez qui sort tranquillement il n'y a pas à Jorque donc c'est pas la peine de mettre des longs centres mmh. comme ça 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 n'arrivera
8: pas mais c'est vrai que comme tu disais Xavier je trouve que le fait de sortir qu'un euh, joueur du Racing en fait on dirait qu'il n'y en avait qu'un qui n'était pas au niveau je veux dire Diallo évidemment il a été décevant mais à l'image de son équipe et c'est un peu genre euh, pointer du doigt un seul joueur alors que tu aurais pu en, en changer un petit peu plus
4: alors après après ça peut être aussi une stratégie de, de dire pour l'instant je fais un changement vous méritiez tous de sortir Non, mais dans ce cas là euh, tu gardes le, faire, tout le monde mais, et mais... tu changes
8: à la 60 e mais oui, pourquoi Diallo pourquoi c'est la bête noire
4: après Motiba fait une bonne entrée à Toulouse. Non mais effectivement, t'as raison. Gamero a été un peu plus en vue de dialogue. Donc oui. s'il veut changer quelque chose offensivement, ça me surprend pas. Mais après, je vois ce que tu veux dire et tu as raison. Hein. Tu peux pas euh, stigmatiser euh, et symboliser tous les, les mots de Strasbourg en première mi-temps par un, un seul joueur. Oui. C'est ça peut sembler assez sévère. Mais, euh, mais à mon avis, ils sont déjà en train d'intensifier un peu leur réchauffement non Parce que euh, ça devrait bouger assez vite. Hein. Si ça reste, si ça en reste là en termes de, 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 de résultats. Et de physionomie, je, ça ne m'étonnerait pas que vers la 50-55e, il commence à faire des changements.
8: Mais ça serait logique. Alors pour
3: l'instant, Motiba, hein, nous avait expliqué en, en conférence de presse euh, cette semaine que c'est un des rares joueurs à pouvoir prendre la profondeur côté, euh, côté Strasbourgeois. Et c'est vrai que là, Habib Diallo, il est esselé. Euh, si, quand Gamero redescend un peu, il est trop esselé devant. Et donc euh, quand il y a Jorge à côté, ça, ça peut aller. Mais c'est vrai qu'on a du mal à l'utiliser à correctement. Et euh, Motiba doit être pris pour euh, voilà, pour espérer apporter un peu de profondeur. Allez Nuno Tavares sur le côté gauche euh, marseillais à la lutte avec Ronald Pierre-Gabriel c'est Pierre-Gabriel qui s'impose et qui va obtenir la faute sur ce ballon Ce sera une touche simplement pour les Strasbourgeois avec euh, Thomasson Thomasson qui se bat au milieu de terrain avec euh, les Marseillais mais la balle est déjà perdue, c'est Gendouzi qui va ouvrir sur la droite peut-être non il se ravise, il va ralentir le jeu jouer avec Genghis Gisender à droite on va repasser derrière avec Paul Lopez tranquillement et Paul Lopez qui va faire tourner oh. euh, toujours ce ballon vers, euh, qui attend que les Strasbourgeois sortent pour allonger il est toujours aussi précis non Et puis en plus Il trouve il trouve facilement euh, Payette. Euh, oui. Payette au centre central à l Et la montée de le marchand Qui est intercepté Qui monte Qui traverse sous le terrain Qui lance sur la gauche euh, Gamero Gamero qui sente Mais non c'est raté Complètement raté enfin, enfin, Moutiba se il a les
8: deux bras en l'air Il fait est des appels Il ne le voit il, pas Mais, mais c'est incroyable cette histoire il est, dans son, mais il est vraiment dans son nombre de vision Il a les deux bras en l'air Il ne peut pas faire plus Motiba En
4: plus il est gaucher le marchand Il progresse Il <rire> fait une incroyable. différence il, est, il a un ballon à mettre Avec un peu d'application Attention on, peut on comme quelqu'un Qui
2: va mettre deux <rire> non, mais... Je vous sens agacé.
4: Ah bah,
3: C'est vrai qu'elle a été mal jouée cette contre-attaque strasbourgeoise. Bah, ouais. Allez, ils sont toujours autour de la surface euh, marseillaise avec euh, Aoulou. Aoulou qui passe du gauche. Motiba qui rate son contrôle. Il était euh, pressé, Nuno Tavares qui dégage la balle. Ça va sortir directement en touche. Lucas Perrin qui demande un ballon rapidement il va la voir. allez on va. c'est Ronald Pierre-Gabriel qui va jouer cette touche euh, donc on est sur le côté droit de l'attaque strasbourgeoise, il arrive à trouver euh, Thomasson, Thomasson qui rejoue avec Pierre-Gabriel, qui repasse derrière avec Niamzi, tous les strasbourgeois dans le camp quasiment marseillais il euh, y a juste la défense centrale strasbourgeoise qui est dans le rang central, Gamero allez Gamero à 45 mètres, qui attaque euh, face au face à la défense marseillaise, Motiba a été poussé dans le dos, il n'y a pas faute d'après l'arbitre et les Marseillais qui vont pouvoir se dégager Avec Rongier Rongier là-bas à droite Qui trouve une passe pour Dieng Est-ce qu'il a laissé traîner le pied L'arbitre n'a rien vu euh, Il y a un Strasbourgeois Qui se tord de douleur au sol Est-ce que Dieng a laissé traîner le pied sur cette action, on n'est pas loin du rond central.
4: C'est pas un arbitrage maison, en tout cas, ce soir. Hein.
3: Ah non, Ça pas en,
4: vraiment. On <rire> aura bien compris que... Et sur le ralenti,
3: on voit qu'effectivement, il y a une semelle, il a laissé euh, le pied sur... Euh, voilà, il est arrivé et il a attrapé le pied d'Aoulou. Mais visiblement, euh, l'arbitre, euh, pour Rudy Bucquet, il n'y a pas de problème. Ce sera sans doute un rappel à l'ordre, comme, euh, comme tout à l'heure. Il est en train de discuter avec Bamba Dieng. Les soigneurs sont entrés pour Aoulou. 51e minute, toujours 2-0 pour Marseille ici sur la pelouse de la Ménou Belle petite semelle, hein, encore. Ah, ah oui, c'est oui, ça, ça, ça vaut oh un jaune facilement. Belle semelle, euh, ah là, ça y est, je
8: crois. 2
3: Oh là, carton jaune, carton oui, jaune pour Madignes.
8: C'est.
4: Ah oui, bah, c'est le... bien essuyé quand
2: même. Ah oui, oui, c'est. Bon, pour moi, elle est beaucoup moins grosse que celle de Payet ah tout à l'heure. Ah
3: oui, mais ça y pas... On lui est à deux doigts
2: de mettre arrive en retard. Alors en fait, comme il glisse le pied dessous, c'est presque, il lui marche presque dessus, mais.
4: Ouais, je... le... oui, c'est après... un jaune logique, à mon avis. Oui,
2: euh,
4: ouais, voilà. mais... oui. oui. Non, mais après, on dit qu'il ne faut pas penser à la compensation. Donc le, le Oublie ce qui s'est passé tout à l'heure. C'était une erreur, une véritable erreur de M. Buquet qui aurait pu mettre jaune, voire même rouge. Hum. Euh, certains arbitres, tu l'as dit, juste à juste titre, l'auraient fait. Euh, bon, je lâche, là, le jaune. Le jaune, il est oui, sûr, y a, y a bien de quand même. Il, bon, hein.
3: Allez, Paul Lopez qui relance à la main qui trouve tranquillement Jengis Under qui tente euh, une déviation de l'épaule c'est raté Belgarde qui rejoue avec Thomasson, l'arbitre qui gêne au milieu de terrain oh là là la contre-attaque marseillaise euh, l'arbitre qui arrête le match qui arrête le jeu parce qu'effectivement <rire> il devra arrêter le match aussi la <rire> Alors je ne sais pas ce qu'il a réussi à siffler euh, je pense qu'il s'est surtout rendu compte qu'il avait totalement euh, interféré sur cette action et que s'il n'y avait pas redébuqué, il n'y avait pas cette contre-attaque marseillaise qui partait il partait à deux euh, tranquillement dans, la, dans le camp Strasbourg ça aurait été sans doute le troisième but marseillais euh... Mais M.
4: Buquet il touche le ballon quand Strasbourg était en possession du ballon
3: Oui oui il n'y avait pas de Oui
4: mais Strasbourg avait continué, euh, avait continué à progresser, C'est la perte de balle c'est ensuite.
3: Non il a, il a vraiment perturbé le, le jeu, il a empêché les, les Strasbourgeois de, de jouer, ouais,
2: parce que là ils ah. étaient partis pour faire un but en une touche de balle jusqu'au bout quoi, tu vois, voilà. et il y a un sujet acrobatique et tout à la fin Bien sûr, ça catapulte <rire> mais, mais, mais je vois, je vois pas euh, je vois pas pourquoi il pouvait ce qu'il a
3: pu siffler pour euh, voilà. Ah non bien sûr.
2: Mais
3: Allez, Nuno Tavares qui s'impose, un petit coup de sifflet de Rudy Buquet, là à mon avis il n'y avait rien. Il ne veut pas laisser les Strasbourgeois jouer rapidement, Payet qui se met devant évidemment. Allez, c'est reparti avec Niamzi. Niamzi qui va chercher à gauche le marchand, la défense centrale strasbourgeoise qui est pressé, Ils n'arrivent pas à développer côté gauche avec Delen, le marchand qui n'a pas de solution et qui repasse avec Matzels Matzels avec Aoulou alors attention Aoulou il est pressé par Gendouzi là, à 20 mètres Niamzi euh, qui est pressé par, euh, Changs, euh, par euh, Bamba Dieng, Matzels qui, euh, qui va rejouer avec Bellegarde mais il y a le pressing euh, marseillais dans les 20 mètres Strasbourgeois allez Niamzi qui essaie de ressortir le ballon une longue passe devant Balerdi est passé devant Motiba euh, il y a eu un petit mouvement de bras mais visiblement c'était toléré euh, c'est Thomason qui récupère qui rate sa passe pour Motiba et les Marseillais récupèrent trop facilement la balle, Thomasson avait intercepté cette passe de, de Payette et juste derrière il peut lancer Motiba mais ça est trop courte et c'est trop facile pour la défense marseillaise Kolasinac. Kolasinac qui va revenir derrière avec Paul Lopez là le rythme est clairement retombé complètement, les Marseillais veulent faire tourner le ballon
2: les veulent courir le moins possible pour garder toute leur force pour mardi pour Tottenham.
3: Ce qui est Exactement. Possible. Et je pense qu'il suffirait de mettre un petit peu la pression pour, euh, voilà, pour euh, relancer ce match. Mais est-ce que les Strasbourgeois ont on les moyens tout je simplement suis... de. J'étais pas ça. inquiet
2: pour Strasbourg parce que t'as l'impression que c'est une équipe qui a toujours un moment. Mais là, je commence à me poser des questions. Parce ouais, mais Tu que... sais, à force de se
4: dire. parce bah que oui, Moi, moi j'étais le premier aussi à penser comme toi. Tu disais, le, bon l'entame de saison, c'est pas évident. Oui, et mais et on est quand, quand même à la 13 e journée.
2: On est quand
4: même à la 13ème journée. Et bon après, ils euh, étaient sortis de la zone rouge. Hein. Euh, là, ils sont. Euh, oui, mais tu une victoire, Eric, sur les. Sur les une journées, victoire. Je veux dire. Une victoire
2: depuis le début de saison. Hein.
4: Ouais, mais
5: je je, suis là, je là, suis là, surtout au classement, bon ils sont 16e. Donc, en dehors de la zone rouge où il y a quatre clubs, on rappelle cette saison, mais, euh, même, nombre mais Brest, demain, hein. même nombre de points que Brest. Oui, ils
2: peuvent dernier demain.
5: Exactement. C'est le même nombre de points que Brest et Auxerre. Et un point de plus seulement classé à et Angers, qui est dans est le vrai terme vrai. rouge. Donc, il n'y a, a, a aucune avance là. Hein.
4: Moi, je commence vraiment à être inquiet. Parce qu'on ne l'était pas au début. On se disait non, la saison va se lancer, ça va se lancer, ça va se lancer. Mais de dire que ça va Alors se lancer la et ça, ça se lance pas du tout ouais. ça se lance pas du tout et il n'y a pas de je trouve qu'il n'y a pas de progression en fait moi c'est ça qui m'inquiète mmh. au contraire au contraire même je trouve que c'est équipe là elle est. Strasbourg est quand même mené 2-0 à la maison. Il n'y a pas de réaction. Il y a zéro réaction. Ah,
3: ça, non mais honnêtement, Strasbourg je trouve moi régresse effectivement par rapport à ce qu'ils montraient en début de saison. Ils avaient d'énormes difficultés euh, mais... défensives. Mais, euh, mais voilà, au moins ils essayaient de faire comme l'an dernier. C'est étonnant
2: parce qu'on a plutôt misé sur la stabilité en plus. Ah Oui ça mais je ah, pense que peu de... peu de justement de mouvement, euh, garder l'ossature de, de l'an dernier et tout
3: ça. Allez Lucas Perrin oui. qui tente de mettre dans la surface, Aoulou qui fait une remise acrobatique, euh, Motiba qui contrôle, qui rate son contrôle et c'est Payette qui va pouvoir relancer mais effectivement ce, ce manque de attention peut-être la contre-attaque euh, marseillaise non la passe de Payet et dans le dos de Caboret mais
2: euh, le Moti, fait que euh, Mais Moti Bas je sais pas si vous avez vu ce qu'il a fait là il, il rate son contrôle et il essaie de la remettre en arrière alors que c'est un très mauvais ballon et, et il s'en prend à son coéquipier ouais. qui soi-disant n'a pas suivi pour récupérer le ballon mais c'est extraordinaire ça aussi mais c'est vrai que le manque de changement
3: cet été, au début, on pense que c'est une bonne idée à les Gamero qui interceptent, peut-être pour une contre-attaque strasbourgeoise. Non, il va être pressé très vite par Rongier qui va faire faute. Non, c'est bon. Euh, c'est le marchand qui retrouve Gamero. Allez, qui joue entre les lignes. Gamero, lui, on le retrouve. Il y a une solution. Oui, c'est après le seul qui surnage hein, dans cette équipe. Euh, Thomas Delaine qui repasse par le centre, qui rate sa passe, qui ne se comprend pas avec Gamero. C'est pas possible. Euh, et les Marseillais qui peuvent relancer euh, tranquillement avec cette passe en profondeur pour Dimitri Payet qui euh, est à l'angle de la surface strasbourgeoise. Il est face à Lucas Perrin. Il va chercher le dribble. Il rentre pied droit, pied gauche. Euh, le centre. Et on oh, a raté le loupé incroyable de Chengizender. Oh. Le loupé incroyable au deuxième poteau. Le centre de Payet, Il est parfait. Un centre du gauche. Chengizender, il se jette. Il met euh, et met, droite. Et met la jambe droite. Oui. Ça part dans les nuages. C'est pas possible de louper ça. C'était le 3-0 offert sur un plateau par Dimitri Payet et eh ben ça fait toujours 2-0 pour Marseille à la 57 e ici à la méno
2: ah oui. <rire> ah, les gauchers c'est terrible rien
4: 0 ouais, pied droit Non mais,
2: mais là c'était flagrant c'est vraiment le gaucher qui a pas de pied droit
4: En plus le ballon saute un peu parce qu'il y, y a un petit rebond donc c'est en plus si on amène de la complexité là-dedans déjà que le gaucher avec son pied droit n'est pas du tout à l'aise à et part après... pour le mettre en appui parce que c'est quand même important d'avoir un bon appui au bon, moment de la frappe hein, donc, Et un droit ne sert pas
2: Apparemment, le Caparan n'a pas dû euh, voir comment du a pendant le pendant les, entre les années d'entraînement à Marseille.
4: Euh... Non, et c'est allé, allé vite. Hein. Payette, il est allé très vite. Hein. Il s'est fait
2: déposer comme un mini, alors qu'il mmh. joue en marchant. Payette. Ouais, Payette là,
4: <rire> parce que ça feinte, je veux bien. Hein. Mais le premier crochet, là, le deuxième, t'as l'impression que ça va à deux à l'heure. Après, c'est super, hein, ce qu'il il passe, euh, tant mieux. Hein.
8: Mais oui, c'est version euh, ah. ralentie.
4: Non, mais le centre, il n'a même pas débordé au moment de centrer, puisqu'il se jette, il est obligé de se jeter, il perd ses appuis au moment de, de centrer pied gauche. Et... Encore une fois, le ballon est très bien donné. C'est vrai.
2: Le 1 approche. <rire>
3: Allez, un coup franc, voilà, coup franc Strasbourgeois On doit être à, allez, à 37 mètres sur le côté gauche euh, du but de Paul Lopez Et ce sera Belgarde qui va tenter de frapper ce coup franc C'est parti, c'est bien frappé, c'est trop fort sur, directement dans les bras de Paul Lopez Personne n'a coupé la trajectoire, c'était trop
4: fort en fait euh, euh... Non, Je ne suis pas d'accord avec toi Yannick, est, il est bien frappé le, le coup franc Ai il faut y aller, quoi mais oui, mais ou normalement <rire> il faut faire des appels différents. Si tu fais tous le même appel sur un coup de pied arrêté en marchant, t'as peu de chance de couper la trajectoire. Hein. Ça c'est, ça paraît évident. Hein. après la surface de réparation, elle s'occupe, elle s'occupe intelligemment. Euh, on sait les courses que vont faire les uns les autres. Là, c'est pas possible.
3: En tout cas les Strasbourgeois n'avaient pas suivi cet angle de, de, de coup franc mais c'est vrai que si un joueur touche touche le ballon là, c'est effectivement ah oui. c'est le but euh, mais il faut euh, se coordonner et ce n'était pas le cas sur ce, sur ce coup-là les Marseillais qui font tourner avec Gendouzi qui tente de jouer avec Rongier qui a tenté de jouer en une touche c'est raté, les Strasbourgeois qui récupèrent dans le rang central, Belgarde qui tente d'accélérer il va se faufiler, la grosse faute de Rongier l'arbitre, non il n'y a pas faute ah bah, l'arbitre euh, de notre côté il y avait faute, il y avait pas faute et c'est la relance directe vers Bambadien qui est face à Niamdi à l'angle de la surface, il attend du soutien il y a Payet qui arrive, oh là là le tacle de le marchand alors qu'il n'y avait pas de ballon ça a failli, il a failli toucher Payet mais les Strasbourgeois récupèrent la balle et il joue à une relance dangereuse avec Matt Lucas Perrin qui n'a pas de solution, s'il trouve Thomasson qui, qui se rate encore avec Motiba euh, c'est impossible de trouver Motiba là et Motiba fait un appel en profondeur il reçoit la balle un mètre derrière lui euh, et les Marseillais, c'est reparti avec Caboret à l'angle de la surface. Il travaille sur le marchand. Première feinte, il remet derrière avec qui va frapper. C'est contré par euh, le marchand. Euh, Payette qui est toujours à l'angle de la surface. Gennouzi en fait. qui remet à Cengizender. Cengizender qui joue à gauche avec Nuno Tavares qui a le temps de jouer. Qu'est-ce qu'il fait il, va, il travaille, il va centrer fort du gauche. Au deuxième poteau, Bellegarde, il n'y avait personne. Il s'affole, il dégage de la tête. C'est pas fini. Caboret, Caboret qui accélère ça joue avec Cengiz Zender. Euh, les Strasbourgeois ils regardent passer le ballon c'est affolant les Marseillais ils, se, ils tournent autour de la surface marseillaise il n'y a pas un Strasbourgeois qui a fait un mouvement vers le ballon ah mais c'est euh,
8: incroyable c'est-à-dire que les Marseillais quoi qu'ils fassent <rire> et que ça soit bien joué ou mal joué ils récupèrent tout en mentir on dirait des vaches qui regardent un train
2: c'est quand même incroyable euh, mais, franchement il euh, y a un autre truc qui m'inquiète pour Strasbourg au-delà de tout ce qu'on a déjà cité c'est le niveau physique j'ai l'impression que les mecs n'ont plus rien dans les chaussettes.
8: Bah des deux côtés hein.
2: Oui mais bon Marseille ils enchaînent quand même les matchs et tout oui, ça oui. Quoi. oui, oui. Ah, Strasbourg c'est depuis le début de saison qu'il hein, qui a un problème. Là, rien physique. dans les chaussettes. Ah,
3: mais... qui monte à 20 mètres avec paillettes ouais. Non c'est vrai que physiquement Strasbourg freine
4: euh, oh. quoi. Ils ont été menés 2-0. Tu, tu vas déclencher le pressing à partir de quand euh, 85e mais,
2: mais, mais je pense qu'ils peuvent pas euh, Xav, ils sont physiquement regarde il n'y a aucun mec qui, qui a du jus il n'y bah, a aucun Camero qui a 4, 34 ans <rire> ouais. non mais
4: c'est terrible après il y, y, y en a un s'il avait envie de profiter des vacances scolaires fallait qu'il y aille hein. Monsieur Buquet euh, vous pouvez lui dire hein, Yannick hein, s'il si, si veut non mais tout à l'heure c'est quand même incroyable Rangier il fait une faute grotesque il est devant Buquet non mais c'est quand même et, et il trottine à côté avec son petit sifflet comme ça et puis il se replace attention euh, Dimitri Payet qui On a décidé de se faire
3: plaisir non il est contré tout de même euh, et là encore c'est pas possible c'est pas possible Thomasson il est dans son camp euh, Motiba est à 15 mètres il lui, oh là là. Il lui lance le ballon euh, il y a deux oh, défenseurs euh, marseillais suis... c'est pas possible de faire ça allez euh, Ajor qui enlève
2: le haut de son ah, allez, survêtement t'as l'impression que Payet il va vite non, quand ouais. même pas. Mais non exact. mais non mais
8: j'ai bah pas rapport ah au Strasbourg C'est vrai. Non mais, mais c'est quand même une quoi. très bonne nouvelle. Non parce que euh, évidemment pas, mais... que Strasbourg est catastrophique depuis le début de la saison. Sauf que de toute façon l'absence d'ajor, ça leur change complètement la saison aussi. De toute... l'an dernier c'est 12 buts, 8 passes décisives. Là c'est un petit but cette saison bon, et depuis clairement la Je en plus. Je On qu'on fasse
2: une toute petite pause parce que moi j'arrive pas à suivre le rythme
4: effréné etc. Beaucoup besoin de respirer un peu.
8: Prenez un petit verre d'eau. Faut que je respire.
0: RTL Foot c'est jusqu'à 23h.
1: soirée sur RTL.
0: RTL, vivre ensemble. Eric
2: Silvestro.
1: RTL foot.
2: RTL foot jusqu'à 23h avec Karine Gadix avec Baptiste Durieux, c'est un champ de bataille là, sur la pelouse de la Méno, il y a plein de joueurs par terre. Le jeu est arrêté 2-0 pour l'OM Yannick Nicolas. Ouais, 2-0 et
3: c'est Aoulou côté strasbourgeois qui est au sol, il a, a glissé jeu, bon. il a glissé tout seul sur la pelouse. Allez, euh... allez, 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 allez et alors des changements alors Persic va entrer côté Strasbourgeois à Jorque et côté Marseillais c'est euh, Isaac euh, Touré qui va rentrer à la place euh, de Kolasinac euh, on fait vraiment tourner côté Marseillais et alors du coup Persic qui devait peut-être rentrer euh, je pense qu'il aurait pu rentrer à Galtier il donne
2: du jeu à Isaac Touré aussi qui joue quasiment jamais et euh, Spike qui tiquait, il aura eu quelques minutes et en enfin, face, tu as dit Persic
3: et Persic, Persic qui rentre à la place de Thomasson. Oui, et euh, Ajork va rentrer à la place, je ne sais pas. pas. C'est ah ouais. le seul qui court. Ben oui. C'est le numéro 8. Et donc, ce sera. Euh, oui, c'est. donc qui est-ce qui sort
2: Aoulou. Le 6, peut-être, non J'ai vu le numéro 8. C'est Aoulou. Ils
3: sont, Aoulou ouais. Ils sont trompés. Ils se sont trompés, ok c'est Aoulou, Aoulou qui sort et Ajorc qui rentre alors du coup on aura un milieu de terrain avec Persic, Bellegarde euh, et devant on aura donc Motiba, Ajorc et Gamero euh, voilà l'occupation du, du terrain ce sera sans doute on va on va regarder s'il y a d'autres changements. Oh là là, la relance, très ça a déjà très risqué dès le départ. Euh, Gamero, qui est vraiment au milieu de terrain, il est dans le rang central pour essayer d'organiser le, le jeu.
2: Niamzi. Fait plaisir à voir Gamero quand même. Hein. Ah ouais. ouais
3: Parce il a encore de
2: la qualité, il a encore de l'envie, il a encore du jus, franchement. Mais SP. là, les, les Strasbourgeois ont du mal à sortir de leur
3: euh, de leur 18 mètres. Si avec Bellegarde qui relance, allez Thomas Delaine qui va pousser trop loin son ballon. Non, il a réussi. Il va être rattrapé par euh, Isaac Touré là qui vient de qui vient de rentrer et ouais, il, de va il va provoquer. Hein, C'est Ouais. et euh, qui l'a repris à la course et qui provoque la faute du Strasbourgeois. Ils vont pouvoir se dégager les Marseillais.
4: Comment ils s'organisent les Strasbourgeois, Yannick
3: et eh ben j'ai l'impression qu'on ne change pas, on reste avec les trois défenseurs Alors, priori, centraux. Oui, derrière, mais après, et je, je vois que de... Pierre Gabriel et Delaine restent en place, donc deux milieux de terrain défensifs. Euh, et
4: et, et du ensuite coup, euh, les trois devant
1: dans trois devant. Un donc, un côté, un, un,
3: Voilà une sorte de 3-4-3. Euh, ouais, ouais. euh, voilà. Alors Matsels qui ne peut pas relancer vite, ça le rend fou. Euh, là maintenant il peut balancer devant. Il y a Jorge pour faire les déviations de la tête. Il devrait, il devrait mettre devant. On a retrouvé un point d'appui, il va jouer avec Pierre et Abriel qui se prend un petit coup dans le dos, très discret et il se laisse tomber trop facilement, il n'obtient pas la faute
2: ah Oui mais... Faute. Faute.
3: Ouais, mais elle est légère pour le coup, oh, il se elle, teste... est ouais, elle est légère mais il se laisse tomber euh, façon cinéma ça suffit pas C'est oui, bah, sûr euh... que ce soir pour que
4: M. Buquet porte euh... le sifflet à ta bouche il faut se il faut faire casser la, la malléole. donc euh, c'est sûr que ça va être compliqué hein.
3: Euh, allez les, mais les Marseillais. Tout le monde va sont... croire
4: que j'ai quelque chose contre les arbitres, j'ai rien contre les arbitres, mais là ça, ça m'agace quand, <rire> quand même. Non, mais c'est vrai.
8: Les, les Strasbourg, non, les amis, y... on a bien vu qu'il y a entre M. Bata et ce soir M. Buquet y a mais eu Oui, eu mais pour, pourtant
4: je suis le premier à, à demander du respect oui. envers nos, nos amis arbitres, mais là je ne comprends pas. Je ne veux pas la B en fait. Ah, Je ah bah, suis ravi, moi, du coup. La balle <rire> oh, <'imiter>, <rire> oh, est à 10 minutes. C'est de famille. toi,
8: ton nom de famille. Il même pas combien c'est de famille. Il
5: s'appelle. Juste par rapport au stade, il y a toujours zéro tir pour Strasbourg ah. dans ah bah, cette euh... seconde <rire> période. Ah non, Dans cette seconde période, toujours un seul tir cadré, du coup. Donc c'est vraiment à ce niveau-là assez terrible. Juste Yannick, question alors il ne s'agit pas de mettre la chaire avant les bœufs, mais est-ce qu'on commence à se poser la question de Julien Stéphane ou pas Question importante. Il va se
2: poser lui tout seul.
5: Mais comme il avait fait,
3: à Rennes c'est euh, vrai que je pense que dans les clubs du bas de classement, on doit être le, le seul club à ne pas encore en parler euh, ouvertement. Mais euh, je pense qu'effectivement, là il reste euh, le prochain match, c'est Ajaccio. Et euh, là ça déborde encore tranquillement côté Marseillais. C'est Isaac Touré qui passe facilement. Oh le loupé là, c'est Jen euh, Gizonder qui arrivait lancé à, dans la surface. Et qui loupe le ballon sur ce débordement d'Isaac Touré avec sa grande carcasse qui a déposé toute sa défense, ah bon oui, bon. défense alsacienne.
4: Non mais si Isaac euh, Touré se met à déborder maintenant, à jouer ailier gauche si vous voulez, on peut, on peut poser le mais, micro. Hein. Non mais tu te rends compte,
2: t'as un défenseur central qui fait 2 m 12, il est né qui arrive à se retrouver évier gauche est et à passer sans incroyable. aucune euh, défense strasbourgeoise. C'est quand même.
3: Euh... C'est ouais, bah, porte ouverte euh, C'est porte ouverte ce soir Allez Niamzi. Euh, Niamzi toujours embêté Avec le ballon Il ne sait pas quoi en faire euh, Le marchand Il va tenter d'avancer hein. Allez il arrive à trouver Persic pour Persic non. pour Gamero Allez Gamero Qui a trouvé un petit espace euh, Il joue avec Pierre Gabriel Sur la droite Un centre Non il n'est pas levé Donc c'est repoussé Trop facilement Et ce sera une touche Pour les Strasbourgeois euh, Et Nuno euh, Tavares Qui joue la provocation En faisant un petit joujou -jou avec le ballon il va en prendre un carton jaune intelligent c'est vraiment stupide euh, voilà il a fait tourner le ballon avec la semelle pour euh, faire patienter les Strasbourgeois. j'avoue que je ne comprends pas ce type de geste on mène 2-0 sur la
2: pelouse ah, ça c'est des années d'école de foot où on t'apprend à faire des petits trucs de vis et après c'est en toi et tu les fais quand même quand il
3: faut pas <rire> voilà allez Lucas Perrin on essaie de tourner autour du bloc marseillais Bellegarde il euh, n'y a pas de solution euh, euh, le marchand il essaye d'ouvrir un angle allez avec Persic Persic il est devant la défense marseillaise il va ouvrir à gauche Delaine centre du droit pour personne directement sur Paul Lopez
4: non, non, alors non, si non, Thomas Delaine aussi, qui... alors c'est quand même incroyable, Thomas Delaine, on est les premiers à dire depuis je ne sais pas combien de temps. Euh, remettez-le à gauche pour jouer l'intérieur à gauche si lui, même il se si, met sur son pied droit si... <rire> il se met sur le pied droit on non, ouais, est, c est en train de perdre la tête là voilà,
3: et, et Motiba et Ajork avaient fait un petit peu le même appel ça c'est vrai euh, allez Motiba qui va au pressing le la relance Marseillaise Niamzi qui arrive à l'avoir Ajork à 18 mètres qui contrôle Motiba qui arrive et il est gêné par Ajork. il fait frappe en force il y a hors-jeu de Ajork de toute façon et c'était euh, sinon ça aurait pu être la première frappe euh, Strasbourgeois sur euh, un Ajor qui contrôle mal le ballon ah, Amotiba livré, hein. qui arrive à lancé et ouais mais la frappe est passée quand même à <rire> 2 mètres du but euh, ça, ça, mal, ça partait mal dès le début c'était oh, dans l'axe il,
4: la, il veut la frapper forte il veut la, il veut la frapper tout en puissance et effectivement il va prendre l'intérieur il, a, il a rate complètement le mot Amotiba
3: voilà. mais il fallait tromper.
4: Bon, tu l'as dit, tu l'as rappelé, Yannick. Euh, il y avait position de hors-jeu initiale de Vicajor qui ne s'était pas suffisamment remplacé. on tellement
2: les martyrs que Tudor va même faire rentrer de Gerson. Ah oui, il y a un revenant
3: voilà. là.
4: <rire> ouais. Et voilà,
3: Gerson qui va rentrer <rire> à la place de Seng Under.
6: Allez, on fait.
8: Euh... Tu sais bah, quoi, blague à part Il est quand même sympa, Tudor, parce que par rapport à l'interview du père et agent de Gerson, juste avant un match aussi important en Ligue des Champions, Niette. Moi j'aurais été Tudor Niet. Parce que c'est un scandale en fait ce qui fait euh, son père avec Jerson, euh, euh, parce que j'imagine qu'il se parle quand même dans la famille. Je veux dire, c'est pas du tout euh, bien collectif. Bien, hein. Oui, non mais il, il est très gentil, tu vois. Moi Tudor, j'aurais fait s'échauffer le Jerson et puis pas de minutes à la maison. Après,
4: Gerson il a 25 ans, peut-être qu'il qu subit plus sa situation qu'autre chose, non Je sais bah, pas. Il parle
8: pas avec son père, non
4: bah si mais peut-être qu'il n'est pas d'accord, il n'est pas en corrélation avec les propos de son père. Ça je... oh bah attends, alors là,
8: si le père il parle dans l'équipe et le pop Gerson il subit, bah dans ce cas-là, il prend la parole lui aussi, il dit bah non, moi les paroles de mon père, je ne les cautionne pas, mais a priori, en famille, on, on échange, tu vois. Ah non, là tu vas pas dire que le pop Gerson il subit son papa.
4: Je sais pas, j'essaie de le je défendre. Un petit pas. Ton
8: papa, Karine, j'espère. Mais jamais, mon papa prend toujours les bonnes décisions, ça ouais, m'a On <rire> le salue d'ailleurs
3: en passant. On et monsieur Rudy Buquet a trouvé son sifflet On aussi
4: parce après, ah oui, vrai. Pas de gel, non, 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 on Les la famille les familles, toutes les familles de France.
3: Et je vous disais ouais Rudy Buquet a retrouvé son, son sifflet, c'est pour la première fois que les Strasbourgeois mettent un peu de pression. Peut-être en a un autre le parent de Rudy
2: Buquet pour, pour Noël parce que celui-là il marche pas très
1: bien.
3: C'est Ludovic Ajor qui a tenté de faire un, un coup de pressing et en fait ça a surpris euh, Monsieur Rudy Buquet comme il n'y avait pas de pressing depuis le début de match. Il a décidé de siffler tout de suite. Euh, là aussi euh, Bellegarde qui, qui tente de récupérer ce ballon mais non mais les Marseillais s'enfoncent inexorablement dans la défense Strasbourgeoise avec Tavares qui joue avec euh, Isaac Touré, toujours en position. D'Elie Gauche, là c'est. Hop les amis, là, je
2: vous coupe, je vous coupe. Euh, je vois Koundé au bord de la pluie, je vois Piqué qui met des pods et des. des... Ouais. Oh.
5: Koundé qui se
8: tient la cuisse,
5: oh ça sent là mauvais. Euh, oh oh c'est Gérard Piqué on rappelle que c'est le FC Barcelone qui se déplace à Valence ce soir en match en Espagne, effectivement, le défenseur français Jules Koundé oh qui est là très là pressenti là pour jouer.
2: Mais j'ai oh, de France on a en un bien. qui tombe attendez, par match pour la Coupe du Monde. Moi je me disais, tiens, Xavi il est sympa, il fait comme
5: tout d'or, il peut
8: jouer. Il tient la cuisse.
2: Oh là là.
5: J'en profite pour vous donner les résultats européens aussi puisque Liverpool est mené par Leeds 2 buts à 1. on joue là on est dans le temps additionnel du match Liverpool qui est seulement 9 e de première ligue début de saison catastrophique pour les Reds de Jurgen Klopp à noter également que l'Inter est en train de gagner facilement face à la chambre Doria 3 0 et toujours donc 0 0 entre Valence et le FC Barcelone et on va suivre évidemment euh, la suite des, des événements là, pour l'international français on, Jules
4: Koundé On rappelle que Jules Koundé avait déjà été blessé il y avait des soucis au, au tendon d'Achille euh, à la fin du, du, mois, de, du mois de septembre est raté, je crois 3 ou 4 matchs avec le mm -hmm. Barça euh, donc on sait que quand il y a un souci très souvent d'un côté surtout au temps d'Achille il y a un phénomène de compensation donc euh, c'est pas bon c'est pas bon du tout effectivement ce, cette douleur visiblement à la cuisse là, ce soir mm -hmm. là, non, euh, non, cuisse
2: il va sur son tapis euh, il est tombé
8: vous voulez dire Eric cette coupe du monde tout le monde tombe. Le
4: timing est de plus en plus ça, parce qu'on est à quoi 22 jours, je hein, 24 jours. Ah,
8: mais il n'y personne hein, pour son le Qatar.
5: Non, mais heureusement qu'il y a un vivier formidable, et, et en particulier à ce
4: poste de défenseur central, parce qu'on euh, ah, qu a du monde même, On là, va avec qui, là, qui, là, là en mais défenseur termes de qualité des joueurs, il y en a. Mais après, ils n'ont pas de vécu en bleu. C'est genre la même et, chose.
8: Donc, nous, nous allons finir avec qui
4: non mais là, Konate, pour le coup, il revient. Ah oui,
8: d'accord. Mais Konaté en bleu, c'est combien de matchs
4: Je suis d'accord, mais au moins, lui, il a une expérience en bleu.
5: Mais après ça de toute façon c'est l'histoire de ces compétitions Pavard et Hernandez en 2018 ils n'avaient pas une expérience de fou furieux non plus. Bah, ils j'ai oui, en fait, des latéraux, ouais. je préférais
8: quand même qu ah, pas oui, dans oui. Les Joulours, tu vois. Mais, hein. mais
5: sûr. Non mais après voilà, il bon, y a évidemment euh, les joueurs du Bayern avec Lucas Hernandez avec euh, tu es euh... sûr pour mécano <rire> Ah bah en tout cas il était titulaire avec le Bayern et je pense qu'ils sont pas fous euh, là-bas S'il ah joue ben oui, c'est qu'il est bon quand même Le problème
8: c'est que pas Mécano au Bayern ou pas Mécano oh, en équipe de France c'est pas les mêmes Oui c'est
5: vrai Il oui. y a presta équipe MB qui revient avec le Paris Saint-Germain ouais. aujourd'hui Grosse
8: prestata après
2: euh... oh. En tout cas on ne prendra pas un défenseur central à Strasbourg
8: Motiba et est but Le but Le but oh, Motiba
3: Superbe centre du droit de Thomas Delaine, les Bobotivas au aussi mettent qui contrôle de la poitrine, qui enchaîne, frappe des gauches, pleine lucarne. 2 1 ici pour Marseille sur la pelouse de Ménon. Et si ça se trouve, on va vivre 15 minutes intéressantes
1: dans ce match. Ah
2: ben bah, ça serait les premières 15 minutes intéressantes, mais ça serait bien. Non non mais c'est super, ça va nous donner au moins un peu, de, un peu de suspense pour la fin de match. Et que fait que là qui est tout seul et 6 mettre euh, Gendouzi, il est déjà sorti. Mais... C'est étonnant, hein, mais... Le centre de Bellegarde, ah, il
4: est, est magnifique. Il est super, oh, parce que quel bon, joueur a enchaîné bien. Hein. Franchement, ça avait déjà été l'homme qui avait relancé et les choses, déjà, on l'avait vu à Toulouse. Bah, à Toulouse. Euh, là, c'est une nouvelle lui qui est rentrée à la mi-temps, on rappelle. Et c'est vrai que le ballon de Belgarde beau mais l'enchaînement en deux touches, euh, le contrôle poitrine est superbe, lui permet derrière de euh, pouvoir enchaîner, voler de pied gauche. Et franchement, c'est beau. Voilà
0: qui va nous donner bien sûr,
4: 20 dernières minutes enflammées. Et, et encore
3: on change, des changements, deux on change et les oui. deux pistons. Voilà, avec Dagba et Lienard qui viennent d'entrer euh, côté Strasbourgeois. Euh, voilà, les Marseillais qui avaient fait beaucoup tourner jusqu'à présent. Ils, vont, ils ont oh un quart d'heure à tenir. Un jour euh, à
8: Voilà, vous avez cette pelouse
4: ouais, enfin, je un peu, 15, points. Tant additionnel, quoi. Hein. Ouais,
2: presque 20. Le temps additionnel,
8: bah, attention, même. parce que les Marseillais, ils ont joué au petit trop Ils se sont dit, c'est facile, on joue pas tous les coups à fond, on ouais, joue ouais. certains coups mal. Bah, as attention T'as
2: raison. Et comme
3: le public est toujours là, le cop de la Véno qui saute Lamino. à 2-1, voilà, ils sentent il sent qu'il faut pousser il y a 13 minutes. Et euh, voilà, et maintenant on peut balancer des ballons dans la boîte puisqu'il y a Jorge pour les récupérer. Niamzi, ça y est, qui marche enfin sur son adversaire. Euh, Gamero qui joue avec Belgarde, Belgarde qui peut percuter plein, plein axe. Non, il se fait euh, subtiliser le ballon par les Marseillais. Alors Dimitri Payet qui joue avec Gers... C'est. qui Non, c'est pas Gerson, c'est Nino Tavares qui déboule. Attention il Faut l'arrêter parce que là il enchaîne la frappe, ça s'envole au-dessus du but de Matsels. Il est monté, il a traversé Niamsi n'osait pas l'attaquer. <rire> il, il a frappé,
8: tout craché. On n'en peut plus, de non, non, va. Ça va, c'est ça le meilleur moment. Il faut bien hein. jouer. Non, bon, c'est très bien qu'il a tué un pigeon.
5: En vrai c'est un forceur maintenant. Il a fait un début de saison fantastique ouais, là, mais il mais... force,
8: il force. Ça fait deux mois qu'il force, c'est long. Ouais, ouais, bah, ça fait ouais. un petit moment
3: mais là effectivement il n'y avait pas de solution devant il a, voilà, il a armé la frappe c'est parti trop euh, un genre que allez c'est lancé en profondeur cette fois-ci pour Belgar Belgar lancé côté gauche qui contrôle mal son ballon et ça sort en touche mais l'attitude l'attitude cuisse des
2: cuisses gauche ouais c'est cuisse. cuisse pour Koundé ouais, pardon excuse-moi ouais. Yannick euh, cuisse gauche pour Koundé si c'est même une petite éongation c'est quand même pas très bon à trois semaines de du mondial. Hein. Bon, voilà, on revient Des à Strasbourg.
3: C'est Harit qui va entrer. à la place de Bamba Dieng. Les Marseillais qui veulent remettre la main sur le, sur le ballon et pour contrôler un petit peu ce milieu de terrain. Les Strasbourgeois vont sans doute balancer vers leurs trois avant-centres. Gamero, Ajorque, Motiba, Bamba Dieng qui sort tout en doucement. Ouais, attention, jaune. Tout doucement du terrain. Bon au moins il va directement quand même dans la bonne direction, c'est déjà ça. Allez <rire> Amine Harit qui entre sur le terrain c'est Payet qui va jouer en, en faux 9 euh, voilà, il se met sur Lucas Perrin parce qu'il l'aime bien il sait comment le, il sait comment comment le, passer. le passer tranquillement à l'arrêt euh, voilà, allez les Strasbourgeois avec Persic qui euh, joue derrière avec le marchand, le marchand vers Perrin allez faut que Dagba il propose à droite, il propose quelque chose, c'est lancé devant vers, euh, vers Ajorc, mais c'est raté Rongier qui récupère et Gendouzi, Gendouzi vers Tavares Tavares qui met un long ballon Loin devant euh, Lucas Perrin Qui a eu peur Qui a eu cru qu'il allait devoir Sprinter avec quelqu'un Dans son dos Mais ça va Il n'y avait personne La balle est à Dagba Dagba qui rejoue Avec euh, Lucas Perrin qui va repasser par Matsels On va repasser à gauche sans doute. Il y a Dimitri Lénard qui la réclame le ballon. Est-ce qu'il va l'avoir Oui. Il est servi. Et il a tout de suite un Marseillais sur le dos. Belle la remise. Ça c'est un peu compliqué. Mais non, Gamero est bien placé là avec Lénard. Ajorc s'est retrouvé au sol, j'ai pas vu ce qui s'est passé, il réclame une faute, mais c'est sans doute juste dans la course. Euh, Motiba qui arrive à intercepter le ballon, là il y a Ajorc qui est touché, encore une fois, c'est pas sifflé. Les contacts sont beaucoup plus rudes, allez ça déborde, côté gauche avec Gamero, le centre, c'est dégagé par Balerni. Le marchand qui contrôle la balle, il va le remettre dans la surface dès que Ajorc se sera replacé, là c'est trop facile pour Paul Lopez qui intercepte la balle ouais, sur ce long centre
4: c'est rare de voir Biennard manquer des, des, des centres comme ça il avait quand même le temps même s'il était loin Et on a vu la, la sortie de, de Le Marchand hein. c'est Le Marchand qui, qui est sorti avec beaucoup d'autorité qui est venu se projeter dans, dans la surface de réparation c'est voilà, intéressant c'est intéressant ce est en train de faire même si le réveil à mon sens risque d'être un petit peu trop tardif ouais. ah bah, mais, mais en tout cas fin, ce, ouais. voilà, ce, ce but de Motiba encore une fois réveillé euh, c'est Strasbourg. Oui.
8: Non, mais quand tu vois qu'avant tous les dégagements, tous les premiers tous les deuxièmes ballons, ils étaient récupérés par les Marseillais, là, quand même, tu as une petite ouais. inversion ouais, de l'écho. Croit... Allez, c'est parti avec Gamero qui est lancé sur le côté gauche, sur
3: cette tête de Belgarde. Il entre dans la surface, il centre au deuxième poteau pour Motiba. C'est dévié de la tête par Isaac Touré qui sauve les Marseillais sur ce coup-là. Il y avait euh, Motiba qui attendait le centre de Gamero. Dagba qui travaille sur le côté droit. Il repasse par euh, Lucas Perrin. Faut la mettre dans la boîte, celle-là. Allez, vas-y. Faut centrer. Il est contré. C'est contré Isaac Touré qui va mettre sa tête tranquillement. Et euh, c'est Payette qui contrôle le tacle de Le Marchand. Niamzi qui intercepte de nouveau. On est à 40 mètres des buts. Qu'est-ce que c'est que cette passe vers l'avant C'est raté. Payette qui euh, Payette qui obtient un coup franc. Et là, à mon avis, il n'y avait rien. Il a mal contrôlé la balle. Le marchand qui est venu, qui a Prends touché le ballon. Le ballon. Mais
4: il le touche aussi, je crois. T'as raison, hein, Eric, il, il prend le ballon le marchand, mais dans, dans l'élan en fait, il le touche. Ah, mais il joue bien le coup Dimitri euh, Payet comme il avait fait tout à l'heure voilà, c'est un ah, joueur il est sueur, hein, On est dans, les, au dans les dix dernières minutes pour ah, obtenir ses
3: oui. petits coups francs pour gagner quelques minutes pour les Marseillais qui avaient ce match tellement bien en main et euh, qui doivent juste tenir maintenant 8 minutes encore ici sur la pelouse de la Méno avec le public qui pousse évidemment c'est totalement inespéré pour Strasbourg de se dire qu'ils peuvent espérer un match nul dans ce match euh, allez il va falloir pousser trouver et essayer d'avoir des occasions parce que même si ça commence à pousser ça a c'est pas encore fluide dans le jeu euh, Matsels, oulala qu'est-ce qu'il va tenter sur la droite c'est Gendouzi qui intercepte euh, Bellegarde qui lance devant allez la tête non de Ajor qui dévide la poitrine avec Persic est-ce qu'il voit la balle non il est poussé dans le dos par euh, Gerson c'est un bon carton jaune c'est un vrai acte d'anti-jeu comme Mais il Gerson. le faut. Non, mais c'est la faute évidente. Il, il allait lancer sur la droite euh, Colin Dagba. Mais il faut le la jouer vite, là, ce Il a pas pris de jeu, hein non Non, même pas, même pas de jaune. <rire> c ok, c'est la soirée des cadeaux entre les cadeaux des Strasbourgeois et ceux de Rudy Buquet Parce que là, c'est une faute d'anti-jeu vraiment euh, euh, évidente. Allez, Persic pour ce coup, France. Cette fois-ci, il y a dans la surface euh, la grande carcasse d'Ajorque. Niamzi, il y a Isaac Touré en face. Ça va monter haut. C'est parti, il est frappé très loin au quatrième poteau et ça sort directement c'est pas possible
8: ça ah C'est pas possible, pas possible ça... pas possible.
3: En connaissant plus la qualité de balle bah de Persic l'an dernier, c'est vrai que il, il a perdu sa place de titulaire ce soir parce qu'il n'est objectivement pas bon depuis plusieurs matchs et on sait ce qu'il est capable de faire et c'est encore plus frustrant quand on sait ce qu'il peut donner en pleine possession de ses moyens c'est vraiment lui le métronome de cette équipe et quand ça va pas bien, ça n'est Persic euh, voilà c'est à, à 7 minutes de la fin on ne peut pas rater un coup franc comme ça euh, Dimitri Lénard qui l'a joué aussi à l'expérience qui met un petit coup d'épaule euh, sur Gerson pour récupérer tranquillement le ballon le marchand qui relance avec Gamero qui tente la remise attention il est intercepté il continue de se battre Niamzi il faut aller mettre la tête et c'est encore euh, Gendouzi et Gamero qui ne se, se lâchent plus de tout le match Gamero qui tente d'intercepter toujours avec euh, Nuno Tavares qui relance vers l'avant mais Niamzi arrive à récupérer le ballon et Belgarde qui glisse et Amin Harit qui va pouvoir se procurer une occasion il revient sur son pied droit il lance à droite Gerson c'est mal calculé, Gerson qui est à la droite de la surface de réparation strasbourgeoise qui rejoue derrière avec Caboret Caboret on tourne autour de la surface euh, strasbourgeoise, Dimitri Ler qui a récupéré le ballon et le juge de touche qui signale un petit quelque chose, ce sera un coup franc le long de la touche, côté droit pour les Marseillais.
2: Ah, le, le temps tourne là les Marseillais arrivent à occuper le camp strasbourgeois et les Strasbourgeois qui n'arrivent pas à se porter dans la surface marseillaise, ça risque d'être trop tard en effet cette réaction euh, des Strasbourgeois, même si l'espoir de, euh,
1: de Il reste
3: 5 ouais, minutes dans le temps réglementaire, Dimitri Payet qui va venir tirer tranquillement ce coup franc qui met beaucoup de temps, qui replace le ballon il y a deux, non trois Marseillais dans la surface. Alors il y a Isaac Touré, on ne peut pas le rater. Il y a Gendouzi et il y a euh, Chancel Mbemba. Allez, il y en a un quatrième qui vient s'y mettre quand même. C'est euh, Gerson sans doute qui est venu se rajouter. C'est parti, c'était bien frappé. C'est.. Euh... Euh, Lienard qui a réussi à récupérer ce ballon c'est bien sorti par euh, Persic Dagba, c'est pas possible de rater ça il a tout de même oh, pu oui, récupérer oui. le ballon hein. il a tenté de lancer loin devant un, un coéquipier il a tiré directement sur euh, Nuno Tavares c'est reparti à gauche avec Dimitri Lienard qui a franchi la, la ligne médiane il joue avec Gamero qui joue de plus en plus bas mais qui doit organiser le jeu parce que s'il n'est pas là il n'y a personne et il est de nouveau en, en position d'ailier gauche Gamero il est partout en cette fin de match Quel <rire> cœur, il a et il joue genre, avec, euh, hein. avec euh, Dimitri Liénard qui peut centrer fait... c'est sorti la balle est sortie il est combiné à gauche euh, Liénard est furieux j'ai l'impression contre le juge de touche mais je suppose que la balle est très légèrement sortie
4: ah oui, oui. ce sera la balle le coup, pour il y a rien à dire.
3: les Marseillais dans leur camp sur la droite euh... mais
4: franchement c'est vrai Eric a raison d'insister dessus mais on, on le disait un petit peu depuis le début du match mmh. mais là Gamero il fait des efforts de repli défensif Incroyable. il fait des courses on parlait de, des soucis physiques et comme le dit Eric aussi, c'est quand même le joueur le plus, le plus vieux, le plus âgé plus de l'effectif qui, qui, semble le plus en forme.
1: Ouais. Donc euh, après, est il y a, partout.
4: je veux bien qu'il y ait une question de physique, mais il y a aussi une question de, de mental et de volonté par moment. C'est-à-dire que euh, c'est dur, la confiance n'est pas du côté euh, Strasbourgeois, on le sait, mais il faut se faire mal, faire les efforts et lui, c'est un exemple en ce sens-là.
3: Allez Colin Dagba qui est euh, qui rejoue avec Belgarde Bellegarde Persic. On est au milieu de terrain qui change de côté. Allez pour euh, Dimitri Lénard. Allez à un centre. C'est bien centré. Ah Gamero, là il est trop court. Il est trop court. Il n'a pas pu mettre son pied. Dimitri Lénard qui va mettre un gros tacle glissé par là-bas pour contrer le dégagement. Euh, heureusement qu'il ne le touche, touche pas, pas il parce qu'il <rire> s'est jeté. Euh, <rire> voilà les deux grognards entre Dimitri Lénard et euh, Kevin Gamero. 35 et 34 ans les deux. Euh, ah, mais il hier
2: dans l'interview dans accordée à RTL Foot de Tant que je suis là Les valeurs seront respectées Bah tu le vois voilà. Gamero voilà. et Lienard Tu le vois dans l'attitude
3: Allez Belgaard lui aussi Qui vient mettre un petit coup d'épaule Pour récupérer ce ballon Allez Dagba Faut faire quelque chose euh, Là il ralentit le jeu Il n'ose pas y aller Si il... Non il s'en les pinceaux Il a toujours le ballon On est à 25 mètres Début euh... mmh. Olympien Ça va jusqu'à Lienard Sur le côté gauche Est-ce qu'il va trouver un angle Pour centrer. Non il repasse Persic à 20 mètres Lui il peut frapper S'il trouve quelque chose Il trouve euh, Lucas Perrin Qui remis directement c'est dégagé de la tête par Gerson. Niamzi qui se rate, qui fait une passe dans le. Oh là, c'est rebalancé. Attention, ça va revenir dans la surface. Lucas Perrin, à droite, le centre en retrait pour Gamero, qui rate, qui bute sur Paul C'est pas possible, c'est toujours à la surface. Gamero, le sauvetage incroyable de Paul Lopez. La volée oh du gauche de Gamero, de Gamero oh, le qui Gamero. échoue oh, sur Paul
1: Lopez.
3: Le, il y a eu le premier centre en retrait de Lucas Perrin, au point de pénalty. Gamero, qui la met trop faiblement sur Polopez derrière, ça cafouille dans la surface et il euh, y a un carton jaune pour Julien Stéphane, on ne sait pas trop pourquoi euh, parce qu'il est allé je crois jusqu'au point de corner pour donner une consigne
8: euh, ça pousse, ça pousse énormément corner très vite, qui essaie de pousser de parce que, évidemment là ils sont dans une euphorie le... c'est
6: sur la première
8: que Gamero se loupe, sur la deuxième ah il y en a un ouais. arrêt
2: incroyable de Polopez et sur la première il faut faire mieux je pense ah, c'est un premier après. clairement,
6: il doit, ouais. il, doit, il
3: doit faire mieux du droit Derrière il met une volée du gauche parfaite Mais cette fois c'est Paul Lopez qui la sort Allez le corner, allez Liénard Et il est bien frappé, c'est pour Paul Lopez C'est pour Paul Lopez Il n'y avait pas un... mm -hmm. Ludovic Ajorg dans ce secteur là Pour venir gêner le euh, gardien marseillais
4: Quand on réfléchit il a quand même fait les arrêts qu'il faut encore ce soir hein. Paul Lopez hein. C'est à dire qu'il a été un peu critiqué aussi à son arrivée Je trouve que là cette saison quand même il est... Il est décisif, il est déterminant à des moments clés du match. Et, et même bon. son
5: premier arrêt il est beau. Surtout le premier parce qu'en fait, il arrive à anticiper. Je ne sais ouais. même pas comment il côté. Alors il y
4: a plein de monde devant lui. Ah ouais, franchement c'est brillant. Enfin, après Gamero, en plus avec la, la fatigue des efforts il pour cadre lui, les deux, je il pense que on
3: Allez, motiba, qui à 20 mètres. Ah il a raté sa passe pour euh, Gamero. Euh, la balle est encore là. Allez Dagba et Perrin Il faut vite la jouer celle-là euh, Persic qui joue avec Dagba Oh là Harit qui, qui a, finit par s'empaler sur, euh, sur Dagba Il reste 15 secondes On va entrer dans le temps additionnel Tous les Strasbourgeois sont dans le camp Marseillais Les Marseillais qui courent après le ballon Allez on change de côté avec euh, Dagba On a enfin des changements de côté Dagba qui va centrer Il est bon ce centre ah, euh, C'est Motiba qui n'a pas pu y aller On passe à gauche avec Gamero qui va tenter un centre Il est contré 4 de temps additionnel ici à la mélo le public qui pousse ah, allez les faut gardes, il faut la mettre à nouveau centre dire, ça c'est trop à faire ça
8: à la 76 quoi. quand ouais. Motiba a réduit l'écart oui ouais, mais c'est psychologiquement les Strasbourgeois sont effectivement
3: euh, au, au fond du gouffre et il faut absolument effectivement les beaux Motiba Il apporte cette, euh, cette joie de vivre euh, effectivement il est, l'expliquait est en en, en conférence de presse hein, cette semaine il, il a toujours le sourire ça fait deux ans qu'il est gravement blessé au genou, qu'il ne joue pas un match et, que, et il a toujours gardé ce, ce plaisir euh, voilà et c'est euh, euh, Julien Stéphane le disait c'est quelqu'un d'extrêmement important dans le groupe il est toujours positif toujours positif et c'est peut-être de ça dont les, dont les Strasbourgeois ont besoin quelqu'un qui, qui croit toujours qui sait qu'il a une chance extraordinaire de, de jouer au foot après ce qu'il a vécu et, euh, et qui profite et qui est là même s'il ne peut pas tenir 90 minutes allez les Strasbourgeois avec Gamero toujours dans les, dans les espaces qui jouent avec Motiba justement ah non ça c'est trop fort ça c'est trop fort il a tenté de lancer Lucas Perrin sur la droite euh, il a tout, tenté de jouer en, en une touche c'est pas bon mais les stratos qui restent très très haut il n'y a plus d'attaquants de toute façon du côté marseillais c'est Amin Arit et euh, Dimitri Payet les, les joueurs les plus offensifs côté, côté marseillais Allez, Nino Tavares qui fait cette touche dans son camp qui est pressé très tôt, il perd la balle, il tire dans le juge de touche qui a perdu son drapeau sur ce coup-là qui demande à arrêter le jeu parce qu'il doit remettre son drapeau Franchement, on a d'autres priorités que le, que le drapeau de monsieur le juge de touche Alors ça casse le rythme, ça c'est vraiment... Allez, euh, on est déjà à 1 minute 30 dans, les, dans le temps additionnel Colin Dagba qui doit faire cette touche côté droit, tous les Strasbourgeois sont dans les 20 mètres euh, Marseillais Allez, c'est bon... Euh, voilà, on a décompté le temps. Il est cassé. Oh, il, est cassé. Ah bah oui, ça... bah, il peut
8: finir le match avec un drapeau cassé qui gigote que... avec le Hamas. Ah non, il pareil. va faire changer.
1: Oh
3: là oh là, là la pour la. deux minutes,
8: c'est ouais, ouais. affolant. affolant ouais, je suis d'accord. Euh... En tout cas, les Marseillais ne touchent plus un ballon depuis de très très longues minutes. Hein. Alors leur on ah, est les C'est Luke
2: Skywalker qui n'a plus son piri <rire> le samouraïs. Regarde,
8: je dis à Stéphane, il est hystérique, il est là. là. Oui, il le dis, ben
3: oui. Ouais. Ah, ça est dit...
1: on, ouais.
3: on a trouvé un drapeau. Voilà, c'est ambiance. C'est euh, un petit voilà. sketch.
1: <rire> ah, ouais, Ils était bien rangé
3: quoi. Allez c'est bon Le juge de touche A son drapeau On peut jouer Les deux dernières minutes mmh. De ce temps additionnel Colin D'Akba
4: au moins
3: bah, Alors Dimitri Lénard Est venu râler Auprès de l'arbitre
4: ouais. Une minute entière ouais.
3: Alors il n'a pas de solution Colin Dagba pour faire sa touche C'est Motiba qui lui remet Allez faut démarrer Mais l'Union Tavares l'attend Il repasse derrière Allez Belgarde, faut balancer de, Du gauche c'est pas mal ça Ajor qui est dans le paquet Gamero qui arrive La volée Et le but Le but est ce De La volée La volée La volée qui vient qu de nulle part On va aller au de la surface de réparation oh. Pleine lucarne il est là, Kevin Gamero Il a été là pendant tout le match On l'a vu partout Et ce but, il est incroyable Il est incroyable Reprise du gauche à l'entrée de la surface de réparation Écoutez ça, écoutez la méno
2: C'est tellement mérité, il a fait un match, ouais, ouais. mais d'une générosité exceptionnelle. Et franchement, que ce joueur soit récompensé en tout un match avec un. Alors, il a légèrement montré la frappe, non ouais, Elle est contrée ouais, elle est, est contrée, cette frappe par Caboret, mais c'est pas grave. Et en plus, c'est un geste. Tellement de buteurs, Spontané. reprise de volée instantanée, la papinade un peu, hein, comme Gamero a pu, a pu aussi. Du gauche en plus. Mais non, mais fantastique, fantastique.
4: C'est à l'instinct, quoi. C'est à l'instinct, c'est au, au talent, il, il le sent, en fait. Et je, je rigolais qu'à moitié quand je disais que Kevin Gamero se cadre toujours. C'est-à-dire que tous les joueurs qui ont joué avec lui, à sur les séances et en match, ils le disent tous, ils cadrent tout. Et là, c'est sur son mauvais pied avec la fatigue et il, il a, a tellement cabre. envie elle il est, est touchée mais tellement. il, il a
1: tellement
2: envie attention c'est pas fini il reste deux minutes ah. en tout cas Strasbourg est revenu à terre
3: voilà et un genre qui a mis un coup à Gendouzi au passage allez les Marseillais qui rentrent de nouveau dans le camp Strasbourgeois ils ont tout perdu là en un quart d'heure attention avec Gerson c'est le marchand qui tente un dégagement en chandelle Là on est on est sur du rugby euh, Ça part dans le ciel de l'Améno. Gamero est encore là Il récupère la balle, il va avoir faute Allez Ouh. la dernière occasion pour les Marseillais Qui vont avoir un coup franc le long de la touche Côté droit Et là cette fois-ci tous les Marseillais Reviennent dans la surface Strasbourgeoise Sous le cop strasbourgeois Sous le mur bleu de la méno. Les Marseillais qui ont laissé le match leur échapper. On joue 5 euh, minutes d'arrêt de jeu. Euh, la Méno qui est debout. Attention à ce dernier coup franc. C'est Dimitri Payet qui va le tirer. Tout le monde est dans la surface. Strasbourgeoise. C'est bien tiré. Gendouzi C'est contré par Lienard. Et c'est la fin du match. Et c'est la fin du match. Écoutez la Méno. Le... C'est totalement improbable ce match nul, de partout entre Strasbourg et Marseille. Comment est-ce que Marseille a pu se laisser rejoindre dans ce match
2: C'est incroyable oui alors on disait Tudor a fait beaucoup de changements rapidement, il est considéré que le break était fait, on lui donnait raison, hein, franchement, pour gérer avant Tottenham.
8: à l'arrivée, ben voilà, on n'est pas à l'abri hein, oui, un but en les joueurs produit. qui étaient sur le terrain, ils devaient faire beaucoup plus. Ils ouais, peuvent s'en prendre quatre. Voilà. Euh, bravo à, ont... à Strasbourg et franchement bravo évidemment à Gamero. Ça nous fait tellement plaisir pour lui parce qu'il a été présent du début jusqu'à la fin. Il a le nul à la 94ème. Marseille ne peut s'en prendre qu'à. -même. Il est 22h57. Est
2: nous n'avons pas le temps de développer la note, le magnifique, le catastrophique, les encouragements. On va juste profiter de la mélo Évidemment, de dire que le magnifique de ce match, c'est Kevin Gamero. On est tous d'accord. Il oui. oh.
1: euh,
2: y, y a eu un très bon Paul Lopez qui a quand même aussi failli sauver l'OM. Bon, heureusement, ça s'est un peu animé dans le dernier quart d'heure parce qu'on avait vécu un triste match de la part de Strasbourg. J'espère que ça va libérer mentalement euh, Yannick pour la suite de la saison. Ce petit point pris comme ça avec ce scénario. Et pour l'OM, attention parce que voilà la réussite compte qu'on trouvait de l'OM un peu, bah, elle a fui là dans le dernier quart d'heure. Mais je pense que ça va faire du bien à Strasbourg.
3: Hein, de... Ça fait deux matchs où ils reviennent de 2-0 à 2-2. Maintenant, s'ils pouvaient éviter d'encaisser de... deux buts avant de commencer à jouer... C'était deux ah, mêmes scores. Serait... Oui, exactement.
1: <rire> C'est quand même... Euh...
3: Voilà, mais il y a des feux artifices qui sont tirés enfin, derrière les buts. Euh, je peux vous dire que la Méno célèbre ça comme une, comme une victoire eh oui. ce soir. Quoi. Et ça ne fait exemple, pas avancer au classement, mais pour Ajaccio, mais... pour le match
8: d'Ajaccio la semaine prochaine, euh, c'est important. C'est le exemple. public est exceptionnel. Parce que jusqu'à la 67 e minute, c'était vraiment le désert de Gobi, Strasbourg. Ouais. Et ils étaient quand même là et après à la fin du match, ils ont mis une ambiance de folie, ils les ont portés pour cette égalisation. Mais voilà, les Marseillais sont fautifs à 10 000% ils n'ont pas mis de rib, ils n'ont pas joué tous les coups à fond ils ont pris de haut finalement les Strasbourgeois sur la fin et ben voilà Mar Marseille
2: qui revient au tour de
8: Rennes avec 24
2: points mais qui ouais. a 11 points du PSG désormais avec cette série de 3 défaites bien et un sûr. match 1 complètement décroché des Marseillais
4: et quelle source d'inspiration encore une fois hein, Kevin Gamero on va insister sur lui mais franchement qu'est-ce qu'il apprend bien il euh, y, y, y a plein de, de, de jeunes qui, qui nous écoutent qui regardent les matchs et, et voilà il faut, faut absolument essayer de s'identifier à ce genre de joueur parce qu'il a il a tout connu, il a connu beaucoup de hauts oh, il a connu certains bas aussi, il a connu de grands championnats il a connu de... des titres et... et là il se bat jusqu'au bout, c'est le... le symbole vraiment de cette réaction strasbourgeoise il a rien lâché, il a fait des efforts considérables et, et ça vient de lui quoi. et c'est pour ça qu'on est heureux parce que parce que c'est un joueur qu'on aime quand on est généreux comme ça dans l'effort quand euh, on sait aussi être juste dans ces, ces enchaînements techniques on, on aime ça et bravo
2: les grands buteurs ne meurent jamais Lewandowski vient de donner la victoire à Barça sur la pelouse de Valence à la 93 e minute ouais. les un fabuleux buteur Robert. reste un buteur un mort de faim mais Robert va très bien lui, hein, lui mais <rire> bon c'est beau les buteurs qui s'arrachent jusqu'à la dernière minute ça me plaît allez on reste avec cette ambiance de la méno pour nous quitter merci Yannick en tout cas de nous avoir fait vibrer la soirée <rire> va être plus sympa merci, du coup, merci. après ça sera ce bien match bien. arraché grâce à Kevin Gamero merci Xavier Deverc. Merci Gallia-Baptiste Merci. Gallia, Baptiste on avait désir. mal débuté la soirée avec ce match qui était triste on l'a bien terminé avec ce but exceptionnel de Kevin Gamero Marseille qui concède le nul, qui va céder du terrain. Attention au retour de Lille, notamment de Lyon, de Monaco peut-être dans le rétro de l'OM. Nous on se retrouve demain pour Lyon-Lille justement, 20h-23h. RTL Foot auparavant évidemment, on refait le sport avec Isabelle Langer. 19h15, 20h, très bonne fin de soirée à tous. RTL, vivre ensemble. La suite de la soirée c'est la musique, la collection avec George Lang, RTL, il est 23h.